0: Bienvenidos a Eternia una vez más. Jarvis McNulty al aparato. Os da la bienvenida a este nuevo programa, en este caso especial, sobre la saga Alien que ya os habíamos prometido hace un par de semanas cuando los Eternios nos fuimos de estreno al cine para ver al Incovenant. Tenemos con nosotros aquí a Necron y a Big Vega, con los que vamos a comentar un poquito toda esta saga y destriparla. ¿Qué tal, chicos? Hola, muy buenas. Muy buenas. Y bueno, recordaros evidentemente, como ya sabéis, que podéis contactar con nosotros en las redes sociales, tanto Facebook como Twitter, y descargar nuestros episodios y comentar todo lo que queráis comentarnos, criticar todo lo que queráis criticarnos y decir todo lo que nos queráis decir, tanto en iBooks como en iBooks y en iTunes. Bueno. Ah, sin mucha más dilación, vamos a empezar por lo que hay que empezar cuando se trata de la saga Alien y es analizando Alien 1, el octavo pasajero, la primera película de la saga dirigida por Ridley Scott. Vamos a empezar contando un poquito de dónde sale todo, todo esto de la idea de Alien para tener que tengamos una idea y ya directamente vamos a pasar a analizar la película y el resumen de la misma. Toda esta idea de, de hacer una película sobre, sobre un monstruo eh, no proviene de Ridley Scott, ni mucho menos, sino proviene de un estudio universitario, una tesis, un proyecto de tesis final eh, de Dan o Bannon, titulado Dark Stark, que al final lleva a la pantalla en 1974 de la mano de John Carpenter una especie de, 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 de tragedia o terror espacial y mitad cómico, eh, cuando termina la filmación y se estrena Dan O'Bannon no está, no, no está muy contento con, con ese resultado ni con ese concepto cómico que le da John Carpenter a, a, a su guión y, y ya planea hacer un, una nueva interpretación de esa idea inicial que tenía él en la universidad llamada Star Beast, la bestia del espacio para la que se asocia con Raymond Sassett para reescribir el guión y hacer una, una película de terror espacial de serie B eh, a la vez que, que esto sucede y este proyecto se está llevando a cabo Dan O'Bannon entra a participar en el proyecto que, eh, que tenía Jodorowsky para volver a firmar Dune eh, en el que trabajaban entre otros Moebius y, y Giger ya sabéis, que, bueno, sabéis de la importancia y hablaremos de él seguramente eh, de la importancia de Giger para el proyecto de Alien, la estética y todo lo que tiene que ver con la saga eh, tienen problemas para sacar adelante la producción incluso de serie B de Star Beast, y al final Alan Ladd Jr., eh pues bueno, le gusta el proyecto y les apoya económicamente pero con una idea muy diferente, no una peli de serie B sino una peli importante y con un buen presupuesto y lo que hace al final, como hacen muchas productoras y muchos productores es apartar del proyecto a sus creadores, a Raymond Sasset y a Dan O'Bannon que aún así siguen teniendo su aparición en los títulos de crédito y su acreditación como creadores de parte del guión y colocan a, a Ridley Scott. Ridley Scott venía a hacer Los duelistas, un, una película con mucho reconocimiento que ganó la Palma en Cannes, ahora que además estamos en la época y que este, este fin de semana ha sido la entrega de premios en la propia en la propia, en la la propia propia Cannes. Eh, le escogen porque primero es un hombre que venía eh, de la publicidad y tiene un gran control de la iluminación, efectos, etcétera, etcétera. Y segundo, pues porque realmente con su ópera prima, entre comillas, eh, había conseguido un reconocimiento no solo de, desde el punto de vista comercial, sino de la, de la crítica eh, más elevada. Eh, evidentemente, en este proyecto, de la mano de Dan Obanon en un primer lugar y después manteniéndose, están Giger y Moebius, Moebius se va estos dos personajes, estos grandes diseñadores y dibujantes que habían entrado a través del proyecto de Dune, bueno, pues Moebius era y Gigeren en realidad tiene muchos problemas para quedarse porque la 20th Century Fox mmm, le parecía demasiado agresivo sus, sus proyectos, sus diseños, etcétera, etcétera y ahí durante ya lo comentaremos durante toda la toda la filmación y toda la postproducción pues bastantes bastantes problemas. Y bueno, pues ya se lanza adelante este este, este proyecto y esta idea eh, de la que de la que vamos a hablar largo y extenso durante durante unas cuantas películas. Chicos, yo quería antes de empezar con, con la primera película, porque esto es lo que hemos querido hacer un poquito es dar un porqué y, y de dónde viene esta idea, ni siquiera la primera película o la segunda, sino de dónde ha surgido esto. Eh, os quería hacer una, una pregunta para, para saber más o menos, igual que hicimos con Covenant. Eh, ¿Dónde estamos cada uno? Entonces yo os voy a preguntar, estas películas de las que vamos a hablar, véase Alien 1, Alien 2, Alien 3, Alien 4 y Prometheus, me gustaría que, que me hagáis vuestra escala de preferidas. Y vamos a empezar por ti, Necrom. Bueno, para mí, escala
1: de preferidas, pues la, de, la más preferida, mi preferida es la 2, Aliens luego vendría la 1, el octavo pasajero, luego pasaríamos a la 4, Alien Resurrección, luego a Prometheus y finalmente Alien 3. No pongo Covenant por la sencilla razón de que todavía no la he podido ver, aunque bien he escuchado eh, vuestro programa, pero, pero como no la he podido ver, pues no me atrevo a, a colocarla. Posiblemente... ...yo creo que iría adelante de Prometheus... ...nada más con escuchar vuestras opiniones... ...pero a falta de Covenant... ...ese sería mi, mi ranking... ...2-1... ...4, eh, Prometheus,
0: 3... ...muy bien, por cierto, una preguntita más... ...no te lo he preguntado off the record... Eh, ...¿tú has visto esta película... de Star? ¿La recuerdas de pequeño? ¿Te suena?
1: Eh, la verdad es que cuando... ...lo estabas comentando... Eh, ...algo me sonaba pero en, en, entonces la, me he empezado a mezclar en la cabeza con otra película, ¿no? que, que creo que es de, de son, con Sean Connery, que es Gravedad Cero, no, no sé. Atmósfera
0: cero, a, atmósfera cero,
1: Atmósfera Cero. Atmósfera Se empezó a mezclar con otra, esa película y luego otra, no sé, pero entonces ahora mismo no tengo un claro recuerdo. No, No era
0: por no, era por si acaso. Era por si acaso. Yo, yo sí la recordaba de pequeño porque fue una peli, claro, tú lo ves de pequeño y evidentemente los efectos especiales primero que era de otra época cuando nosotros éramos pequeños y segundo que cuando, bueno, pues eh, la manera de verlo de los ojos de un niño es muy diferente y, y yo sí tenía unos recuerdos fantásticos y maravillosos de esa película que sí es cierto que sí que la he buscado y la he visionado para para este especial y, y amigo mío, <risa> eh, qué bonito era tener los ojos de un niño, la verdad, <risa> qué, boni qué bonito era, qué bonito era. Big Vega, ¿cuál es tu escalafón para todo esto? A ver eh,
2: siempre me ha tirado más la primera siempre, aunque siempre he considerado que la primera y la segunda están en categorías diferentes, pero bueno, para ajustarme a lo que me has comentado, la primera, luego la segunda, por supuesto, luego iría Prometheus por vamos, por muy poquito eh, por delante de Covenant. Y luego ya sería Resurrección y la última, la, la,
0: la tercera. Uh -huh. Bueno, yo, yo tengo que admitir que mi orden también está bastante... Lo tengo bastante claro hace mucho tiempo y hace mucho que no me lo cambian y es 1-2. Antes de Prometeus era 4-3, después de Prometeus es 1-2 Prometeus 4-3 y si incluyera a Covenant sería 1-2 Covenant Prometeus 4-3. Pero bueno, creo que es inherente a todos los fans, o por lo menos aficionados a la saga, que el uno, la 1 uno y la 2 tiene que tiene que estar eh, en los dos primeros puestos. Aunque de comentaros que, que en las redes tenemos a algún oyente que, oh sorpresa, y desde aquí le mandamos un saludo, él sabe quién es, eh, hoy mismo nos ha comentado que para él, la 4 está por delante de la 2. Ahí os lo dejo, por si luego queréis debatirlo o responderle.
2: Tengo llegado a este punto y aprovechando, voy a, voy a contar una historia casera mía. Adelante. Eh, a, antes, de, antes de casarme con mi señora esposa, y, y lo pongo lo, lo, lo pongo, lo digo antes, eh, lo digo claro para, para que veáis el gran esfuerzo, me dijo que su película de Alien favorita era la 3. Que es mi última película de Alien en, en la lista. Con lo cual, bueno... Eh, ya os podéis imaginar el cisma que tengo montado en casa sobre todo cuando vemos todas las películas o no hay tiempo para verlas todas así que ahí queda eso
0: nadie te dijo que iba a ser un camino fácil Big Vega nadie te dijo que iba a ser un camino fácil para nada bueno, si os parece vamos a empezar a resumir un poquito la primera película como solemos hacer por aquí en Eternia y la vamos analizando a ver es eh, bastante fácil resumir porque al fin y al cabo no creo que nadie que vaya a escuchar este podcast no conozca la película pero aún así vamos a hacer un pequeño esfuerzo eh, por hacer un resumen general la película nos plantea una nave en silencio a oscuras en la que un pequeño ordenador y una pantalla de ordenador empieza a hacer cierto tipo de sonidos y a activarse con distintos mensajes eh, la propia nave va poco a poco encendiéndose tomando vida hasta que nos presentan un grupo de eh, personas que, que se despiertan de, de, de unas camas de hibernación sueño estelar o suspensión de la vida bueno, lo que lo queramos cada uno llamarlo se levantan, empiezan a departir comen algo y encuentran que, que no se han despertado que la nave y la computadora madre de a bordo así es como se llama no les ha despertado porque ya estén cercanos a la tierra y tengan que realizar las maniobras de supongo que de atraque y de descarga del material puesto que la nave Lanostromo es en la que están es una nave que lleva carga de, de, de explotaciones mineras en el espacio sino que por otro lado les ha despertado porque ha recibido en un cuadrante muy lejano a la Tierra por el que estaban pasando eh, una, lo que la, la, la nave ya interpreta como una llamada de socorro y bueno pues su protocolo les obliga, les obliga igual que en el mar, y, y igual que nosotros si vamos en coche, igual que nos dice el Código Civil y el Código Penal, a que no se puede emitir el socorro, así que tienen que enviar una expedición al planeta en el que parece que, que está la señal para ver, para ver qué es eso. Se trasladan a, a la nave especial que tiene el Anostromo para descender eh, a Tierra y, y hacen un, una, una incursión en ese planeta al que, al que pertenece la señal. Eh, salen a buscar la señal eh, y llegan a una especie de promontorio en el que encuentran un, un, una especie de nave eh, o de construcción en la que penetran y mientras la registran uno de ellos eh, llega a un lugar un lugar en el que hay un montón de lo que parece ser eh, huevos o por lo menos cápsulas ovaladas y al acercarse a una de ellas eh, un, una especie de, de arácnido eh, se, se le tira encima y bueno, pues la agrede inmediatamente lo llevan a la nave lo llevan a la nave y ya tenemos los primeros problemas porque la teniente Ripley eh, la que luego a posteriori va a ser la, la gran protagonista de la película eh, como encargada al ser la, el hombre la, o la persona, mejor dicho, de mayor rango en la nave ya que el capitán está también en la incursión que han hecho en el planeta no quiere dejar entrar a, a la persona que lleva amarrado a su cara ese bicho que ha salido del huevo porque rompería las normas de cuarentena sin embargo el oficial médico decide unilateralmente dejarle entrar abre la puerta y eh, se ponen a, a estudiar al, al animal el animal está eh, totalmente sujeto con su cola prensil y con sus patas al rostro de, 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 del, del compañero de, de, de la teniente Ripley. Intentan quitárselo con un láser, eh, descubren que la sangre del del ser, eh, es un ácido concentrado muy potente, incluso eh, que traspasa las, las paredes y los suelos de, de la propia Nostromo así que no pueden quitárselo de esa manera y si intentan arrancarle la, la cola que está enrollada a su cuello eh, aprieta más y terminaría por, por matar, por asfixiar al a su compañero, así que deciden dejarlo en reposo y mientras están discutiendo si hibernarlo o no y quién ha sido el culpable de dejarlo entrar, si había que haber dejado entrar o no, etcétera, etcétera, descubren que el, que el parásito que tenía en la cara ha desaparecido y que su compañero se recupera estupendamente. Tanto que, bueno, una vez encontrado el parásito muerto y lo examinan y tal y se dan cuenta, pues bueno, pues de que tiene una un, un, unos organismos internos eh, pues muy evolucionados, muy perfectos, eh, no es una, no es un organismo de base de carbono, en fin, eh, lo describen como un ser eh, altamente adaptado y muy, muy, muy evolucionado. En fin, la cuestión es que una vez que se recupera su, su compañero, eh, deciden todos ponerse a comer antes de volver a hibernar para por fin dirigirse a la Tierra después del sustico. Y en ese momento, pues bueno, imagen prototípica de la película que todos conocemos, eh, empieza a sentirse muy mal Lambert y, y bueno, pues le, empieza a tener convulsiones, tos, se tumba encima de la mesa y de su pecho, de una manera totalmente abrupta y violenta, acaba surgiendo un, un pequeño alien y lo vamos a parar ahí para que empecemos a hablar de esta primera parte que yo creo que tiene muchísimo, muchísimo que hablar. Pero vamos a hacer una primera ronda de impresiones generales de esta parte, lo que os supuso cuando erais pequeños, eh, los recuerdos más vívidos de las imágenes de esta parte que más os gustan, todo ese tipo de cosas. Eh, Big Vega.
2: Yo la verdad es que no, no recuerdo exactamente eh, con qué edad la vi por primera vez, pero ya fue bastante mayorcete. Con lo cual, bueno... Quizás no fuera muy impresionable eh, con ciertas con ciertas escenas. Eh, a ver, de, de esta película lo primero que te marca, o sea, lo, lo, de lo primero que, que siempre siempre recuerdas es la escena de Kane cuando le sale le sale el, el, el alien del pecho. Creo que es ya forma parte de la historia del cine. Creo que hay muchas películas. Que, que, que pasan en la historia del cine por ciertas escenas como hablábamos de tiburón o ciertas cosillas así o, o el uso de ciertos de ciertos cacharros como aquí más adelante veremos el, los sensores de movimiento que cuando algo lo, lo usan en otras películas o lo parodian eh, como ese es el caso quiere decir que algo has hecho bien y, y, y que has pasado en la historia del, del cine eh, de esta primera parte de la película eh, lo he dicho siempre, siempre, siempre y en comparación con otras películas del espacio o incluso pues, del mar, etcétera, etcétera eh, me gusta mucho lo que yo he llamado siempre es el costumbrismo espacial o sea, es algo que, que se ve o sea, ellos se despiertan y lo primero que hacen que es comer pues, joder, tenemos hambre, comemos y, y les vemos comer además con, con conversaciones pues como las de los mecánicos de, que, que están ahí con su bonus eh, a vueltas con su bonus, de, de, de que esto lo cobramos aparte, no lo cobramos. Ay, pero si, si no vas a la señal de socorro, te quedas sin nada. O sea, es, es son, son cosas muy, muy de casa. Les vemos tomar café en algún momento en la, mientras que están chequeando la atmósfera del, del, planeta. Cosa que sí hacen en esta película y, y en otra, pues tampoco le dan mucha importancia, ¿verdad? Eh, incluso en la, en la escena de Kane, que me, me di cuenta ayer eh, en un revisionado así rápido, se ve a John al gatete comer en el fondo. Por ahí al fondo se ve comer a John y, y te da una sensación como de, como de estar en mi casa, ¿no? Con, con los, con los, con mis gatetes. Mm, no sé, me, me da cierta sensación de, pues eso, de, de cercanía. De cercanía, mm, eh, ver que eso que ahí están viviendo y que, y que y de hecho antes de antes de irse otra vez al hipersueño lo que dicen antes justo de la escena de la escena de Kane es vamos a comer y luego nos metemos al, al hipersueño pero vamos un, una primera impresión muy 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 buena
0: vamos a seguir con esto de la primera impresión Necron y luego os cuento unas cositas de, de estas escenas y me vais siguiendo comentando cuéntame dime
1: bueno, yo eh, hablando de, de, la, la, ¿no? de la repercusión que tuvo cuando la pudiste ver por primera vez o cuando eras pequeño, eh, yo tampoco recuerdo exactamente cuándo, a qué edad la vi, pero sí sé que era pequeño y sí sé que no la vi entera porque me aburrió. Claro, eh, yo es que era un niño muy peculiar porque nos juntábamos con, no sé, a lo mejor ocho o nueve años los amigos para ver holocausto caníbal, comida sangrienta entonces eh, la verdad es que claro, esta película yo recuerdo que se me hizo tremendamente lenta que se comentaba en el patio del colegio has visto esta peli tal? y tal y yo cuando la vi pues no no la conseguí ver entera, dije esto es un rollo quítalo y ponemos los, la noche de los muertos vivientes 2 entonces eh, <coughs> entonces eh, no, la verdad es que la primera impresión de pequeño no me impresionó, pero luego sí, cuando ya pues, fue un poco más crecido, eh, la, la revisioné y me parece pues una muy buena película. Y sobre todo esta primera parte, eh, además, mmm, tal cual se ha dejado justo cuando, cuando el alguien hace aparición por, por, parte del pe por medio del pecho, es la mejor parte de la película, sin lugar a dudas para mí, ya digo, sin lugar a dudas. Eh, completamente de acuerdo con Vega sobre lo del costumbrismo espacial algo que también a mí me encanta eh, y bueno en general pues creo que es que hay algunas cosas que yo creo que ya se han dicho hasta la saciedad eh, la forma buena de plasmar el silencio del espacio eh, con estos pequeños acordes que bueno claro debería haber so so silencio total pero yo creo que gracias a estos eh, usos bien dados de la banda sonora eh, pues se, se, se enfoca más y se acentúa más todo esto. Eh, me encanta la bajada al, al planeta, me encanta... Eh, me encan Una de las cosas que a mí me gustan mucho, y ya creo que lo he dicho en otros programas, es que te traten como un ser inteligente. Y más que eso, como un ser extremadamente inteligente. ¿Qué quiero decir con esto? Que no te den las cosas muy masticadas. Y, y si ya mejor no te las pueden dar masticadas sino que te pueden dejar una ventana abierta a tu imaginación, pues ya es ya lo mejor que puede haber, ¿no? Entonces, esto de la nave esta rarísima que aparece ahí estrellada, el extraterrestre rarísimo que aparece en la nave, ¿no? que supuestamente ha enviado la, el mensaje de, de socorro o eh, ahora no, no se sabe ¿no? todavía... Eh, todo eso me parece absolutamente fantástico y si es verdad que los protagonistas caen un poquito en tópicos de películas de terror pero aún así, yo creo que comparando con todo lo que nos va a venir después eh, <ríe> lo, que, lo que se puede deducir si uno ve la saga completa de Alien hasta Covenant lo que se puede deducir es que la humanidad eh, cada vez es más estúpida porque la verdad es que cada vez caen trampas más tontas eh, pero bueno también se puede decir, bueno, es que eran precuelas, entonces éramos más estúpidos antes y luego evolucionamos, bueno. Pero, pero en general me gusta mucho todo cómo se va hilando la trama, cómo se van presentando los personajes y cómo se le va dando ese, ese matiz a la película. Aunque no dejo, no dejo de decir que si bien cuando eres pequeño eres pequeño, eh, si a mí me aburrió en aquel entonces algo tendrá, algo tendrá, y lo que tiene para mí es que quizás a veces el, el distendido del de, de, de espacio-tiempo, nunca mejor dicho, a lo largo de la película, me parece que la alarga demasiado, se alarga demasiado, en algunos aspectos. Pero aún así, como digo, esta es mi parte favorita de la película.
0: Bueno, pues al respecto de esto que comentas, que... Se te hace un poco larga la película. Voy a aprovechar y entrar por aquí para comentar unas cuantas cosas. Más datos y anécdotas sobre ellas para, para luego seguir opinando todos juntos. Eh, la película que se terminó montando tenía tres horas de metraje. Cortaron una hora entera y ya les costó. Y tenían que haber cortado más. Pero el metraje entero, que luego muchas cosas de las que se cortan... Fueron utilizadas en otras películas como en Alien 2 o como contaré ahora en breve en Prometheus. Eh, estaban ahí ya también presentes. Incluso hay cosas que se han cortado de esas tres horas que no quedaba otra que cortar. Que harían mucho más entendible, por ejemplo, eh, muchas reacciones de muchos personajes durante la película. Como la interrelación entre Dallas y y Sigourney Weaver y Ripley, eh, hay, hay muchas cosas ahí que, que vamos a vamos a indagar en ellas porque son, son muy interesantes, pero yo os digo que, que el metraje era de tres horas uh, imagínate, en fin, no me gustaría estar eh, en el pellejo del montador que, que le hacen cortar tres horas con el tío de la productora en el cogote diciendo esto también, esto también, esto también a ver, la, la película, esto que habéis dicho del costumbrismo, es... es es tan cierto como que cuando a Ridley Scott le preguntan para él cómo definiría a alguien, le, él la define como una peña de camioneros del espacio. Y yo creo que se plasma muy bien en eso que habéis dicho de, de esas escenas del costumbrismo de estar todos comiendo y bueno los ingenieros, los currelas, quejándose por su monumento, etcétera, etcétera. Yo creo que está, 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 muy, claro, está muy claro. Haciendo un guiño a, no, a nuestro anterior programa... Eh, me gustaría decir que la campaña publicitaria en Estados Unidos de la película, que fue muy buena fue muy buena, tanto es así que fue un auténtico espectáculo el estreno eh, con desmayos en el teatro chino se hacían proyecciones de 24 y 48 horas ininterrumpidas de Alien en los cines de medio hasta de la mitad de Estados Unidos eh, bueno, pues la campaña publicitaria fue ti, es tiburón en el espacio ojo ahí, es decir, eh, de hecho hasta podríamos hacer un pequeño, ahora que lo tengo fresca, fresco relación de cuán de originales eh, si, si ya lo publicitan como tiburón en el espacio porque esto no yo personalmente no antes de saber esto no, no me lo había planteado es más eh, el propio Riley scott admite que tiene tiene distintas eh, eh, fuentes de, de influencia eh, está claro que eh, 2001 dice en el espacio ya no solo por el concepto del ordenador a bordo de madre sino eh, esa pulcritud de las naves, eh, la nave en la que en la que te escapa al final de la película, que se llama eh, de la nave Narciso, que por cierto es un guiño a Joseph Conrad, porque Riley Scott es muy, muy aficionado a Joseph Conrad, ya que los duelistas, está ha sacado un relato de él, y Nostromo la nave, también viene de otro relato de él, titulado Nostromo, una historia del litoral. Entonces, bueno, pues... 2001 él ya lo deja muy claro. Star Wars eh, está claro porque es, es una peli de aventuras en ciencia ficción. Y él siempre ha dicho, aparte, que la matanza de Texas le influye mucho. Y hablan también de una película de 1936, que yo no sé si se podrá conseguir o no, pero desde luego yo en unos pequeños intentos dice no, no, que se llama El Casón de la Oscuridad. Lo mencionan por ahí mucho en Internet, en distintos textos que he encontrado, pero yo no, no, no sé decir si, si eso es, es cierto. O o no y quería preguntaros ¿qué os parece el mundo que Giger ha diseñado para, para esta película y al fin y al cabo termina siendo para la franquicia pero yo creo que en esta película y en esta parte de que es de la que estamos hablando es en la que está más presente y es más más importante Necrom
1: no me parece una vez más me parece muy acertada la, la opción y, y me parece muy acertada la, la creación de, de todo este mundo la verdad es que no, no tengo mayores pegos que pegas que ponerle eh, al respecto. Yo creo que se ciñe perfectamente a... No sabemos, no, no, no estamos en la cabeza del, del guionista ni del director ¿no? ni de lo que querían hacer en aquel momento, pero yo creo que eh, viendo un poquito la película y pensando en qué era lo que querían hacer... Yo creo que le salió bordado, ya sea por de manera casual o, o intencionada. No, no veo una sola cosa que, que queda fuera, que quede, quede fuera del lugar. Así como luego otras películas de la misma franquicia está todo fuera de lugar. Es como, no sé, es como llegar a cuando tu madre te deja solo una semana y luego llega a casa, pues lo mismo. En esta película yo lo veo, la verdad todo bien ordenado y, y bien dispuesto. No no tengo más más opinión que la que es un, una enhorabuena por, por esta labor.
0: Hombre, comentarte que la labor esta se la puedes dar directamente toda a Giger porque es de él. De hecho, lo que se sí hacía Scott era defender eh, sus diseños delante de la productora porque la productora muchas veces decía que eso era obsceno, que eso no se podía poner que eso era una cerdada que, o que eso era muy caro y, y ahora comentaré un, una anécdota con respecto a, a de eso era muy caro pero realmente todo lo que es el diseño en sí estaba totalmente en las manos de Giger y, y Scott y la productora se lavaban absolutamente las, las manos y yo creo que es una de las razones por las la que salió también porque mm. si hubieran pre presionado mucho al artista y lo hubieran constreñido mucho la creación, probablemente hubiera salido y ya hablaremos ahora, en el especial en otras películas, sobre los distintos diseños que querían hacer de monstruos y sobre algunos que han hecho, pero bueno, hay alguno por ahí escondido que he encontrado que... En fin, ya lo, ya lo comentaremos, pero que yo creo que el haber dejado a Giger suelto, que además tenía bastante acojonado a Scott y a, y a los guionistas, porque le preguntaban muchas veces que él de dónde sacaba esas ideas y esos bichos, y dice, esto es lo que esto dice, esto dice es lo que me veo y lo que, drogándome, porque era adicto al opio, consigo no ver. Así que ahí ahí, ahí os lo dejo. Big Vega, ¿tú, ¿tú cómo ves esto de Giger?
2: Y ahora con este dato del opio, porque ponerte ciego a opio para no verlo. Sí, sí, sí. Si, si, ¿eh?
0: si quieres te cuento más, porque Dan O'Bannon, cuando conoció a Giger en el en el proyecto de, de Dune, a Giger y a Moebius, estaban Giger, Moebius y Yodorowsky de, de opio, de amapola hasta era el, hasta el Colodoro. Sí, sí, trae, Pero lo hacían hasta con aviones, con lo que fuera falta. Era plain potting. Menudos tres. Eh, a ver. Eh, yo he estado viendo, he estado
2: viendo, pues, eh, ilustraciones y demás de lo que Giger quería, pues, por ejemplo, para la escena del Space Jockey, que ya, ya hablaremos, eh, y es una pasada. O sea, y aún así, el resultado ha sido una pasada. Eh, han, han creado un universo propio, y eso tiene un mérito tremendo. O sea, tú ya hay ciertas, nos pasaba con Prometeus Veías en Prometeus ciertas estructuras y ya decías, uy, 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 esto huele a alguien Ahí nada bueno tiene que haber ahí. Nada bueno. Y efectivamente, eh, veías ciertos pasillos y decías, oh, esos arcos me suenan. Solo hay que ver cuando llegas al, al planeta. Llegan al, llegan al planetoide y... Mmm, y ves la ves con la cámara que está así como un poquito con interferencias, ves los cuernos, la nave así con la forma de cuernos y demás y, y te estremeces un pelín. Aparte de que, de que, bueno, de que el clima ahí en el, en el planetoide era horrible, pero bueno, que, que tú lo veías y, y ya mmm, como que te, se te encogió un poco el corazón, ¿no? Eso te digo que... Todas las ilustraciones que he visto de él eh, me han gustado de una u otra manera y es que el universo Alien, sí que es cierto que soy muy poco objetivo en esto, pero, pero a mí me, me, me atrae mucho y me parece que, que, que es un gran acierto. Y haberle dado eh, más importancia a Giger, porque sí que es, sí que es verdad que, que hay un par de historias por ahí de la productora. Que, que que sobre por lo típico de productoras El recorte de presupuesto esto es muy grande esto es muy esto no se puede hacer si tienes si lo haces tienes que recortar de otro lado menos mal que, que le dieron un poquito de mangancha a, al final a, a, a Guille y a los proyectos que le que hacía porque ya os digo si buscáis por Google eh, ilustraciones storyboards eh, etcétera etcétera es, es una auténtica pasada
0: y además hay, hay documentos para hartarte Todo tipo de dibujos uh -huh. escaneados, proyectos, storyboards, diseños, diseños eliminados eh, Cualquier cosa, hay, hay de todo, incluso la venta, hay mucho a la venta Nada barato, pero pero sí lo hay sí lo hay. Eh, con respecto a esto que cuentas de, de, del diseño Y ya que has nombrado la escena del Space Jockey Y que está en esta parte que hemos comentado Contar una anécdota con respecto a, a, a cómo funcionaba Giger, cómo lo defendía Scott, y, y bueno, es, es bastante interesante porque esto nos va a conectar directamente con Prometheus, fíjate tú, eh, en, la, en la escena en la que ellos llegan a la nave, y bueno, esa, esa sala enorme con el Space Jockey fantástico, vamos a llamar Space Jockey porque estamos en Alien, ¿no?, si estuviéramos en Prometheus habría que llamarle Ingeniero, pero... Space Jockey, que era como se llamaba en su época, con el, con el, las costillas reventadas desde dentro, fosilizado, etcétera, etcétera. En eso que yo creo que, compartís conmigo, que hasta no hace tantos años todos cuando lo veíamos pensábamos que era como un arma en lo que estaba montado, ¿verdad? Una especie de como de ametralladora de estas como los antiaéreos de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, bueno pues esa escena tan grande, ese... ese ...ese habitáculo tan grande y tal... ...bueno, pues cuando Giger presentó... ...el proyecto tal y como iba a ser... ...para que se realizara... ...y se pudiera firmar en él... ...la productora dijo... ...que Nanay ...que Nanay de la China... ...que eso era carísimo... ...que no había ni la mitad de dinero para hacerlo... ...así que ¿qué hicieron? Dijeron la mitad... ...bueno, pues la mitad... ...y lo hicieron la mitad de grande... ...y los personajes que veis allí no son los actores, son niños pequeños en trajes de niños pequeños para que el escenario no pareciera grande y se filmara con una proporción más adecuada, pero no son los actores de verdad, son niños porque el escenario está reducido casi un 50% y para que pudiera dar el presupuesto para hacerlo y no se estropeara la escena, pero es que es más, es que la escena llevaba más. Cuando ellos se acercaban al espeiyoki fosilizado, el que estaba señalando un hueco con forma de triángulo y a través de ese hueco se veía otra zona en el planetoide. ¿Y qué había en esa otra zona del planetoide? ¿La, la famosa teta eh, con la calavera arriba de Prometeus? Bueno, en la que dentro estaba enterrada una nave de Prometeus. Bueno, pues eso es lo que ven. Y de hecho... Los personajes de la nave, los tripulantes de la Nostromo, van al otro lado y lo que encuentran en frescos, frescos que también vemos representados en Prometheus, lo que encuentran diseñado en frescos es como, como todos los estados naturales del alien, cómo funciona, cómo se reproduce, cómo ataca, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese era el proyecto y la idea que había para esa escena, pero que yo os cuento que por, por, por restricciones monetarias tuvo que quedarse un poquito... Lastrado, pero fíjate que queda, queda, queda en la retina de los productores y en los datos, y al final se, se acaba volviendo a usar. Y va a haber más, más veces que cosas que en esta película eh, o se rodaron y luego no se acabaron descartando o estaban teóricamente programadas, que se utilizan y se aprovechan en otras películas de la saga. Ya, ya llegaremos a ello. Me gustaría ver Dime.
2: Según tenía entendido, te lo digo porque me eh, me, ha, me, me ha hecho gracia cuando lo he leído. Eh, Scott usó a sus hijos Vistiéndolos de, con el traje espacial Por lo visto los que vemos Son hijos de Scott Pero vamos, que ahí me pueden contar lo que sé Yo no
0: sé, pero lo que sí sé, que también es cierto Es que los trajes eran de nylon de Nylon es hermético Entonces el nylon no transpira el CO2 Entonces cuando los actores Y si eran los hijos de Scott eh, Supongo que también, aunque con este dato Me cuesta pensar que sean los hijos de Scott Porque un padre no lo hace a sus hijos con el padre, con, el, con esos trajes se, ahog, se ahogaban ¿vale? Se ahogaban porque al no pasar el CO2 llegó un momento que había tan cantidad de CO2 Que pues bueno no, no, no había solución de continuidad Y los actores tenían que llevar Cuando llevaban los trajes Unas eh, unas pequeñas bombonas con aplicación de oxígeno Para poder para poder respirar Porque no había Tenían problemas de deshidratación eh, Fue muy complicado Fue muy complicado rodar con, con esos trajes Mira tú, no sabías lo de los niños Bueno eh, un, vamos a hablar un poquito de los actores si os parece bien y me comentáis me comentáis que os parecen o por lo menos en estas escenas y tal o en general, lo que queráis El, hay una cosa que he dicho mmm, de, que son las razones de por qué la 20 century escogió a, a Ridley Scott y, y otra que me guardaba para ahora es que pues la idea de la, de la producción que si sí lo he leído en varios sitios aunque no sé de quién es la brillante idea era que querían un ellos querían un director bastante novel para que no dieran muchas instrucciones a los actores porque querían coger actores con mucha experiencia y que improvisaran mucho, cosa que lo de la improvisación sí que la van a hacer, sí que lo van a hacer y, y en su momento fue un problema muy grande para Sigourney Weaver porque ya era la más novata de todos, nunca la aceptaron muy bien en el... En el, en el grupo, de hecho Verónica Cartwright Lambert era la que iba a hacer de, una de las que iba, estaban postuladas para el, para el puesto de Weaver y al final no no lo consigue porque se lo quita. Weaver es la última persona que ven para, para, para el papel de Ripley. Eh, de hecho hasta llega tarde a la entrevista, pero le convence eh, su representante de que insistan que la deje que la, que la vean, la ven fuera de tiempo, pero la cogen. En fin, pero resulta que bueno pues todos los del cast eran actores eh, más o menos eh, eh, con perigrí y en el momento y pues digamos que, que no, no, no la trataban muy bien como novata, como eran improvisaciones, eh, subía mucho el tono de la improvisación y ella no, no se quedaba medio colgada muchas veces, lo hacían a veces adrede, no tuvo buen buen trato con ellos. Por ejemplo, a Tom Skerritt le pasó que cuando la película iba a ser todavía la Space Beast, y iba a ser de serie B y tal, se bajó del proyecto porque decía que él mierdas espaciales no hacía, que eso era una caca y que él era un... ...que era un actor serio... ...cuando se enteró que estaba Ridley Scott... ...como estaba muy de moda por los dolistas ...se volvió a meter... ...pero le salió el tiro por la culata... ...porque descubrió que Ridley Scott iba a ir allí... ...pero no le iba a decir a nadie cómo tenía que actuar... ...sino que tenía que ser tal... ...y lo que quería era pues... ¿sabes? ...que me dirijan... ...que bueno ya conocéis el artista... ...o el síndrome del artista... ...o del actor... ...total que, que tuvieron muchos muchos problemas... ...por ejemplo... ...Coto eh, Parker... El, ...el ingeniero negro... Eh, tuvo muchos problemas con todo el mundo incluso con Ridley Scott y, y con ella eh, pero bueno, yo creo que queda muy bien plasmado a ver qué opináis vosotros y si le dais eh, a si hay algún actor aparte de evidentemente de, de Sigourney Weaver que al fin y al cabo se, a partir de la segunda mitad de la película eh, yo creo que pues es ella y nada más pero sí es cierto que en toda esta parte que os gusta y que a todos nos gusta del costumbrismo pues es una película muy coral si sí, si sí hay algún actor que os merece más la pena ¿no? ¿alguno que cambiaríais? ¿qué os parece la escena la escena de, de, la, de la muerte de Kane, en la que bueno, ya sabéis que les ponían petardos y a mucha gente no le decían exactamente, por ejemplo a, a Lambert, a Verónica Cartwright, no le avisaron que le, y a varios dios que les iba a salpicar la sangre y así consiguen esos, esas reacciones y esas caras, hay petardos en la escena de la muerte de Kane petardos también les metieron cuando van a aterrizar eh, en el planetoide y se les peta un poco la nave y empieza a haber fuego y tal, les metieron explosiones dentro de la nave para que reaccionaran y tal. ¿Qué opinas de toda esta labor interpretativa? ¿Con, con quién os quedáis y quién os gustan menos? Eh, Necron.
1: Bueno, a mí, ya, ya hemos dicho, con Weaver me quedo con Ripley, pero si tengo que elegir a algún otro, pues la verdad es que me encanta, me encanta casi al nivel de, de Ripley, eh, Brett, que es el, el, el ingeniero viejete, ¿no? Sí,
0: que, Harry Dean Stanton.
1: Harry Dean Stanton, exacto. Además, creo que he leído por ahí que, que también le pasó una cosa parecida a, a lo que acabas de comentar, Jarvis, de, de un poco también, ¿no? Que cuando le ofrecieron el papel, también más o menos como que dijo, yo no hago mierdas de ese tipo, ¿no?
0: Correcto, <ríe> correcto, cierto.
1: Y, y que al final, pues fíjate. ¿no? Y que al final sí. habría
0: que decirle que va a pasar la historia por esa mierda de ciencia ficción que hizo, porque no ha hecho nada más con su vida.
1: Sí, 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 totalmente. Y me gusta, y me gusta, y además dentro de ese costumbrismo espacial que estábamos hablando, le da mucho, mucho juego. Y ya más que costumbrismo espacial, yo creo que es el típico, el típico ingeniero que no puede faltar en una película de cualquiera que sea la máquina. Ya ponte una nave espacial o un submarino, o un barco, no siempre está el típico que le dicen dale ¡Dame más revoluciones! Y dice, tengo aquí una mezcla de whisky en mi petaca que esto lo va a petar, ¿no? Entonces, este tipo de, 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 de salidas de tono, de lo, cuando una, un mecanismo no funciona y le da una hostia con la llave inglesa y dice, ¡ah, claro, el toque maestro! no Entonces, ese, ese personaje me encanta y además me parece que hace realmente un buen papel dentro de la película y bueno quizás el punto de su muerte quede un poco ingenuo pero bueno, tampoco el hombre tenía luces para lo que tenía y para otras cosas no tanto pero pero me gusta mucho como personaje los demás me parecen muy correctos no hay mucho más que añadir eh, quizás y esto ya será una cosa que comenté más, más ampliamente después, el papel que no es de un ser humano sino del, del ordenador madre. Yo creo que esas referencias a 2001 Disea en el espacio están muy presentes y muy, muy claras, pero...
0: ¿Sobra un poquito?
1: Me parece que sobra y, y luego además, ya después ya, ya os explicaré por qué, pero no me gusta el papel, no me gusta, me parece totalmente innecesario, es que me parece que sobra totalmente, se podría haber hecho la película sin ello y no hubiera pasado absolutamente nada. Eh, pero bueno, el, el resto estoy bastante de acuerdo. Destaco a Harry Dean Stanton y a Ripley y en el resto me parece que bueno que están bien y, y punto.
0: Muy bien. Vic Vega, ¿qué me, ¿qué me dices del, del reparto?
2: Pues
1: tengo
0: que
2: coincidir con Necron en que tanto Brett como Parker, eh, o sea, Yape Cotto y Harry Dean Stanton están están bastante bien. Además, me gusta mucho la relación que tienen con el resto de, de el... ellos dos, como núcleo, como mecánicos que están ahí batiendo su cobre. ¿Y cuánto falta para, para que esto esté arreglado? Mm, pues ya te lo diré cuando sea, cuando va Ripley a hablar con ellos abajo y y le tienen abierta una, una especie de, de de tubería que sale vapor de ella y, y la empiezan a, a trolear sabes como que no la oyen como que y la otra se va se va cabreada. está muy bien no sé hasta qué punto tenía que ver lo que lo que decías Jarvis de de que de que de que se llevaba mal eh, Coto con el resto de, de la gente.
0: Es que Coto los puteaba, con las con, por lo visto, les, les, el, con las eh, interpretaciones, perdón, con las improvisaciones, sí. eh, se venía muy arriba. e Incluso en algunos momentos, por ejemplo, con Sigurdney Weber, en, en los que tiene una discusión fuerte con ella y Sigurney Weber tiene que acabar diciendo que aquí la que mando soy yo y se hace lo que yo diga sí eso pues lo como recuerdo era, bien. como era pues bueno pues como era una, una, una improvisación eh, el coto le cortaba la palabra se subía más el tono se ponía agresivo con ella y la otra se quedaba como y ahora sabes no sé racionar no sé racionar y la toma a la mierda porque claro al final <coughs> tenía, tenía que ser una improvisación pero al final tenía que imponerse según y hasta que llega un momento que se le ve porque esa escena al final ha quedado muy bien queda muy bien es que la otra pega un grito y un giro y dice, aquí me, lo que yo diga, y es porque porque el otro estaba, estaban todos hasta los huevos de las improvisaciones, porque no había quien le quien le tosiera al muchacho.
2: Además lo puedes ver bien porque se queda muy parado, ¿eh? O sea, me, me fijé en la, sí, en sí, la sí, escena... Se queda, en... se
0: queda se queda picueto. Se, sí, queda, sí, 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 se sí, queda picueto sí. porque no se lo espera, dice, coño, pues vale, vale, has ganado.
2: Sí, esto, esto de las actuaciones y de lo de lo que, lo que habías comentado antes de los petardos o no avisar de que te vas a salpicar la sangre eh, les funcionó bastante bien, la verdad, porque si te fijas, si dejas el resto de la escena, hay mu muchísimas cosas en la escena, en ciertas escenas que, que en las que se te va la atención, por ejemplo, en cuando cuando aparece el alien por primera vez del pecho de Kane, eh, si tú miras la cara de Lambert todo el rato te das cuenta, porque además está editada la escena con diferentes planos y demás, te das cuenta en los, los momentos en los que le salpica la sangre y, y la muchacha no sabía que aquello iba a ser de esa manera, ni mucho menos. Y, 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 y la verdad es que, que es muy curioso ver cómo, cómo aíslas eh, solamente su cara y ver la expresión eh, y, 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 y te das cuenta de que sí, de que lo han hecho así, efectivamente. Y Lambert, por cierto, eh, bueno, Verónica Galway... Eh, eh, yo creo que le ayudó bastante esto de perder el papel de, de Ripley porque bueno, hay una escena eliminada que creo que está en la versión extendida de la película, porque hay una versión extendida o Director's Cut o algo así
0: Sí, déjame, eh, decir, déjame decir que la versión extendida tiene un minuto menos que la original <risa> sí, Ahí es, dejo ese es, dato para es los eternos y ahora que lo analicen nuestros oyentes a la vez, que lo junte con el dato de que hay una hora de metraje que nunca se ha puesto o sea, que hay gente que <risa> paga, pagamos los que nos gusta la saga, pagamos dinero por un metraje que dura menos que el original cuando tienen una hora de película que no nos muestran
2: que me encantaría verla, porque yo es de las primeras cosas que voy a ver, de hecho me acuerdo cuando me compré el, el Blu-ray de Jurassic World que lo primero que fui a ver fue las escenas eliminadas, o sea, esto no y estas me las he visto, me las he visto. y pues resulta que justo enfrente del laboratorio cuando está Kane con el, con el, con el facehugger ahí eh, en la cara, eh, entra Lambert y sin decir nada le pega una guaya a, a Ripley, pero una guaya, guaya. Sí, sí, y pues, por lo que tengo entendido es una verdadera hostia.
0: Sí, sí, es una verdadera hostia porque... Mira, te, iba, me, te me has adelantado porque iba a contar la anécdota, pero mira, la sí. cuento ya. Eh, como esto iba también de improvisación, esa escena estaba programada, pero iba a ser una pelea entre ellas. ¿Qué pasa? Que le intentaban rodar varias veces y, pues, no, yo creo que se ve muy bien en la película la diferencia física entre eh, Carl Wright y, y Weaver, que es una señora de metro ochenta y Entonces Weaver, entre que evidentemente físicamente era muy superior y que sabía que la otra le iba a soltar un bufetón en algún momento para empezar la pelea, ...y como era una improvisación libre... ...pues cada vez que la otra intentaba darle... ...y también iba más despacito... ...pues la Weaver se apartaba... ...lo mismo que hacía Cotto en su momento... ...puteando pues lo hacía Weaver con la otra... ...como tenía en su pica además de tú me has quitado el papel... patatín patatán. ...entonces llegó un momento dado por lo visto... ...que Scott le dijo... ...mira en vez de empezar la escena aquí... ...o sea la escena, la escena de pelea iba a empezar un poco después... ...dice tú de la que entras que no se lo espera... ...azótale la hostia... ...y efectivamente... ...dicho y hecho... Llega y zasca. Y si se, ve la, si se si si nos detenemos en la escena, se ve claramente la cara de Weaver de... Me la acabo de comer. Entera. <risa> está una, bien, cosa está
1: que bien. Quería, una cosa que quería comentar al respecto, la que has sacado el tema de la altura de Weaver. La verdad es que todos sabíamos que era alta, pero, pero hace poco vino al sitio donde yo trabajo y la vi en persona... Y es que
0: es altísima. Sí, yo la vi o sea, hace unos años yo, también. Eh, yo un mido
1: 1,80 y me sacaba media cabeza. Es decir, yo creo que debe medir, si no, 1,83 85 1,85, ¿por porque es altísima. Y, y entonces yo, cuando vi esto, me paré a pensar. y Digo, ¿qué, por un lado, qué gran labor los que, hacen, los que han hecho las películas con ella y, por otro lado, qué marrón para todos los que hicieron películas con ella, para que para intentar que no sea tan visible en la pantalla ese desfase No, parece, de... no
0: parecer un muñeco, ¿verdad?
1: Claro, que no, lo, que no lo parece, porque es que realmente, es que ya te digo, yo sabía que era alta porque la ves alguna vez una rueda de prensa, pero en las películas sí se ve que es más alta que los actores, sí, pero tan, 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 tan alta no, no se ve esa diferencia, y, y entonces ya ahí pues yo no sé la verdad es que no, no me he metido en, en esos detalles sobre la altura de Ripley en esta película pero sí recuerdo datos por ejemplo de Cada Fantasmas que, que, que por ejemplo a varios de los protagonistas les tenían que poner unas alzas en los zapatos de taconazo para que al menos no les sacara tres cabezas o sea que simplemente esa reflexión ¿no?
0: no, no, sí, sí, eso, eso está claro y también me gustaría comentar el esfuerzo que se hizo, más allá de los diseños de Guiller en, en hacer todo lo más real y lo más tangible posible. El Facehugger, cuando, cuando muere y es encontrado y le hacen una disección, eh, el, la, la parte de dentro del Facehugger está hecho con, con, con órganos de distintos moluscos y mariscos. Para que al mover los tejidos, que además se, de, se detallan en un plano muy bonito, en el que es un plano cenital muy bien enfocado, en el que van como levantando unas pequeñas membranas y tal, y además que parece que no está, no cogieron tres trozos de centollo y, y dos doricios y lo tiraron ahí dentro para que, para que pareciera cualquier cosa. No, 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 está todo bien colocado, como si fuera una anatomía interna concreta y correcta. Y ahí me parece también un detalle delicioso y que hace mucho más creíble y, y verídico el ambiente y, y la credibilidad que, que te da, ¿no? Bueno, de esta, de esta primera parte eh, me gustaría preguntaros dos cosas. Una, escena favorita, porque supongo que estará entre... yo os voy a decir la mía, que la mía es el comienzo de la película... Primero, por la música de Goldsmith y segundo, por ese pequeño despertar de la nave, la estética de, de los propios decorados de dentro de la nave con esa música, ese, ese comenzar de la nada, cómo se levantan del sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la mía, pero supongo que también habrá que contar, evidentemente, con la de Space Jockey y Yockey y, claro, está también con, con la muerte de Kane. Entonces, bueno, dentro de esas tres, ¿cuál es la que más os gusta? Y... Sí, que es lo único que creo que se nos ha quedado por tocar de esta primera parte y que además hemos contado un montón de cosas ¿qué, qué os parece el guión de esta parte? más sea de lo del costumbrismo o no si lo veis bien hilado, veis bien justificado porque yo he encontrado en muchos sitios a lo que también se critica que bueno, a unos tíos por el espacio te suena no sé qué vale, tienes que poner una ley que ponga que van porque si no se quedan sin monumentos pero... sabes que bueno, un poco oh, por el espacio ahí no sé quién y vamos y en fin si si el argumento os parece bien hilado en esta parte que al fin y al cabo es un argumento que está ahí puesto y hilado de la manera que está hilado para llevarnos a un fin que es evidentemente la, el, la aparición del alien y la del xenomorfo y la muerte de King si, si os gusta o no esa parte ¿qué me, qué me contáis, eh, Big Vega? Mm,
2: en cuanto al guión no le veo nada nada así dis no disonante eh, eh, por ejemplo estaba pensando en el tema de que lo he criticado mucho en otras películas de la saga el tema de la cuarentena por ejemplo pero sí que es cierto que, que, que Ripley sigue en sus 13 y el que rompe la cuarentena al final es Ash eh, que bueno que, que lo, no, se, no se sabe muy bien si a esas alturas ya lo estaba rompiendo por eh, por investigar el, el espécimen o lo estaba haciendo porque lo decía su capitán pero bueno al fin y al cabo el, el oficial que estaba en la nave era, era Ripley pero más allá de eso creo que está bastante justificado porque bajan al planeta mm, no sé no le veo no le, veo, no, no le pongo pegas, la verdad no yo, me, es lo, yo ve os lo pregunto porque
0: sí si he, si he leído y he escuchado gente que le pone pegas... ...yo tengo que admitir que... ...a día de hoy no me lo había ni planteado... yo. ...para mí también está bien solucionado... ...pero sin embargo he encontrado mucha gente que... ...bueno pues pues la gente hace bien... ...se pone tiquismiquis y, y intenta sacar de... ...o a veces donde no hay... ...otras veces donde parecía que no... ...pero hay por ejemplo a mí... ...yo he leído y, y me ha resultado... Mmm, ...muy bien argumentado... ...que en la escena en la que... ...se van abriendo lentamente... ...las puertas de las cápsulas de hibernación... Hay las mismas cápsulas de hibernación que pasajeros y sin embargo Ash es un robot y sabemos que los robots no duermen. Ay amigo, ay amigo, ay amigo. <risa> claro, claro. No... Oye, pues mira cuántas veces haber visto a alguien. Tampoco me había, tampoco me había dado cuenta, pero bueno que sin embargo hay cositas, hay cositas, ¿no? Y eh... Big Vega, ¿tu escena favorita? ¿De esta parte? Mm,
2: tengo dos. Lo que pasa es que una en realidad no es una escena, es, es casi una parte entera. <risa> y es que, ¿sabes lo que me gusta al principio de las películas? Sobre todo las de terror, y esto al final lo considero ciencia ficción terror. Eh, ese momento en el que llegan al, plane, al planeta, ese momento en el que ven la nave, se introducen en ella y empiezan a ver cosas, como por ejemplo el pecho reventado, marcas de de, de ácido. Ya no te digo cuando llegan a los huevos que también te tengo que contar una... os tengo que contar una... Un, algo curioso sobre esa escena, lo contaré un poquillo más tarde. Eh, toda esa parte que en paralelo eh, se produce y se intercala con planos eh, consecuencias de replay estudiando la señal y se da cuenta de que no es una señal de, de socorro sino una advertencia, está muy bien. A mí me, me ha gustado mucho. Pero, hombre... Todos al final nos quedamos, y es normal, porque impresiona mucho con, con la primera aparición del alien. Eh, te deja muy. Es, una, es un momento en el que te, te rompe una escena cotidiana. Eh, te marca el principio de los problemas. Eh, no sé, a mí a mí me gusta mucho,
0: mucho,
1: mucho, la verdad.
0: Muy bien, Necrom. Bueno, a mí
1: en En cuanto, en cuanto a mi escena favorita coincido plenamente contigo en el, en el principio de la película eh, es mi escena porque la, la escena más efectista quizás, más llamativa es la, la de la muerte de Kenny y la aparición del alien pero mm, y a pesar de que me gustó mucho el descenso del planeta, como digo esa, esa nave misteriosa, ese tripulante que yo también pensé que eso era un mega cañón que flipas no, no un radiotransmisor eh, eh, entonces me parece bien, pero mi estreno favorito también es el inicio. En este punto que comentas de, de las cabinas, el número de pasajeros, hombre, yo creo que estas cosas, si bien hemos dicho en otros programas que cada pequeño detalle cuenta y al final todo suma, yo creo que también hay que ponerse unos, unos límites y unos topes, ¿no? Es decir, yo el que en una película de gladiadores resulta que a un actor se le olvide quitarse el Rolex y si resulta que paras el, 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 el metraje en ese punto exacto le das a definición de pantalla y agrandas ese ángulo y te das cuenta y dices, hombre, vale, si es un, un fallo de Ragor, un fallo de, de, de la producción o de la película, pero... Realmente eso me, me destruye todo lo, lo demás, ni, ni lo más mínimo. no Ya otra cosa es cuando haya fallos graves que, se, que contradigan el guión, cosa que pasa en Prometeo, cosa que pasa en otras películas, pero eh, en este caso no, no veo no veo ya. Hay una cosa que sí que me chirría mucho, pero es que no es especialmente de esta... No se puede, no, no lo diría especialmente de esta parte, es en general de toda la película, pero creo que toma más protagonismo más adelante, así que me la guardo para más adelante.
0: ¿Nunca os ha chirriado un poquito la nave de descenso al planetoide que en, en, en la tripa, en la panza, está llena como de luces de verbena? Como unas tiras de luces de verbena, como para iluminar donde... yo A mí eso hasta de adolescente yo decía, no sé... No sé en qué siglo están, pero igual, yo que sé, unas luces de verbena para aterrizar en un planeta. que Bueno, en fin, serán cosas mías. Pero yo también estoy de acuerdo contigo en que es ya ponerse muy tiquismiquis y más en una película que está cuidada eh, y más que cuidada estéticamente. Yo ahí también estoy de acuerdo, pero yo os digo que me, me ha sorprendido mucho porque no me, no me esperaba que la gente se hubiera puesto tan así, pero sí, sí, la gente la gente no perdona. La gente no perdona. Vamos a pasar, si queréis, a, a, al siguiente bloque de esta película. Una vez eh, eh, el, el alien sale de, 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 del tórax de Kane, eh, echa a correr rápidamente y, bueno, pues le, entre la, lo impactados que están por la escena y demás, pues bueno, le pierden le pierden de vista. Deciden, evidentemente, eh, hacerle una especie de funeral marino a Kane, expulsándolo la nostromo y se organizan para, para buscar al animal se separan, algo clásico de las películas de terror eh, empiezan a buscar, creen que con sus sensores de movimiento que ya habíamos anticipado antes eh, están acercándose pero sin embargo lo que apare, lo lo que, lo que aparece cuando lo notan muy cerca a través de los sensores de, de movimiento es, es el gato de, de Sigourney Weaver, de Ripley así que eh, uno de nuestros personajes favoritos eh, Brett, perdón, que no me acordaba del nombre eh, va a buscarle para si no confundirse eh, con, con no confundirlo más a través del sensor de movimiento con, con el xenomorfo lo sigue a través de distintos escenarios de la nave eh, ya hablaremos de ellos llenos de cadenas, goteos de agua polvo, suciedad, lo cual también son indicativos de que la nave, primero es una nave industrial y segundo lleva mucho tiempo viajando y al final pues pasa lo que pasa que sí se encuentra con Johnsi el gato pero también se encuentra con el alien y se convierte en la primera víctima a partir de ahí comienza a haber una escalada de miedo entre los eh, entre los eh, pasajeros eh, Buscan distintas maneras de, de cazar al de cazar al alien prepara unas pequeñas unidades de incineración unos pequeños lanzallamas y como creen que se se transporta por la nave a través de, de los conductos del aire del aire pues pues bueno pues Dallas el, el capitán decide um, utilizando el lanzallamas y y el sensor de movimiento y ir eh, transitando por los conductos del aire cerrándolos herméticamente cuando no esté para así ir expulsando a la o llevándolo hacia una trampilla por la que le expulsarán al espacio y se, se desharán de él porque ya son conscientes que, de que el animal ha crecido de tamaño no es lo que ha salido de la tripa de Kane y, y es peligroso y, y ha matado a dos, dos, dos tripulantes bueno, esa estratagema de Kane no funciona bien perdón, de Dallas no funciona bien y desaparece ya está al mando nuestra nuestra amiga Ripley porque era la segunda de a bordo no tiene muy claro qué hacer se lo consulta a madre al ordenador eh, bueno, al final consigue que madre, que madre le diga que, que todos son sacrificables para la compañía su compañía, Weilon Yutani que la misión real de la nave y del oficial científico era recoger ese, ese xenomorfo y traerlo cueste lo que cueste a la Tierra eh, que la tripulación para el oficial científico es sacrificable en pos de conseguir mantener al espécimen y que no hay más tutía evidentemente ya nada más leerlo se enfrenta se enfrenta a Ash eh, el oficial científico que ...se ve obligado... ...según él mismo justifica... ...a intentar matarle... ...mientras está intentando ahogar... ...haciéndola tragar... ...un bloque de revistas enrolladas... ...aparecen... ...aparecen Parker y Lambert... ...y golpeándolo en la cabeza... Eh, ...intentan... ...intentan apartarla... ...apartarlo de ella... ...le dan tan fuerte la cabeza... ...que de repente la cabeza... ...se le les desgarra entera... ...por el cuello... ...y empieza a soltar... ...una especie de líquido lechoso... ...con lo cual se dan cuenta... ...que, que, que no es un humano sino que, que es un droide, es un sintético. Eh, una vez un, eh, Ripley se tranquiliza eh, y un ya destrozado Ash eh, intentan interrogarle colocando su cabeza encima de la mesa y apañando un poco los destrozos y simplemente bueno, les viene a decir que, que, que no tienen ninguna oportunidad y... Bueno, pues le prenden fuego a los restos de él, sin importarles ni apagar la nave de nada. Y lo que deciden claramente es que ya son suficientemente copocos como para escapar de la nave. una especie de baliza que en la que pueden dormirse y esperar a que alguien, si tienen suerte, les encuentren. Así que se dividen para. eh. eh tanto Lambert como, como Parker cargar unidades de distintos gases para, para la refrigeración de la nave auxiliar y mientras tanto la Teniente Ripley lo que va a hacer es eh, iniciar el proceso de autodestrucción del Anostromo y preparar la nave de escape para, para huir y lo vamos a parar ahí para dejar el última, la última parte de la película eh, para el comentario final o, o la tercera ronda ¿Qué me, ¿qué me queréis contar de, de esta parte Necrom? sí,
1: bueno, eh, de esta de esta parte en concreto como he dicho al principio es una película que me parece que está muy bien hecha y no le quito ningún mérito pero me parece que hasta esta hasta esta aparición del alien del pecho de Kane es una película y a partir de aquí es otra eh, el, el hilo conductor de una a otra película puede que sea el, esta primera búsqueda del alien por parte de nuestro querido ingeniero eh, que, que desemboca en lo que ya has comentado y me parece que a partir de aquí hay un exceso de claro, voy a una, cuando a alguien le comentas esta película, cuando alguien con, con alguien hablas de alguien el octavo pasajero, a alguien que le guste el cine y que haya hablado, te puede comentar varias cosas, pero casi seguro que entre las diez primeras palabras que te dice es terror psicológico. Y yo digo, sí, bien, el terror psicológico, pero hay un límite que es, además es muy fácil cruzarlo entre el terror psicológico y en alargar demasiado las escenas barra aburrimiento. Entonces, eh. El problema que le veo yo a este punto de ir a buscar el alien, de estamos aquí, seguimos en silencio en el espacio, solitos, y fíjate, y ahora la compañía, el ordenador que no para de dar por saco, eh, ahora el androide sí, el androide no, todo esto me parece que se lleva a cabo con excesiva falta de tensión. Yo al menos no noto tensión. No toda una serie de devenires, las, las, los casos van sucediendo, los personajes van muriendo, eh, las cosas van pasando, pero el, realmente existe una ansiedad grandísima que me provoca ver qué pasa en la siguiente escena pues a veces sí y a veces no
0: ¿no te, y ¿no te, gusta, ¿no te gusta la escena de la, de la muerte de Brett en la que va alargando tanto que tú al principio crees que cuando entra ya la sala de las cadenas y se está mojando eh, la cabeza con el agua que gotea que ahí estás preparado para que le maten y sin embargo no, y pasa a otra sala y no es tampoco sí. y te acaba, no, poniendo, no, no. te acaba poniendo en tensión ese juego no, no te convence
1: Sí, ese juego, por eso he dicho que la muerte de Brett es quizás el hilo conductor. Porque a partir de ahí ya la cosa va yendo a peor. Es por eso he dicho que la muerte de Brett está en ese punto entre uh -huh. que me gusta y no me gusta. Pero a partir de ahí yo creo que la cosa va yendo a peor. Y además, lo que he comentado ya antes, ¿qué necesidad hay? Claro, ¿qué necesidad? No, en la película hay mucha necesidad de ir a ver a Madre, encerrarse en el cuartete, eh, si, si ya la, la, la nave que descendía al planeta aparecía con luces de verbena, el ordenador Madre es la verbena entera del pueblo, eh, pero aparte de eso, ¿qué necesidad? En la película hay mucha necesidad, pero... Para, para crear la película desde, desde el punto de vista del espectador no veo realmente una necesidad en ir a encerrarse y cada dos por tres a preguntarle, pues mire, con cualquier unidad móvil hubiera sido suficiente y además habían salido esos textos en verde PC tan bonitos que, que te pueden explicar todo además te lo va a explicar el android al que luego vas a matar y vas a conectar entonces mmm, realmente lo veo lo veo muy 2001 diseñado en el espacio que... Lo bueno que tiene 2001 millones en el espacio es que como se le van, va quitando las baterías a madre, al ordenador, a, a, a Hal, a, a Hal eh, Dave va quitando las baterías a Hal, se le va acabando la voz y se va, va ralentizando. Entonces, al mismo tiempo que la película ralentiza su, su, su volumen, su detención, se va ralentizando también el, la voz del ordenador. Pero en este caso no, es otra, otra historia y me parece que se ralentiza eh, este volumen de la película se ralentiza el, la, la tensión y que todo eso lo puedas envolver de papel de colores y ponerle un lazo y una etiqueta que ponga terror psicológico pues muy bien, pero yo he visto otras cosas de terror psicológico y realmente esto no me provoca terror psicológico no digo que sea malo ni que estén mal tomados los recursos pero me parece que a veces ah, que en este caso es, eh, Ridley Scott ha estirado demasiado el chicle y si no, no es que se le haya roto es que se ha quedado rancio luego te lo vuelves a, a, a juntar y te lo metes en la boca y dices me ha quedado un sabor raro del chicle este es lo que me da lo que me da a mí lo, la pega que le pongo a, a esta segunda parte de la película que en ningún momento he dicho que sea mala pero comparado con esa primera parte me parece que va en cuesta abajo y sin frenos
0: yo, yo es que lo veo más como más cercano a un thriller que, que, a, que a un terror psicológico pero ya depende de las apreciaciones de cada uno. Claro, claro está. Eh, Big Vega. Sí. Pues, hombre, a ver.
2: Terror psicológico yo no lo veo. Yo siempre lo he lo he etiquetado como ciencia ficción terror. Pero sí que es verdad que tiene más. se acerca más a un puaró tener espacio que a. que a. que a terror psicológico. A ver. Mm, lo del tema de madre mm, sí que es cierto que, que, que podría ser prescindible en, en, en algunos momentos eh, porque sí que es verdad que Ripley necesita ciertas confirmaciones etcétera, etcétera no, ya no está Dallas y quiere ver que se cuece pero bueno, digamos que, que, que sería, sería prescindible a mí la muerte de Brett sí me gustó bastante además, esa manera de esconder el alien ellos lo que querían era que el alien se, se mimetizara con el entorno, o sea, en plan depredador, ¿no? No se podía conseguir por aquel entonces, así que bueno, pues más o menos, digamos que, que lo conseguimos esconder en la oscuridad, un poco de sombra, es negro, y, y la verdad es que, que, que en esa escena lo consiguen. También mantienen bien la tensión, como has dicho tú, Jarvis. Eh, parece que nada más entrar, se quita la gorra, sube la cabeza y cuando sube la cabeza y empieza como a ver un poco del agua que cae, y dices Uy, 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 aquí te va a caer un lengüetazo de esos eh, en plan alien, y te va a, ir a hacer un agujerote bien grande en el en. en la gorra, bueno, en la gorra no, porque la tenía quitada, pero bueno, en la cabeza eh, a partir de ahí, sí que es verdad que te cae un poco y eh, que a la muerte se van sucediendo pero hay una parte que a mí me gusta especialmente y es la parte en, en los conductos de ventilación con, con los sensores de movimiento ese momento de lo tienes que tener a la derecha o lo tienes que tener detrás, lo tienes que tener detrás, que no, que sí que no, que sí, y lo que más me canta en esa escena, el abrazo después de toda esa, eso es, después de toda esa tensión, es te das la vuelta y, y el alien hace así con las manitas, como aquí estoy, y... y y de repente se apaga todo eh, no sé, es un poco un poco rarete un poco, un poco rarete eh, no obstante no es lo peor de esta parte todo esto, o sea, todo eso que hemos dicho del abrazo, madre y tal para mí lo peor es la posesión demoníaca de Ash eh, todos podemos suponer que por las leyes de la robótica este hombre, bueno este hombre, este sintético tiene un mal funcionamiento, ¿no? Porque, porque, bueno, se ha intentado cargar al a, a oficial superior, eh, etcétera, etcétera. Pero, claro, que, que a la primera leche con un extintor eh, empiece a hacer un poco el chiquito de la calzada eh, soltando... Bueno, antes antes de que le den con el extintor empiece a hacer el chiquito de la calzada mientras vomita como la niña del exorcista eh, Mira que han pasado los años y la intento beber con, con, con ciertos ojos... Pero me sigue cantando muchísimo y me sigue sacando muchísimo de la película ese momento niña del exorcista, no, y los ruiditos que
0: hace. Es, yo creo que es la peor, con diferencia de la peor escena de la película. Yo creo que es el ruidito, ese chillido que hace no, sí, no, pues. no ayuda mucho, sí, que es tan agudo, no, no te lo esperas. Yo creo que y que eso lo juntas a dar vueltas y las personas de líquido lechoso no, sí, no ayuda mucho. Parece, eso. parece
2: un cochinillo, la verdad. Pero no, sin embargo no a mí
0: él como actor, a mí sí me gusta mucho como lo hace, como lo hace en la película porque está, está muy sobrio, está muy bien en su puesto, tiene, tiene pocas palabras pero cuando las dice lo plasma muy bien, eh, además es un actor que, que venía de, de, de hacer Shakespeare en el teatro que era, que era lo que hacía y hubo problemas también porque parece que al principio la productora no le quería. Pero yo creo que se adaptó muy bien incluso a la improvisación, que para ser un tío que lo que hace es recitar a Shakespeare, la improvisación desde luego no es lo mejor que puedas hacer en tu vida ni lo que mejor sepas. Yo creo que a mí sí me gusta este personaje y el actor. Que no, yo el, como el personaje
2: del actor como tal, sí. O sea, la hace de sintético bien. O sea, de hecho hay respuestas cortantes que le da Ripley en el laboratorio, cosas así que, que, que me gustan mucho incluso cuando le quiere meter el periódico enrollado en la boca, esa, esa inexpresividad, eh, que, la verdad es que sí, sí, sí pega bastante. Es solamente esa parte en concreto, que posible, probablemente no tenga nada que ver con él. Sí, 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 cuando, con, cuando, con...
0: Dicho de otra manera, cuando lo hacen el unboxing, ¿no? Sí, más bien. <risa> más bien, más bien.
2: Y más o menos de esta parte no, no tenía tenía poco más que decir. Hay una escena eliminada que, que, que luego se usó para Alien 2, que iba a comentar más bien en, en Aliens, que me gustó mucho, que fue, que es la típica escena de. de, de usar a usar a a, a a. lo diré. a humanos como embriones. ¿no? O sea, este alien tiene su instinto, y digamos que, que mete a. Mete a Dallas en. Pues en Baba, lo pone ahí en su colmena. Eh, para utilizarlo luego, ¿no? Y, y Dallas le pide a Ripley que, que le mate. Eso ya lo, lo veremos luego más adelante con Aliens, pero pero, pero es una escena que, que, que estaba muy bien y que casaba con otras escenas de estas que habías contado tú, Jarvis, porque estaba, pro, estaba proyectado que eh, Dallas y, y Ripley tuvieran un, un romance. No, no, está la... filmado,
0: está filmado está filmado está también está filmado es otras escenas eliminadas la primera Parte que también la estaría. las dos estarían en este bloque que estamos hablando ahora una primera de una escena eh, de una relación sexual entre los dos que explicaría porque luego Dallas también pues parece que es, como que sí porque eres mi segunda pero no porque ahora primero me, me ha costado con mi segunda que no tenía que hacerlo y ahora encima tengo al resto de la tripulación enfadado porque parece que es mi favorita ¿sabes? y uh -huh. dos esta otra escena en la que después de lo del los conductos del aire, eh, pues eso, lo que tú estás... Lo que lo que acabas de contar, que la, le encuentra tal y le pide que le mate, etcétera, sí. etcétera, etcétera. Daría es que como más segunda... cuerpo al papel de Dallas también, ¿sabes?
2: También, también. Y esta segunda, además, es que sí que se puede ver en, el, en las escenas eliminadas del Blu-ray. El otro no hay, no hay ni rastro siquiera.
0: Sí, sí, correcto. Sí, esa es la, la idea. Además, yo, yo también tenía pensado comentarlo aquí justo porque bueno porque era, era era el momento pero sí como tú muy bien dices además luego en aliens eh, ya hablaremos de ello porque sí esa idea la retoma la retoma cameron totalmente que es parte de la iconografía que, que se dice que Cameron creó para tal ya estaba aquí también solo que bueno pues con esa hora de metraje eliminado pues vaya usted a saber lo que seguirá saliendo seguirá saliendo o no Has dicho otra cosa que me gustaría comentar, que de tu hombre porque era difícil eh, esconder el alien, porque es negro. Bueno, en el planteamiento del guión de la película, lo que pasa es que yo creo que aquí en esta primera no, 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 no fueron capaces de hacerlo muy bien. Se plantea la evolución física y de, de, y de piel del alien y el alien se va oscureciendo cuanto más viejo es entonces por eso en teoría y al principio en la primera en la muerte de Brett es, es como muy blanco y tiene ahí todo el frío ese que parece no como acorchado y lo intentan hacer así porque tampoco sabían cómo, un poco más tarde y al final de la película se supone porque bueno con esas iluminaciones de tono azul y, y, y sombras que utiliza Ridley Scott en toda su carrera pero mucho más en estos inicios de, de ciencia ficción como es Blade Runner o Alien eh, no se distingue muy bien pero la idea es que fueran fuera oscureciéndose de tono y cuando el alien ya, el xenomorfo es un xenomorfo totalmente maduro y, y formado, ya que sea negro totalmente, esa era la, la otra cosa que, que quería comentar ¿algo más que queráis decir de, de esta etapa de matanza indiscriminada en la Nostromo? ¿o pasamos ya a la siguiente fase? bueno, ¿Podemos pasar? ¿Sí? sigamos, sigamos. Bueno, ya nos hemos quedado en el momento en el que en el que Parker y Lambert se, se dirigen a rellenar eh, ...los depósitos para, para la refrigeración de la nave de escape... ...o la nave auxiliar de la Narciso... ...mientras Ribley comienza eh, el proceso de autodestrucción del la eh, Por un lado, Ribley termina eh, ese pro largo proceso... ...informatizado para el inicio del la Nostromo. madre le da una cuenta atrás eh, de poco de poco tiempo, pocos minutos... ...y por el otro lado... Digamos que Lambert y Parker se encuentran con el alien mientras están recargando, Lambert tiene un ataque de nervios y no se puede apartar, así que Parker no puede disparar al, al xenomorfo con, con el lanzallamas y pues al final caen los dos, básicamente. Así que tanto Ripley como Jonesy, al que llevan un transportín hermético, eh, se dirigen una vez visto lo que ha quedado de Parker y Lambert... Eh, se dirige a, a la Narciso para huir de la nave en el camino se encuentra al alien así que no le queda otra porque debe ser que solo hay un camino en la nave para llegar a la Narciso dar marcha atrás e intentar parar el proceso de autodestrucción porque no, no puede acceder a la nave de escape cuando llega no le da tiempo a parar el proceso de autodestrucción con lo cual ya no le queda otra que intentar llegar a la nave Casualmente no vuelve a encontrarse con el alien, así que se mete en la, en la nave auxiliar y logra escapar del anostromo eh, con el espacio mínimo pero justo para que eh, la explosión y la destrucción de la nave principal no le afecte y no afecte la integridad de la Narciso y pueda escapar. Cuando ya está más tranquila en la Narciso, pues bueno, se da cuenta de que, que hay algo raro en una pared. Va apretando pequeños conductos. Bueno, piensan hacerlo y bueno, pues el plan que decide al ver que el alien está allí es directamente enfundarse un traje espacial, eh, anclarse a una silla y eh, una vez logre sacar al alien de su escondite a través de pequeños eh, pequeños escapes de gas, eh, pues abrir la, la, la puerta exterior, la, la esclusa exterior de, de la nave para que al con el vacío salga... salga despedido el alien y así luego poder volver a cerrar y hermetizar y presurizar la nave y poderse ya deshacer del animal eh, más o menos esto es lo que sucede con más menos tensión, grandes imágenes eh, tonos azules, oscuros, parpadeos, emoción eh, eh, muchos nervios eh, grandes planos como el de Ripley metiéndose poco a poco en, en el traje espacial grandes planos mirando de reojo porque no ve con la con la escafandra, si está o no está, y justo cuando mira ya está encima de ella y es cuando aprieta el botón para extraerle, él se queda anclado eh, en la puerta con sus cuatro extremidades, así que Ripley utiliza un, una especie de, de, de dardo lanzado con una pistola, impelido con una pistola para para que se suelte, aún así intenta entrar por el, los conductos de eh, pues de los quemadores de... De, de la propulsión de la nave así que Ripley tiene que encender también la propulsión de la nave para que se queme y así acabe saliendo despedido y finalmente Ripley ya más tranquila deja una reseña auditiva contando lo que ha pasado y se mete en la cápsula de hibernación y otra para su gato George y con la esperanza de que de que alguien la rescate y fin de la película ¿qué os parece esta esta escena final, esta solución, se ve venir mucho, es, pero aún así está muy bien rodada, no os parece tan bien rodada, pero os parece una solución bastante pintona, ¿qué os parece todo esto? ¿Nos... ¿Necron?
1: Sí, a mí a mí me gusta, a mí me gusta, yo creo que precisamente, justo en el momento en el que, además, el, yo creo que la, la Nostromo favorecía ese, esa ralentización del, del clima y de la película y que según la abandona la nostromo eh, la película empieza a tomar otro ritmo sí, sigue en el espacio sigue en el silencio entre comillas eh, y los ruiditos pero toma ya otro cáliz y me parece que que esta, que esta escena está bien rodada y el, el final con la expulsión del alien y todo lo que lo que has mencionado me parece que está bien yo creo, yo creo que sí que está bien rodado no me parece excesivamente previsible si bien te lo puedes ir imaginando porque claro que otra cosa va a hacer la pobre mujer eh, pero no me parece algo excesivamente previsible y en general me gusta me parece además que retorna un poquito a ese principio de la película que hemos dicho que tanto nos había gustado no entonces hace un poquito de de hilo, conexión, principio, final, y se crea todo el círculo de la, de la película, y en ese sentido, pues, pues me gusta. Tengo que decir, como no tengo más cosas que comentar de, de esta parte, eh, pero ya que ha abandonado la Nostromo, voy a decir una cosa que me había guardado para más adelante, y es precisamente uno de los motivos por los cuales podía haber incluso ido peor la película en ese sentido de ralentización y que al mismo tiempo es algo que le achaco no solo a esta película sino a otras de, de la saga alien aunque en especial a esta película y es que cuando te presentan la nave la nostromo te presentan una nave total absolutamente colosal eh, obviamente la película no te dice en cuánto mide aunque sí en Aliens, luego te dan detalles de la nave, es una nave que mide que, que, que tiene más de un kilómetro de, de nave y sin embargo los protagonistas van de aquí para allá como el que va en una navecilla como, o sea, si tú estás en un avión de estos Jumbo y ya te cuesta recorrértelo de una punta a otra y, y eso no es nada, imagínate una nave tal cual te presentan la, la, la Nostromo en ese sentido, como digo, es una crítica ya a toda la saga porque si tienes una nave grande, si por ejemplo yo creo que la Enterprise es más pequeña que la Nostromo, o si por ejemplo eh, eh, tienes en, en, otras, en, otras, en otras películas, eh, incluso videojuegos como uno fantástico, hablando del espacio que es Dead Space, eh, tienes una serie de elevadores, de plataformas y de ascensores que te van llevando de un compartimento a otro, ¿por qué no ponerlo en, en estas naves? Aunque, en el caso de Ali el octavo pasajero, la verdad es que tengo que agradecerlo, porque eso podría haber sido un punto más para ralentizar todavía más si cabe la acción. Pero, eh, bueno, mmm, dicha esta pequeña crítica eh, a la saga y también, una vez más, a, a la película, yo creo que acaba de una manera muy bien, muy... Eh, se, se concluye toda la, la, la acción de la película y, y queda para mí perfectamente envuelto y listo para regalo.
0: Perfecto. Vic Vera.
1: Pues,
2: a ver, llegado a esta parte, no he hablado casi de, de Ripley ni de Sigourney Weaver y la verdad es que desde el principio de la película eh, el personaje no para de crecer. Es una, es una pasada. Cuando ya muere Dallas crece un poquito más. Y bueno, ya, ya hemos hablado de la escena con aquel grito famoso y demás. Ya cuando se queda sola, ya es instituto de supervivencia, puro y duro. Eh, y me gusta mucho. Me gusta mucho porque se, se, crea, se crea un personaje femenino para la historia. O sea, yo ya lo dije hace mucho, Ripley con Sara Connor... Eh, son mis dos personajes femeninos para siempre de la historia del cine hasta ahora eh, dicho esto que era para hacer la justicia que, que no lo había dicho eh, cuando llegados llegados al punto en el que ella en el que ella llega a la a la nave pequeñita eh, y crees que todo ha pasado y que se ha librado de, de todo es un cambio de es un cambio de entorno y es un cambio de entorno porque tú estabas acostumbrado como decía eh, Necron a la, a la Nostromo que es grande te podías encontrar al alien o no, aunque como dice es verdad que parece que todo pasa en un, en, en un entorno muy reducido no entonces llegas ahí y, y ya te, te, te crees que todo ha pasado, que ya estás en casa que estás bien, ya me he ido, he destruido la nave y de repente ves al alien y ahí es cuando te das cuenta de que estás de que no, no puedes evadirlo o sea, es, estás en un entorno muy chiquitito estás expuesta y el alien está ahí y, y en ese momento es cuando Ripley da lo mejor de sí misma, en toda esta escena me he dado cuenta de que no hay apenas banda sonora hay, hay algo por debajo eh, que mantiene un poco la tensión muy poquito, muy poquito, muy poquito en cuanto ella toma la decisión de irse a por el traje no se oye absolutamente nada Nada de nada. Eh, la escena en sí es, es, es una delicia. A mí, me, a mí me, gusta, me gusta muchísimo. Hay un plano, sobre todo, cuando ella está dada la vuelta y está cantando, canturrineando, eh, y se le reflejan las luces de la puerta según se está abriendo en el casco, que, es, es, es como he dicho, es una delicia. A mí es de las partes que más, que más me gusta. Y, aparte, el Alien es un es un hijo de puta difícil de matar o sea, ni a la primera se va a la segunda tampoco se va y a la tercera ya con los motores se acaba se acaba se acaba marchando, o sea, es, es todo en uno, ves al mismo tiempo una escena de mucha tensión un personaje como Ripley que ha estado creciendo toda la película y, y en ese momento de supervivencia es ella o el alien y, 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 y gana y el alien que es totalmente instinto o asesino y y, y sobrevivir, sobrevivir en cualquier, en cualquier entorno, porque se podía haber quedado pegado a la nave o entrar eh, por los por los motores o cualquier cosa o haberse cargado el motor, bueno, cualquier, cualquier historia, la verdad. Pero muy, muy, muy buena escena para, para acabar y además acaba tal cual. O sea, se mete coño en, sí en la en, en hipersueño, en la cápsula y la única superviviente del anostromo y ya está nada nada más es una gozada la verdad de final
0: sí a mí a mí también también me gusta mucho me gusta más toda la escena de la, cómo prepara la autodestrucción con el sonido los vapores etcétera etcétera casi que la otra pero porque hay una hay una escena hay una, una cosa de, de esta escena final que a mí me canta un poco, que es lo de ir apretando teclitas eh, para que salga vapor por distintos sitios y así darle al alien y que salga. Eh, primero que yo no conozco ni, ningún tipo de, 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 de sitio ni de nave, ya sea espacial o no, en la que te, sabes haya conductos de que suelten vapor eh, hirviendo y que dependiendo del, del botón salga para dentro de la nave. No lo compro y... Me suena mucho a, a videojuego de los 80, ¿sabes? De tienes que aceptar para darle al bicho... ¿Sabéis lo que os quiero decir? A mí eso me saca me saca un poquito un poquito de la escena. Pero, por cierto, Necrom, he estado mirando ahora mientras hablabais un poquito... Y eh, los últimos modelos de Enterprise sí son más grandes que la Nostromo. Por, por Si tenías curiosidad... Sí que, sí que ya son más grandes que la Nostromo. Eh, no, sé si queréis muy bien. no sé si queréis comentar algo más de, de, de esto o ya cerramos con una opinión final de la película que yo creo que ya va siendo hora para pasar a la siguiente y ponerle nota. Así que, si queréis, Necrom tú mismo.
1: Pues bueno, eh, yo la opinión final de la película es que es una película muy buena, que es una película que al igual que como cuando comentamos Tiburón, es una película que si no si bien no es la primera que lo hace ni, ni, ni se ha inventado nada nuevo, pero es la película que desata este, este gusto por las por este tipo de, de criaturas de aliens, básicamente, porque eh, hasta que no se hizo alien, sí, en, en, en las palabras, en los mundos de habla inglesa, la palabra alien sí que estaba presente, pero aquí no. Aquí descubrimos la palabra Alien como descubrimos la palabra Jerry eh, y fue gracias a la película ¿no? entonces eh, me parece que el, el, además el hecho de asociar fíjate, ¿no? Esa, esa palabra Alien a la película, al xenomorfo todo eso son cosas que hay que agradecerle a, a Ridley Scott y a todo el, el, el reparto y a toda la, la producción de la película y también el crear unas bases para que luego se desarrollen otras películas de la saga con mayor o menor gracia, pero, pero hay que agradecerle todo eso y mucho más, es una muy buena película, es verdad que crea estos climas de los que he hablado pero, pero le tengo que poner un pero, un pero por no, por, para que no fuera perfecta eh, y es, como he dicho este este exceso de, de, de ralentización en determinados puntos, eh, que alguna gente puede decir, no hombre, es que esto esto es lo que le da calidad a la película, esto es cine de autor. Bueno, sí, mmm, pero cine de autor no es simplemente dejar una cámara fija e irte a comer el bocadillo, cine de autor son más cosas. Eh, y, y o, No, es que esto es mmm, terror psicológico, que me alegro que ninguno de los dos os, se, os parezca esto, porque sin embargo, con todo el gente que ha hablado, enseguida te dice, no, es que alguien en el octavo extranjero es terror psicológico, cosa que las otras no. Y digo, hombre, terror con sí con sa, porque mmm, en estas épocas ya se habían hecho otras películas que, que eran, yo creo, mucho más de terror. Pero bueno, bien, dejémoslo ahí. Ahora ya psicológico, ¿por qué? Porque está escondido en las sombras in the dark y. y, y suelta babas así como que no quiere la cosa. Mmm, yo, yo me pego más a la opinión de Vega, que es más un, un thriller, que es más suspense, no también lo ha dicho Jarvis, en ese sentido. Entonces, con todo esto, yo le pongo eh, un 8 de nota.
0: Un 8, apuntado. Vic Vega, tu Aquí estoy conclusión final y nota.
2: Eh, bueno,
0: es una película...
2: Más o menos iba a decir lo mismo que ha dicho el compañero. Eh, es una película del 79 que está muy bien hecha, eh, que viéndola, porque decían que había habido desmayos en las salas y no sé qué, y claro, tú lo ves ahora y dices, pues tampoco para tanto. Además, sangre, sangre lo que sangre, en la película de Alien tampoco habíamos visto mucha, mucha. En lo de Kane sí, claro, pero, pero hay más sangre en la 3, por ejemplo, que, que en esta y en la última, por supuesto, pero tampoco habíamos visto tanto. Pero bueno, que es una película que, que sienta muy buenas bases, que te crea un, un universo, el universo alien que, que luego hemos ido disfrutando mmm, en unas películas más, en otras menos, pero bueno, que está vivo, está vivo y, y, y eso nos gusta, eh, nos ha dado a, al alien en sí. Al alien en sí y los huevos con sus, con sus abrazacaras. Todo el universo, en realidad. Entonces, le tenemos que estar muy agradecidos. Y sin esta película tampoco habríamos tenido la 2, que es otra gran película y ahora hablaremos. Así que, le tengo que dar un, un 9. A mí me gusta mucho. Sí que me mantiene en tensión, más unos momentos que en otros, pero, pero tiene que ser un 9. Voy a aprovechar, Jarvis, porque lo tenía pendiente un par de curiosidades de uh -huh. esta película que además uh -huh. una te va a gustar especialmente eh, son muy ligeritas no, no te preocupes eh, hay dos cosillas una para los fans de Regreso al Futuro y otra para los fans de los Who y es que eh, al principio de la, de la película cuando despierta la nave digamos en uno de los pasillos se puede ver a, a Mr. Fusion Mr. Fusion es, eh, sale en Regreso al Futuro 2 es, digamos, el, el motor al cual echa el dock eh, basura para, para conseguir la potencia necesaria para, para ir al futuro. Y es que casualmente, por aquella época, parece ser que estaba muy de moda un, un, eh, una, un molinillo de café marca Krups y es exactamente lo mismo. O sea, Mr. Fusión está colgado de una pared del Nostromo ya cuando, pueda, cuando podamos lo colgaremos en redes sociales y así ya se lo podremos ver todos pero me ha dejado hoy el culo torcidísimo cuando lo he podido ver y digo esto lo tengo que decir porque además Reyes al Futuro es una de mis películas favoritas y no menos favorito para mí y para ti Jarvis es el grupo musical Los Who eh, que casualmente donde estaban cerquita de donde estaban grabando alguien ellos estaban haciendo un vídeo y resulta que en la escena de los huevos esa niebla que vemos color azulilla con esas luces eh, azules esa luz se la prestó los Who bueno, la producción de los Who a, a la película de Alien y como conocedor de los Who no sé yo si no serán las luces de Baba O'Reilly o alguna cosa
0: así pero
2: Uy, lo he eso, podido contrastar eso sería
0: una conexión maravillosa ¿eh? lo he
2: podido contrastar en dos en dos lugares diferentes y ya me he lanzado, digo, no puedo, no puedo quedarme con esto dentro si hay una conexión entre Aliens y los Who, vamos, si, si era buena la de regreso al Futuro, esto es maravilloso. No puedo acabar más en lo alto.
0: No, no, para nada, para nada. Pues vamos a ver, yo desde el punto de vista del cine de autor, sí creo que es cine de autor, pero creo que Ridley Scott tiene películas de autor mucho mejores o por lo menos dentro de lo que es el cine de autor más reconocidas o más reconocibles como, como, como ese tipo de, de producción. Pero contando en primero lo mítica que es para mí, segundo lo fan de la saga que soy, tercero la importancia que tiene para el cine de ciencia ficción quitándole alguna décima, porque si bien estéticamente me parece que puede beber de otras películas, como ya hemos comentado, 2001, etcétera, etcétera, sí es cierto que, por ejemplo, lo de Madre a mí me sobra muchísimo. Así que eso me hace quitarle cinco décimas y dejarla en un 9,5, que juntado con vuestras votaciones nos da un 8,83, que casualmente creo que es la misma nota que sacó Tiburón o muy aproximada la semana pasada. Así que... Podemos quedarnos tranquilos que a dos grandes mitos les hemos puesto casi rozando el nueve. Somos duros en Eternia. Si queréis eh, pasamos ya a Aliens 2, de acuerdo. Aliens, el Aliens de Cameron, eh, ya todos sabemos que bueno, pues la gran discusión y que seguro que tendremos aquí también es cuál de las dos es mejor. Eh, no siempre nos hemos encontrado en la historia del cine y más bien casi nunca nos hemos encontrado en la historia del cine con, en, en, con el hecho de que la secuela de una película sea cuanto menos igual de buena a mí ahora mismo a la mente me viene El Padrino y El Padrino 2 pero no muchas más y, y, y Queremos dedicarle también aquí en Eternia un Darle un trato Igual de especial que Alien 1 Si bien probablemente al resto de las películas Pues consideremos que tampoco Tenemos que extendernos tanto, tanto en ellas A ver a, Poco que comentar de la producción De, de Aliens 2 eh, En el momento en el que James Cameron Se entera eh, de, que, de que Van a, a rodar Aliens 2 eh, Se emperra en hacerla eh, eh, los estudios le dicen que, que mira, que si Terminator, que era lo que estaba haciendo en esos momentos, si Terminator triunfaba, le daban, le daban Alien 2. Eh, él comienza a trabajar en el, en el guión. De hecho, en ese momento está trabajando en dos guiones. Eh, uno para Aliens 2, basándose mucho en Starship Troopers eh, de Robert Heinlein. Eh, mientras que a la vez está escribiendo y ojo este dato para los, los amigos de la, de la saga está, man, está escribiendo mano a mano con Silvestre Estalón Rambo 2 total que entre el concepto de Stasi Troopers y Rambo, bueno pues ahí ya empieza a pergeñar esa idea de, de una película de marines de Federación el concepto de federación colonial etcétera, etcétera al final sabemos muy bien que que sí, le sale muy bien Terminator y bueno, se hace cargo del proyecto ya haremos contando eh, más datos durante la durante el detallado de la película pero bueno, me gustaría tener vuestra primera impresión de, de esta película ¿Qué, ¿qué supone para vosotros, o sobre todo para la saga, según vuestra opinión esta segunda película? Eh, amplía y mejora eh, amplía pero es otra cosa y no tiene por qué ser mejor eh, ¿cuál influye más para el re al resto de las películas de esta saga? ¿la 1 o la 2? esas tres preguntas os dejo ahí en el, en el tintero y pues Necron, tú mismo
1: bueno, pues sobre estas tres preguntas eh, empiezo por, por la última por la tercera eh, ¿qué película de toda la saga puede influir más en el resto de la saga? Pues yo creo que es obvio que es la 1 este, que es la 1 que a lo mejor en algunas otras sobre todo en la 4 se intentó hacer un algo parecido más a la 2 a esta Aliens pues puede ser, pero yo creo que es la 1 la que ha influido más en toda la saga eh, quizás porque nadie ha conseguido acercarse a lo que es la 2 eh, al menos en la saga de películas luego hablaré de otra cosa eh, pero entonces esto respecto a esa, preg a esa pregunta eh, de, de, las, de la otra que has comentado, me ha gustado mucho la definición esta que has dado de eh, no es algo comparable porque es algo diferente me gusta mucho Además siempre se ha achacado, siempre se ha dicho No, es que Alien 1 es, es un thriller, es suspense, es una cosa Y Alien 2 es acción eh, Bueno, pues está bien en esta diferenciación Y también yo creo que es un, un buen colchón para, para que no nos matemos eh, unos a otros Si sí, cuál es mejor una u otra pues, no, Es una cosa, pero es diferente eh, Ahora bien, en este punto y esto lo podría haber dicho en cualquier momento del de, de programa, pero ya que has dado paso a ello voy a, voy a decirlo eh, yo creo que lo, lo importante es también esa otra cosa que has comentado de que es, es mejor la secuela que la original eh, curiosamente has mencionado el padrino y el padrino 2, justo a mí en ese caso sigo, a mí me gusta más el padrino que el padrino 2 que no me parece mal el padrino 2 pero hay otros casos hay otros casos y además Incluso en el mismo universo espacial nos los encontramos y los tenemos aquí. A mí, por ejemplo, y yo, no solo a mí, a una gran mayoría de gente que conozco, eh, le gusta, cree que es mejor *El Imperio Contraataca* que *Star Wars*, mm, porque vamos a hablar de, vamos a hablar de la trilogía original, de lo otro ya, ¿no? Entonces, eh, la secuela *Imperio Contraataca* mejor. Eh, de *Star Trek* por hacer el, el, el antagonismo, lo mismo. La ira de Khan es mejor que la primera. Entonces, existen existen precedentes, claro que sí. Eh, y claro, ahí cuando hablamos sobre Alien, muchas veces se dice, no, pero es que no hubiera existido eh, la segunda sin la primera. Es que la segunda no crea nada, porque lo único que hace es utilizar todas las cosas que se crearon en la primera: eh, que si el xenomorfo, que si el huevo, incluso la disección del, del facehugger, eh, el personaje de Ripley que se va creciendo. No, no aporta nada nuevo, lo único que hace es reutilizar las cosas de la primera y yo digo, bueno, vamos a ver eh, vamos a centrarnos un poquito porque tampoco hay que ser eh, más papistas que el Papa, ¿no? en este sentido eh, o, eh, no hay que ser tan nazi en, en, en este punto de, no, es que lo original es siempre lo mejor bueno el señor masacho cuando dio el pistoletazo de salida al arte del Renacimiento, pues creó la Capilla Brancacci que a cualquiera que haya ido a Florencia se le habrán caído los ojos de tal belleza pero luego siempre se ha considerado dentro del mismo estilo del, eh, del renacimiento posterior o tal a otros artistas como Piero de la Francesca como eh, Antonello da Messina, Miguel Ángel Leonardo David pues como superiores a, a Masacho y dices ya entonces ahí te podrías poner lo mismo es que Masacho creó el renacimiento y yo he visto de de salida al Renacimiento ya pero no 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 lo creó todo para empezar y además no siempre se trata de crear, porque es lo que hemos dicho en otros programas, qué es más importante crear y destruir o qué es más difícil crear o innovar dentro de la norma, a eso es a lo que voy yo, entonces en este punto Aliens es un poco lo que habíamos hablado en la tertulia de animales marinos ¿cómo te imaginas que surgió la idea de Aliens? pues dijeron bueno, tenemos una película que se llama Alien ¿cómo podemos mejorarlo? Y entonces uno levanta la mano y dice, poniéndole una S. ¿no? Y dice, oh, oh, idea de oro. Y después sí, sí, efectivamente, vamos a poner muchos aliens. Si uno ha dado resultado, pues con mil lo petamos. Entonces, bien, es una cosa de gañanes, pero, pero está bien. O sea, las cosas que están bien, están bien. Y luego, vamos a utilizar todo lo de la anterior película. No nos vamos a molestar en hacer guiños no me voy a molestar yo en ponerme a crear un universo paralelo, no, yo cojo todo lo de la anterior película y lo reutilizo ¿no? soy muy ecologista y hago reciclaje, güey pues venga, pero no es, la, lo bueno es que, aparte del asunto de acción o no acción, aliens pese a utilizar todo lo de, la, lo de alien, no se parecen nada incluso, a lo mejor los tonos, esto que habéis hablado de, la, de, la, de las luces azules yo Si me, si me dicen eh, de Alien y pensando en Alien y Aliens, un color, siempre digo el azul. A pesar de que en Aliens usen mucho el rojo también, pero yo digo el azul porque es el color que lo marca. Eh, entonces, mmm, Aliens para mí es, es, es utilizar, sí, es una idea muy gañana, es utilizar todo lo anterior, más aún con los datos que has dicho que yo no sabía de lo de Rambo y Terminator y demás, pero el, el fruto que ha salido de ahí, es algo fantástico y maravilloso y que por muchas cosas que iremos comentando cuando desgranemos la película en, en, en mi opinión, ha superado a la original
0: Muy bien, muy bien big Vega, tú a todo esto dicho ¿qué, ¿qué responderías? y a las preguntas, claro
2: Pues estaba yo aquí pensando en una segunda parte y es que lo primero que se me ha venido a la cabeza era El Padrino y lo segundo Terminator 2, la verdad otra otra que para mí tremenda segunda parte. Eh, a ver, no es un bandazo esta película de Aliens, pero sí que es un cambio de tercio muy interesante. Eh, lo de... ¿Tienes un bichejo? Eh, Pones muchos bichejos, eh, debería funcionar. ¿Gañanesco? Sí. Funciona, también. Pero es que está muy bien hecha. O sea, si tú me dijeras que solamente añadir bichos a casco porro, pues, pues diría, pues bueno, puede funcionar, puede no funcionarme, puedo entretenerme, como me pasa con Covenant, pero luego analizándola, pues puedo decir, oye, pues esto no me gusta, esto tal. Pero, pero es que esta película está muy bien hecha. ¿Se recicla, como dice Necron? Bastante. Pero leche, es el universo Alien. Al final, pues tienes unas bases que te las ha marcado en la anterior película, las sigues, no te inventas nada nuevo entre comillas, pero pero tú sigues tus bases y te va funcionando. Estaba yo aquí pensando mientras escuchaba al compañero que ¿y si hubiera habido un Aliens sin Alien 1? Es decir, tú imagínate que de repente te planteas la historia como hemos recogido una, nos hemos encontrado una cápsula de salvamento con una mujer de una... De una de, de una de nuestras naves de hace no sé cuántos años, 50 años, me parece que se tiró eh, eh, dormitando, eh, y nos cuenta eso. Y habría funcionado la película igual. O sea, yo he dicho antes que sin Alien, sin, sin Alien el octavo pasajero, no hubiéramos tenido Aliens, pero en realidad por el planteamiento del universo. Pero si hubiéramos eh, si hubieran hecho Aliens eh, de, de, antes del octavo pasajero, o no hubiera habido octavo pasajero y hubiera sido un, alien, habría sido un pelotazo igual, yo creo. ¿Habría sido a lo mejor más difícil llevar a la gente al cine? Puede. Pero yo me imagino a la película eh, sin el, sin la anterior y, y me parece un pelotazo igual. E instantáneo, además. Mm -hmm.
0: yo, yo, me la, yo me la imagino, sí. pero sin el personaje de Ripley, en ese caso.
2: Hombre, lleva un bagaje que la imagino, que la hace... la imagino claro.
0: directamente. Hay una alarma, mandan una nave de marines a... A, al, al planetoide a, a la colonia para que la colonia LV426 creo que se llama no eh, para que para que investiguen lo compraría más me sobraría si la tuviera que ver me sobraría eso de la excusa de buscamos a una señora encontramos una señora en una nave que viene de otra nave y casualmente no nos avisan de que me sobraría yo iría directamente al, al meollo no lo no, sé sí yo, sí yo sí
2: también te digo que esta película es para mí sigue siendo puro rock and roll O sea, eh, para compararlo un poco con la primera que la primera tiene sus, sus altibajos y también es lo que hablábamos para mí es otro género, diferente ciencia ficción eh, como acción pero, pero, pero ni mucho menos peyorativo lo de acción eh, y, y desde el principio casi hasta el final hay un planteamiento rápido que además sabes de, de ciencia cierta que, que va a decir que sí porque esto es así eh, y, y a partir de, de, de entrar con el, con el vehículo es rock and roll, rock and roll, puro y duro, sin parar.
0: Y me gustaría decir que al igual que habéis dicho, y he sido yo el primero, y es cierto que hay muchas cosas de la 1 que son las que se toman aquí directamente, y que realmente es la 1 la que la iconografía y demás la crea más, he de decir que hay otras cosas igual de importantes para la saga. Que, son, que es esta périla que es la, la, la madre de de, de, esas, de esos conceptos, o por lo menos la gran desarrolladora, por ejemplo el concepto de que la, la compañía quiera al xenomorfo, en la primera película sí muy bien, nos dicen que la compañía lo quiere a toda costa, pero bueno, tiene una escena, Ese, esa parte del argumento tiene una escena, se le dedica una escena en toda la película mientras que aquí el concepto de la compañía primero se desarrolla porque hasta vemos eh, reuniones con directivos de la compañía segundo, está presente durante toda la película y tercero, se desarrolla hasta el final hasta puntos muy elevados y eso ah, tiene un germen en el resto de las eh, de las sagas de la, el, perdón, de, la, de las películas de la saga en el que en la tercera sigue siendo el, el, la razón de por que eliminar al alien y la escena final y culmen de la película. Y en la cuarta intentan deshacerse de la compañía con la idea de que ha pasado muchos siglos pero sin embargo lo que hacen es cambiar el nombre de la compañía por el del ejército para hacer lo mismo que la compañía, con lo cual no se ha librado de ella. Y que decide Prometheus y de Covenant, que directamente es la historia de, de, del porqué de la compañía y de, porqué de todo esto. Compañía, por cierto, Weyland-Yutani, que no sé si lo sabíais, eh, es un invento de Scott eh, utilizando los dos apellidos de sus dos vecinos más odiados. Así que hay por ahí un tal, una tal familia Whale y otra tal familia Yutani que, que, que son muy famosos porque yo estaría muy contento de que me hubieran, de que mi apellido saliera yo, vamos, eh, me imagino un compañía McNulty, no sé qué, vamos, me hago feliz, me hago feliz. Pero no, no sé si esto, si esto lo, lo veis así, yo yo también la pongo muy en muy en su sitio y, y me gusta mucho, evidentemente. Ya llegaremos a la hora de las valoraciones. Pero para mí es es importante que no se diga solo que, que la, la uno es de la que beben todos... sino que yo creo que, que cada una tiene sus sus fuentes... y cada una tiene sus aporta sus cosas a la saga... y desde luego no creo para nada que esta no aporte muchas, muchas, muchas cosas a la saga... y probablemente desde un punto de vista más objetivo sea la que a posteriori... mirando de una manera eh, amplia todas las otras películas que vienen después beba mucho más de esta que del original. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, me queda me queda la duda. Eh, ¿Os parece que pasemos a, a resumir un poquito la película? Vamos sí, a ver. Yo, yo, Dime, adelante. yo quería decir una,
1: una, una cosa que precisamente eh, a tener de estos comentarios vuestros y es que totalmente eh, estoy de acuerdo con, con Vega y contigo en el, en el asunto de de poner a... o sea, de qué vamos a ver es que esta película, lo bueno que tiene ya no es porque dice, estáis hablando de si, si, si la anterior la compraríais o no yo lo bueno que tiene esta película es que no te hace falta ver la primera es recomendable, sí pero si tú no has visto la primera ves Aliens y es todo perfecto porque te lo explican un poquito un poquito rápido, pero te lo explican y puedes disfrutar tranquilamente de la película, puedes meterte dentro de tu, todo el universo alien y no te hace falta para nada ver la primera y esto mismo precisamente me ha gustado el punto de Vega porque esto es lo que hace en Terminator porque yo también soy de la opinión que Terminator 2 es superior en muchísimo a Terminator
0: podéis apuntarte es que a eso también, a eso me apunto yo también, a
1: esa opinión Sí, y es que en Terminator 2 Cameron hizo exactamente lo mismo tú puedes ver Terminator 2 sin ver Terminator de hecho Ahí yo lo voy a confesar, mmm, levanto la mano, me da culpa, pero eh, yo vi Terminator 2 de pequeño y lo vi muchísimas veces y como 10 años después vi Terminator 1. Porque es que no me, no me hacía falta verla, no me interesaba. Así, todo lo que tenía Terminator 2 era perfecto. ¿Qué tiene Terminator? Y, y cuando vi Terminator 1 me decepcionó, claro, porque, joder, menudo, menudo, menudo asunto tienes ahí. Entonces, eh, ese, es, simplemente quería decir eso, que es que esta, esta labor de esta virtud de Cameron que es cuando hace secuelas te explica tan bre brevemente pero tan bien la anterior película que no te hace falta verla y luego encima la supera ya para bueno eh, eh, en mi
0: opinión al menos no te adelantes o sea, que... no te adelantes <risas> sí, no, yo estoy de acuerdo contigo ¿eh? para mí es, sería como una moneda que tiene dos caras, en una está Alien 1 y en otra Alien 2 y unas veces se utiliza una, un lado de, de esa moneda o de ese sello para grabar y, y otras veces la otra, y sí es cierto que una característica hasta, hasta esta última película de la saga, es la autoconclusión de las películas todas las, toda la saga, todas las películas son en mayor o menor medida autoconclusivas, se pueden quedar ahí y, y no, no, no se obliga ninguna, ningún final de ninguna de las películas de la saga clásica obliga a los productores a hacer una nueva película, termina ahí y lo puedes dejar ahí bien tranquilo y creo que bueno que eso también le da un poco de corpus a la, a la, a la saga y a, y a cada una de las películas ¿sabes? que no son dependientes de otra hasta ya digo hasta ahora hasta ahora en la que bueno que con Prometheus y con Covenant pues parece que están jugando jugando a otra cosa entonces si os parece vamos a empezar a resumirlo
3: mm -hmm.
0: bueno, vamos al lío eh, habíamos dejado a Ripley eh, dormida en la Narciso con Jones y su gato y bueno, en el principio de esta película nos, nos plantean que Ripley es rescatada y llevada a una estación lunar en la que, bueno, pues están cuidándola, hidratándola lleva, se ha tirado muchos años, no sé si son 50, 60, 70 30 años eh, en hibernación y bueno pues eso conlleva unos riesgos a la salud suponemos mientras ella se recobra ahí junto con Johnsi el gato empieza a tener a tener pesadillas con, con los xenomorfos etcétera eh, tiene contacto con, con un hombre suponemos que es como el, el enlace de la, de la compañía Burke eh, que se preocupa por ella, ella le pregunta por su hija, y él, pues, bueno, investiga y encuentra a su hija, que claro, que resulta que ya, ya ha muerto. Eh, le presenta una foto, que casualmente, y, y bueno, anécdota que ya contamos, es la foto de la madre de Sigourney Weaver, así que por eso nos parece tan, tan, tan similar. Y bueno, eh, la teniente Ripley tiene que pasar un, una especie de comité o o juicio por la compañía, para la compañía por pues, bueno pues por la destrucción de, de la nave Nostromo y de todo su cargamento parece que no no, no les vale las razones que ella grime y que por otro lado eh, ella sabe que, que no que, que son así, y que la compañía en realidad les interesaba más el xenomorfo que a ellos, pero bueno, parece que la degradan y, y para pero le permiten trabajar en muelles de carga. Se entera también de que de que allí donde encontraron al xenomorfo, en, la, eh, en ese planetoide, eh, hay una colonia desde hace ya bastantes años. Ella se queda asustada, le dice a Burke que, 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 que como es eso, que no sé qué, bueno, en fin, bla, 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 y poco tiempo después se pone en contacto Burke con ella eh, y, y le dice que, que, bueno, que hay una señal que no tienen contacto con los colonos de la colonia LV426, y, y, co y a él y le acompaña a Burke el, el teniente Borman que es un, forma parte del cuerpo de marines estelares y que le comenta que, que van a ir destinados al, a esa colonia para investigar qué ha pasado y garantizar la seguridad de, de, de los que habitan allí terraformando el planetoide. Y le piden que les acompañe ya que en el caso de que haya algún problema con un xenomorfo pues ella sería la máxima experta, al principio parece que se niega pero bueno, al final accede y allí que se va la teniente Ripley, se despiertan siguiente, siguiente escena ya en la nave Sulaco eh, una nave prominentemente militar, tanto en su forma como en su ambiente un, un buen pelotón de de, de marines interestelares, eh, se despierta junto a Ripley y a Burke eh, se presentan, ahí tenemos, en fin, ya hablaremos ya hablaremos de ellos. Eh, un, todos ellos eh, eh, empiezan a formar, a relacionarse, etcétera, etcétera. Y Ripley, pues una vez formados y, y reunidos, eh, les cuenta su experiencia, eh, la, la, la experiencia que, que te había tenido en la primera película, mientras el sargento eh los intenta mantener un poquito a raya y que no se sientan no se sientan muy muy creciditos, ¿verdad? Porque, bueno, tenemos distintos personajes que nos van nos van presentando, como Vázquez, eh, Eipon, al que ya le hemos comentado, Frost, Hudson, Hicks, personajes que luego nos van a van a interrelacionar más con los actores y nos van a contar muchas más cosas. Aparte de, de Burke y, y los marines, eh, hay otro personaje más, eh, Bishop, que les acompaña, es el oficial científico. Eh, durante la primera comida eh, Hudson le pide a, a a ese oficial científico a Bishop que le haga el juego del cuchillo otra gran escena que tampoco vamos a comentar pero que ya 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 todos nuestros oyentes conocen y parece que se equivoca un poco y se corta y ahí es donde Sigourney Weaver, donde la teniente Ripley ve que, que es un sintético y, y bueno, pues digamos que no, no le cae muy bien y sobre todo a tenor de, de la experiencia que había tenido con, con Ash en, en la primera película entre una cosa y otra y estas pequeñas presentaciones de personajes, etcétera, etcétera Llegamos al, al planetoide y aquí vamos a hacer una pequeña parada porque en tanto en la versión normal como en, en la extendida, en, unos, en unas versiones antes y otras después, nos plantean unas imágenes en las que eh, dos niños corretean eh, por las alas de, de la colonia de terraformación y en la que sus padres reciben una señal de socorro y se dirigen directamente a la nave que las emite, que es la misma nave que en la primera película se encuentran los, eh, los el equipo del Nostromo, y en la siguiente escena ya vemos como el padre de los dos niños eh, lleva un facehug en la cara y la madre está pidiendo pidiendo auxilio, con lo cual ya nos están preparando en, para, para entender lo que, puede haber, lo que puede haber pasado en la colonia. Y vamos a pararlo aquí, os voy a ir pidiendo opiniones. ¿Qué os parece todo este rollo de los marines, ¿qué os parece el papel de Burke eh, en general y en esta primera en esta primera parte de la película que es un papel un poquito de engañabobos? ¿Os gusta Bishop? ¿Os parece necesario que apareciera otro sintético? ¿Os gusta Lance Henriksen eh, más como, como sintético que Ian Holmes? Todas estas cositas, a ver qué, qué me vais, que me vais contando. Vega, Vic Vega.
2: Mm, a ver, de esta de esta parte de la película, yo todavía recuerdo el susto que me di la primera vez que lo vi, cuando de repente, que es un sueño, pero bueno, eh, Ripley Ripley empieza a sentirse mal y dices, uy, 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 a que, a que se la cargan en la primera, claro, yo no sabía ni que, ni, al final, esto no es en esa época no, no teníamos internet, ni habíamos visto ni el tráiler, ni no sé qué. Esta película se había estrenado en el 86 y en el 83, pues imagínate el susto que me di, ¿sabes? pensando que a Ripley se le iban a cargar en la primera escena y que iba a salir un alien ahí en la en en, 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 en la consulta médica. Eh, Hablabas de Burke. A mí Burke, estaba claro que desde el principio algo le podrido en Dinamarca, ¿no?, y el papel le va como anillo al dedo, la verdad, o sea, es un, eh, es un papel de rata y, y desde el principio tú le ves ahí cómo manipula un poco a Ripley, él sabe que, que, que ella ahí tiene el, tiene la espinita de lo de los aliens, mm, hay pobrecitos los colonos y, y le ves cómo intenta jugar ahí un poquito eh, y llevarla a su, a su terreno. Eh, que luego de se me demuestra pues eso, que efectivamente es una rata y un hijo de puta y, y, y ahí, y ahí le tenemos eh, de este principio decías, hablabas tú de Lancer Rixen como Bishop y lo tenía yo aquí apuntado para, para, para hablarlo como, como parte así un poco importante del cast a mí durante toda la película la verdad es que me gusta mucho como lo hace me gusta, sí, me gusta más que Ian Holmes eh, en el papel de sintético eh, quizá porque tengo un mejor recuerdo de él, pero, pero sí que es verdad que está así como un poco estiradillo, hace como un poco de equilibrio entre sintético y humano, ¿no? Hay una escena cuando se mete en la, cuando se ofrece amablemente para ir a, a manejar la, la nave, que dice aquello de, de puedo ser sintético pero no soy tonto, ¿no? Ah, que, que o no, sea, que no por ser sintético y no poder morir, entre comillas, eh, voy a ofrecerme a la misión suicida. Y también cuando entra dentro del. del eh, bueno, cuando va a hacer esa misión que se mete dentro de, de la ventilación, del tubo de ventilación, y creo que es Vázquez, que le da una pistola y él con las mismas la mira así con una cara como muy rara y la pone y se la devuelve a Ripley es como, me gustó mucho la verdad la inexpresividad de la cara, como ¿qué, ¿qué coño voy a hacer yo con esto? ¿qué es esto? Eh, así como para el cast bueno, luego iremos, iremos hablando un poquito más de, de cada uno según avance la película pero de esta primera parte de, de la película muy bien la presentación de Dime, dime.
0: No, no, sí, sí, que si queréis aquí hablar un poquito de, por lo menos de, la, las, de los marines en sí, la presentación de los marines, los personajes, no, hablar un poco de Hiss, Hudson, Vázquez, uh -huh. este tipo, podéis hacerlo aquí ya tranquilamente y además contaremos okay. alguna cosita de ellos.
2: Ok, perfecto. Pues vamos al turrón. Eh,
0: la presentación rápida
2: al despertar, así con chascarrillos y típico, típico de peli de acción, ¿no? A mí me estaba recordando un poquito a, a Depredador. ¿no Cada uno con sus rarezas. Eh, Aipon, que a mí me encanta. A mí el, el, el actor de Aipon me, me gusta muchísimo. Sargento Marine eh, diciendo esas frases al despertar. Eh, jo, ese, ese, ese speech que se marca al principio es tremendo, es, es tremendo. Eh, y es muy curioso porque hicieron todos juntos. Eh, hicieron como una especie de curso, esta esta película se grabó en, se, se rodó en en Reino Unido, hicieron todos juntos un cursillo con las, bueno, un cursillo, todo lo que se puede decir, un cursillo con las SAS. Eh, y precisamente estas escenas de presentación, la comida con el tema del, del machete de Bishop y demás, se grabaron las últimas eh, para intentar aprovechar un poco la posible camaradería que, que que, o los lazos que podían que podían surgir entre ellos y la verdad es que a mí me parece que, que fue un acierto porque yo les veo que congenian muy bien muy muy bien, esas escenas entre Basket y no sé si es eh, ay no me acuerdo el nombre del, del personaje, no sé si es Higgs eh, que se ponen ahí a hacer dominadas los dos es, es tremendo ¿Quién, ¿Quién? Drake Drake es es, es tremendo. Cuando se dan la, se dan el, la mano así sacando moya, este, vas a matarme, vas a acabar conmigo. Es, es todo, es todo tremendo, tremendo. Y, por cierto, hablando de la escena de Bishop y el, y el machete, la hablaron entre todos, pero no se lo dijeron a Bill Paxton. Con lo cual hubo hay un, un factor de sorpresa considerable que luego está eh, rodada un, un poquito a velocidad rápida y demás, que tiene toda la pinta por cómo, por cómo aparece la imagen, pero, pero tuvo que ser interesante eso.
0: Sí, sí, eso sin duda. Sí, lo que dices del SAS yo lo tenía, aquí, lo tenía aquí apuntado. Empaca muy bien, está muy bien buscado. Ya he comentado antes lo de Starship Troopers, que era una idea que le, le rondaba mucho a Cameron la mente. De hecho... ...para esas escenas también les pide... ...y para toda la película por ejemplo... ...que, le, que el equipamiento que llevan... ...que lo que lo tunen... ...que lo tunen como si fuera la típica escuadra de, de Vietnam... ...para que... ...bueno sea más personalizado... ...más... Eh, ...que parezca que llevan mucho tiempo trabajando juntos... ...y que son marines... Eh, ...al 100%... ...me gustaría destacar también el hecho de que... ...Apon... Eh, ...Al Matthews el, el actor que es el sargento Eipon en, en, en esta película eh, casualmente fue el primer negro promocionado a sargento en el ejército de Estados Unidos y fue promocionado en la guerra del, en la guerra de Vietnam con lo cual el papel bueno le venía eh, más al dedo no me, como anillo al dedo no esa, espectacular eh, yo creo que además de hecho seguro que cualquiera que sea fan de esta película, uno de sus personajes favoritos es el sargento Aipon, eh, sin, sin ninguna duda pero sin ninguna duda y, y bueno antes de pasar eh, la voz a Necron eh, para que me responda también a todo esto que os he preguntado ya, eh, Necron te añado una, una pregunta más para luego también si quiere Vic que me la conteste y es ¿qué os parece la ropa de diseño futurista que lleva Burke? Si, si, si os cuadro un poquito esas americanas sin cuello, pero a lo mao así un poquito raro, ¿os mola o no os mola también? Y ya, ya puestos, te, te, te doy paso para que te explayes sobre esta parte de la película cuanto quieras y más, por supuesto.
1: Bueno, eh, sobre el tema futurista, te voy a decir que me mola todo. De hecho, varias veces... Eh, a mi querida esposa la tengo machacada porque yo creo que es la, es una película, Aliens es una película que veo aproximadamente una vez por mes, sin exagerar. Eh, además, es como ella me comenta, dice, cuando yo llego machacada que mis jefes me han, me han destruido en el trabajo o que he tenido un mal día en el trabajo, eh, me gusta ver el diablo, viste, de Prada. Digo, pues a mí igual, cuando tengo un día muy, muy puteado, me gusta llegar a casa y ver a Aliens. Entonces, eh, el, el tema futurista lo he comentado varias veces con ella y digo, mira puede que las cosas no hayan evolucionado como pensaban que iban a evolucionar en esta película, pero me hubiera gustado que hubiera sido así porque me encanta la videollamada esta con, con el, la tarjeta transparente y dices, pero si eso lo tienen los móviles hoy en día, pero no es lo mismo porque es una tarjeta transparente de plexiglas, eso es lo que mola ¿no? entonces todos los, los rollos futuristas y bueno, la, la escena la escena, ya el detector de movimiento de la 1 es genial y aquí lo bien, bien que lo utilizan pero la escena del principio usando también esas luces de láseres eh, simulando como que son también detectores de vida o movimiento, que además es una escena, la película empieza ya por todo lo alto porque eh, empieza, sí, con esa musiquita, con con esas cosas que que eran lo que más nos gustaban de la primera película, lo habíamos dicho, eh, y después de eso ya viene la escena en que sacan a Ripley y es que es fantástico porque eh, ya sea por casualidad o yo creo que no es por casualidad sino porque lo pensaron dijeron con el como vamos a cortar la puerta con un soplete eso va a crear humo y ese humo nos va a venir de perlas para los láseres que vayan por ahí dando vueltas y es que esa escena es, es fantástica cuando la descubren ahí en hibernación. Y luego ya entramos en, en, la, en la escena de la, de la base donde tienen a Ripley, que, claro, el problema que tiene esta película, incluso la versión extendida, que, que es la que, la que siempre veo yo, el problema que tiene es que quizás eh, donde la otra película se extendía demasiado en algunos puntos, esta a veces pasa demasiado rápido. Entonces yo creo que, por ejemplo, eh, el drama humano que puede suponer para Ripley despertar y encontrar que su hija ha muerto lo pasan totalmente por alto. Eh, ve la foto, hace una lagrimita, y ya se mete en la reunión a explicar por qué, por qué destruyó la nave. Entonces, mmm, ese, ese punto sí que me parece que lo han pasado demasiado, ha habido demasiado rápido por ahí, pero bueno, es lo que hay. Me gusta mucho lo que habíamos hablado de costumbrismo espacial, pero es que aquí es lo que has comentado, tú se explota todo lo que podría ser futurista. Lo de la, la cámara... De, con las imágenes de la Tierra para relajarse que es una cosa que luego, por ejemplo en la película esta que hemos comentado que a algunos de los eternos nos gusta, Sunshine eh, cuando uno de los protagonistas empieza a estar un poco loco el médico le hace una receta y le dice te receto que pases unas horas en la cámara con, la, con imágenes de la
0: Tierra como alguien que no deja de ser la sala holográfica de Star Trek la, sí, la, la cubierta sí.
1: eh, exacto, la holocubierta me parece fantástico y, y lo que hemos dicho. Además, esa esa secuencia de, 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 eh, que se ha hablado, ¿no? De cuando parece que le va a salir en alguien y al final, y la, la actitud de Jonesy, que ahí, la verdad, muy bien, ¿no? No, no sé, eh, lo, lo, los de producción y los de la película, para cabrear al gato así, <ríe> eh, muy, muy bien, ¿no? Y. Y toda esta presentación de, de, de Ripley en la, en la estación espacial me parece me parece fantástica y quizás un poquito rápida, pero bueno, eso es lo que quiere Cameron, ¿no? Decir, venga, os voy a, os voy a contar la peli la película anterior en cinco minutos y vamos ya al, al meollo. Eh, y entonces entramos en la presentación de los marines. que eh, Habéis comentado que habían recibido un curso de entrenamiento. Me ha parecido leer en algún sitio que, que todos menos Hicks... ...porque me parece que se incorporó al reparto más tarde... ...no sé si, Yo, si lo habéis leído vosotros...
0: ...algo vos. he leído así pero no, no, no lo tengo aquí apuntado... ...lo que sí sé es que bueno que a algunos les salió mejor el entrenamiento que a otros... ...y por ejemplo Basket, Janet Goldstein... Eh, ...en los planos en la película en los que hay un momento... ...en el que ya no tiene, no tiene balas en el pedazo de fusil ese que lleva... ...y se pone a disparar con pistola... Y mira que tuvieron instrucción de armas, de tácticas, etcétera, etcétera. Eh, pues que no se le daba bien disparar con la pistola. Y cuando en la película sale disparando la, una pistola, no es ella, es su doble. Porque ella tuvieron que quitarla porque se debía tener mucho retroceso o algo. Y es que hasta se le escapaba la, la pistola de fogueo. Pero yo lo de Higgs, algo he leído, pero no, no, no lo tengo por aquí apuntado.
1: Pues bueno, entonces se despiertan los marines y bueno... Se despiertan con el, el monólogo mítico ya de, de Apon. Para mí hay tres sargentos en la historia del cine, tres. El sargento Highway del sargento de hierro, el sargento Hartman de la chaqueta metálica y el sargento Apon. Totalmente. Para mí esos son los tres sargentos de la historia del cine. Eh, y bueno, es que no es solo APON. Sí que hay algunos personajes que tienen quizás menos empaque, como eh, Spoonmeyer o, o, o Cuervo, ¿no? Pero pero bueno, pero eh, es que son casi todos. Son Burke, son Gorman, son eh, Higgs, son Vázquez, son Drake, que empiezan cada uno a desarrollar. El, lo que habíamos hablado, por ejemplo, en Tiburón, de cómo van dos personajes poco a poco desarrollándose y les cuesta bastante de la película desarrollarlo en esta película, en, en esta primera escena del despertar los personajes se desarrollan por completo y si les faltaba algo por desarrollar, desarrollarse ya lo hacen en la comida eh, de la compañía entonces me parece algo espectacular además no es, hemos hablado del, del monólogo de Ipon pero es que no es solo el de Ipon es que son frases míticas que van soltando cada dos por tres eh, como diciendo, vamos a, a crear ya una serie de, de, de frases para usar en toda la historia del cine. Bueno, está hablado Vega del choque de manos entre Vázquez y Drake, pero ahí, ahí lo, lo, lo mejor es cuando viene eh, el personaje de Bill Paxton y le dice, Vázquez, eh, nunca te han confundido con un hombre y el otro dice, no, y a ti. <risa>
0: <risa> Simplemente. Sí sí, sí. sí, sí, y esa mítica frase de Vázquez también de, señora, yo solo necesito saber dónde está. Sí, muy sí, mítico, sí. muy mítico, muy mítico. Es,
1: es fantástico. Eh,
0: fíjate, Janet Jean, bueno, Goldstein, Basket, por ejemplo, ya contando otra anécdota de ella, que eh, por, era una mujer hiper, súper, mega femenina, eh, él lo pasó muy mal en el rodaje. Porque. Eh, bueno, tenía que cortarle el pelo, tenía que hacer súper de macho, tal... Y lo pasó muy mal, tuvo que hablar mucho con Cameron con ella y tal... Porque no, no encontraba la manera de, de ser el, pues el, el básquet que, que conocemos y que acabamos, que acabamos de describir.
1: Pues sí, sí, ya te digo, me parece una presentación muy buena. Eh, hemos hablado antes de pasada un poco en la anterior película de La nave Nostromo... Y si bien en Tiburón ya dijimos que la, 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 el barco, la orca, es en sí un personaje más... Ocurre lo mismo con la Nostromo, pero también con la, la nave de esta, la Sulaco. Eh, además, ya vemos con la presentación de la Sulaco, vemos que estamos en otro rollo. ¿no? La Nostromo era una nave minera, una nave de comercio, los personajes, pero aquí ya cuando nos presentan la Sulaco que no sabemos muy bien qué es todos esos, esos piñoños que salen de, de, de delante, que seguramente sean antenas transmisoras, pero parecen mil millones de rifles. Entonces, eh, yo creo que ya estamos en, en, otro, en otro ambiente y desde luego la, la idea de unos marines, de unos soldados, es, es, es una cosa estupenda y, y bueno, es que podríamos hablar de cada uno de los personajes porque ya digo, si, si bien hay algunos que, que fíjate, eh, este que he mencionado, Puntmeyer, que no tiene ningún protagonismo, pero todo el mundo se acuerda del nombre Puntmeyer, porque quizás la otra no hace más que nombrarlo cuando ya hablaremos cuándo, ¿no? Eh, pero todo esto. Y ya llegamos a la otra parte que has mencionado, que es el, el, la visión del, del planetoide, ¿no? Con la base esa terrestre de los, de los colonos extraterráqueos. Ese también costumbrismo espacial de los niños, el triciclo eh, made in Wayland yutani con esa rueda desproporcionada. Es que son esos detalles futuristas que dices, qué, qué genialidad, ¿no? Eh, todo en plástico porque en el futuro todo es plástico por supuesto y cuanto más brillante mejor pero me parece un, un muy buen dato y, y eh, los padres de, de Nut y cómo se pelean los niños y no hombre, admíteme, este punto... admíteme
0: que igual que le hemos dado un palito a, a alguien el octavo pasajero eh, porque lo de madre cantaba un poquito a 2001 Igual una pequeña collejita esto, porque eso canta demasiado a Kubrick, le podemos dar también, ¿o no? ¿Cómo lo ves? A Kubrick, pero ¿en 2001 te refieres también? No, 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 en El Resplandor, la escena del triciclo. Ah, sí, sí, sí,
1: por supuesto, sí, claro, no, no, también, también, eh, es muy aceptable esa colleja, sí, total, sí, 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 eh, pero bueno, me parece, como digo, esta presentación es, es fantástica, y además es lo que habíamos hablado antes, es que con esta pequeña presentación no solo te han planteado los personajes, no solo los personajes han crecido enormemente, sino que te han explicado toda la anterior película y te ya te ponen eh, te ponen para decir, venga, ya, ya entramos en el, en el berenjenal, ¿no? A, al ataque. Y, y, y esto es la, la presentación.
0: Sí, sí. no no Mira, pues yo no... Hombre, yo hoy yo creo que ninguno de los tres eh, Tampoco tenía muchos datos Sobre la vida de Janet Goldstein De Vázquez Como como actriz Y mientras estabais hablando He tecleado aquí en IMDB Y sin darle a la filmografía completa Lo primero que me sale es Evidentemente Aliens, el regreso Pero me sale Terminator 2 Titanic Y Arma Lethal 2 O sea que la señora ha seguido trabajando Y muy de la mano de Cameron Eso seguro pero mía, me ha llamado, me ha llamado la atención, yo no, no la tenía focalizada en nada más, pero bueno, es, es, es curioso, es curioso, no, no, no sabía yo esto. Bueno, eh, sin mucho más que comentar, solo que queráis poner alguna cosita más, pasamos a, a, a la parte seria de, de la película. Eh, una vez, eh, justo cuando ya van a llegar, tenemos también otra escena que también me gustaría comentar antes de, de la llegada de los marines a, a la colonia LV426 es esa escena en la que pues Ripley muy 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 en el estilo de su personaje eh, no quiere estar vagueando en, en la nave la Azulaco y le dice a Aipon que, que en qué puede ayudar y Aipon le dice que sabe que sabe hacer usted y ella se se mete en un, una especie de exoesqueleto muy grande ...que sirve pues, bueno, para hacer labores de almacenaje... ...y transportar grandes cargas y pesos eh, dentro de la nave... ...y bueno pues eh, sorprende muy gratamente a, a los militares... ...y al resto de la tripulación... pues ...el ver que la muchacha tiene un par de ovarios bien puestos. En fin, llega el momento de aterrizar y descender en el planetoide... ...de nuevo vemos que en este mundo... Eh, ...las naves grandes no van a ningún lado sino que siempre se, de, se desprende de ellas una nave más pequeña para, para llegar así que el contingente de marines se desplaza al planeta en, en una nave esta ya militar que además ya veremos en su momento tiene también misiles, etcétera, etcétera, etcétera eh, llegan allí y se despliegan como buenos marines por oleadas hasta que llegan a la puerta la piratean, entran, bueno, se encuentran unas instalaciones en las que no 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 hay vida y no, no, no tienen tampoco con los sensores de movimiento y de vida más más datos, todo está abandonado, eh, sí que hay muestras evidentemente de combates, de marcas, de ácido, esas marcas de ácido que ya conocemos, y ahí es el momento en el que encuentran a, a Newt, la pequeña niña que habíamos visto en ese flashback de la primera parte de la película, que es perseguida por por Sigourney Weaver, por Ripley, y al final consigue consigue capturarla. Ven que la niña ha sobrevivido sola en, en la instalación, eh, de nuevo escondida en unos pequeños recovecos de, 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 del, de, del aire de la instalación, comiendo chocolatinas, empiezan a investigar más, etcétera, etcétera. Bueno, llega un momento en el que descubren que, que están todos los 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 colonos están en la misma sala, que es una sala que hay debajo del reactor de, del reactor de fusión, que, que es el que genera la terraformación eh, del planeta o del planetoide. Así que deciden ir allí con todo el equipo, coordinados desde el tanque que han desplegado eh, por Gorman y, bajo la atenta mirada, de Knut, eh, de Ripley y, y de Burke. Eh, bueno... Eh, todos los eh, eternios y todos los oyentes sabemos que esa incursión no sale nada bien primero tiene que cambiar su munición por munición eh, no explosiva porque al estar en el reactor pues pues bueno, pues no se puede así que solo utiliza los incineradores y poquito más encuentran, empiezan a ver que lo que, son, lo que hay ahí son los cuerpos de la mayoría de los colonos que han sido utilizados para ser reproducidos de, a través del funcionamiento ya sabemos el huevo, el facehager, etcétera, etcétera, etcétera y, y bueno eh, hay un, eh, bueno, llama la atención así que al final empiezan a aparecer los aliens y comienzan a disparar pero bueno hay un accidente eh, el, el que tenía las mochilas cae en el fuego así que hay una gran explosión por toda la munición que almacenaba empiezan a caer todos y aquí ya nos vamos despidiendo de la mayoría de nuestros amigos marines que tanto nos han molado eh, Gorman, el teniente que lo está controlando todo desde el tanque pues eh, se ve sobrepasado no sabe cómo reaccionar ni guiar a su equipo y al final pues de nuevo el, el personaje predominante el macho alfa de, de, de la saga que es el teniente Ripley toma el mando coge el tanque y va directamente a sacarles de allí y rescatando pues a muy pocos muy pocos de ellos, a partir de ahí se entabla eh, un problema grave porque ellos al escapar piden al, al, a la nave eh, que vaya que vaya a buscarles, pero eh, hay una desgracia que es que se ha, se ha colado en, en la nave uno de los aliens y cuando ya ha arrancado para ir a buscar a los que están en el tanque y han sido rescatados de esa fatídica incursión militar, eh, pues son atacados por el alien y tanto la piloto como su segundo... Eh, mueren y, y la nave se estrella se estrella además con tan mala suerte que se estrella con tal reactor lo cual el reactor está empezando a funcionar mal y ya descubrimos luego que va a acabar eh, destruyéndose y causando una explosión nuclear que va a destruir pues no solo la instalación sino todo el planeta y eh, vamos a hacer una, una pequeña parada aquí porque luego ya la siguiente es eh, ya la vamos a llevar hasta el final quiero que me comentéis un poquito esta parte que qué os parece el papel de Gorman eh, el despliegue militar el comienzo de la acción eh, es como os lo prometíais al ver a los marines al principio esperabais más de esos marines pensabais que iba a ser otra cosa el armamento os convence para ser futurista no eh, el papel de Ripley el eh, otro punto sería también hablar sería posiblemente no ¿El, el, ese tanque no los efectos especiales bueno algo por ahí, a ver qué, qué os parece. Yo también os lo voy a comentar. Big Vega Pues ahora que has dicho efectos especiales,
2: mmm, sí que es cierto que en la entrada, la única parte, yo creo, en todo el, en toda la película que me encantan los efectos especiales es en la entrada al planeta de la
0: nave. Los croma, eh, ¿no? Los croma, los sí, cromas sí, tal, no sí, están sí, muy sí. bien empastados todavía. Sí, yo también estoy de acuerdo.
2: Es la única parte, todo lo demás, bueno, sí, un poco la, la explosión del final, pero es que las explosiones en esa época en el espacio era, era, era complicadillo, ¿sabes? Que la explosión al final movió de colores, solo le faltó salir un arco iris, pero bueno. Eh, también tenía por ahí, investigué un poco el tema del, del tanque, que la tanqueta parecía un poquito extraña. Eh, estaba muy blindada, pero solo le faltaba que las ruedas fueran cuadradas. Y, y he leído por ahí que esto ya sabes esto hay que ponerlo un poco en cuarentena, pero bueno eh, es que cogieron y le pidieron prestado un camión de remolque de la British Airways eh, que tenían Heathrow y lo tunearon. Claro, eh, y ahí puedo ver un poco, sí, que, que, que tunear un, un cacharro de estos pues tiene que ser, tiene que ser un poco complicado. Y sí que es cierto que no me no me acaba de convencer. Es demasiado. Es, si es una tanqueta eh, y parece que está preparada para lo peor, ¿no? Pero, pero sí que me, me resultó. Eso sí, ahí, lo de lo de que es. Dime, dime.
0: Ahí yo lo que sí tengo entendido es que yo creo que eso te pasa, que me pasa a mí también por, por tres razones. La primera es económica, porque sí hubo una empresa que se ofreció a hacer el tanque hacer tal y PC, cual, sí. es, tal, tal cual y es, tal cual es, tal cual es, no se les iba el presupuesto, no podían. Así que una parte la hicieron con esto que estás contando tú y la otra con una maqueta. Y entonces hacer varias de las escenas con la maqueta y mezclarlas con las otras, con la otra que tampoco tiene un acabado muy fino, tal que, hombre, en VHS se pasa, pero ahora cuando la vemos aquí en una pantalla de ahora, pues nos canta un poquito más, yo creo que es lo que le hace flojear un poquito, ¿no?
2: Sí, canta, a ver, canta un poco,
0: pero también está acorde con el resto de, de, de los vehículos sí, y sí. demás, bueno, de lo que hemos ido viendo. Es tampoco tanque, es. Eres... un tanque estupendo y bueno, todo por dentro, como pueden ir todos allí, está bien armado, es, es flipante, es flipante.
2: Sí, 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 porque el, el lanzamiento está muy bien. O sea, el, el salto está bien. Lo único es eso, lo que decíamos, la croma, y, y, y esto, y esto último que comentábamos. Eh, eh, la primera parte decías tú de si era lo que esperábamos de los, de los marines, eh, yo esperaba que entraran más como un elefante en una cacharrería pero parece ser que, que al final las eh, todo el, digamos eh, las advertencias de, de Ripley no, no cayeron en el saco roto mm, me gusta mucho que entren así ¿vale? en plan especial ops eh, porque además mantiene extensión mantiene extensión y pasa lo mismo que pasaba cuando cuando descubrieron la nave en la primera en la primera película que ya Ripley lo está viendo desde el monitor y ya empieza a ver cosas que gírate gírate Hicks gírate a la derecha
0: mira abajo qué es eso y es un agujerote de ácido y ya yo creo que ahí Ripley hace de espectador porque es lo mismo que a mí me pasa cuando estoy viendo la película es, que digo eso yo es. yo sé que va a pasar algo yo sé que va a gírate no pero mira bien pero qué haces mira mira coño no te separes, ¿qué haces? No te vayas a fumar, es <risa> lo normal, pero
2: sí, sí, es. Eh, además es, hablan bajito, si te das cuenta, no hablan a grito pelado, eh, hay tensión, se nota la tensión, se nota, se nota, y bueno, y ahí está la aparición estelar, que me que me encanta a mí, la, la aparición de Nud que yo siempre lo he dicho y lo repetiré, si habéis visto Jurassic Park 3... Ese niño que, que sobrevive en la isla de los dinosaurios durante meses sin ayuda de nadie. Si Nut y ese muchacho tuvieran un hijo, ese hijo sería indestructible. O sea, sería. sería el último superviviente. Lo soportaría todo. Es una. es una auténtica maravilla, la verdad. Dicho esto, mmm, cuando empieza el rock and roll, de verdad. Eh, esto. cuando achicharran a al alguien que aparece y, delata, y delatan su posición es una pasada. O sea, tú estás acostumbrado a ver un alien. Sabes de lo que es capaz un alien. Empiezas a ver puntos que se, acer se acercan desde todas partes. Y tú como espectador estás diciendo, joder, esta gente me cae súper bien pero sé que lo que viene me va a gustar mogollón. <risa> y de hecho de esa manera que, que habíamos dicho que querían eh, que los aliens se mimetizaran con el entorno que, que, que digamos que tuvieran cierto, cierto grado de... Eh, no te, Sí, de camuflaje, digamos. Eh, lo consiguen aquí al estar en su propio hábitat. Al final ellos han creado la colmena y, y todo tiene la misma pinta eh, como lo diseñó Giger ¿no? Eh, y ver cómo van saliendo de la pared es una gozada. o sea Y además cómo van apareciendo todos y vienen de todas partes y a metrallar. La gran putada fue... Y bueno, son exigencias del guión. La gran putada fue eh, no poder utilizar todo el poder de, de, de munición y de fuego que, que tenían los marines. Que está claro que no, que no podían por, las, por, 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 por donde estaban los aliens, que, que bueno porque ellos necesitan ese calorcito, ese calor seco, y, y ahí lo conseguían. Pero eso es lo, la única espinita que, que me queda. Eh, está claro que el teniente la caga y la caga bien, pero tiene que haber alguien que la cague así, para que gente como Ripley tome las riendas y diga, quítate de aquí, que voy yo con el, la tanqueta esta de la British Airways y te vas a cagar. Y, y creo que es, a ver, es una exigencia al final del guión, como lo otro de las armas, y me parece estupendo. O sea, todo lo que sea que, que, que venga Ripley a solucionar y a salvar el día, bienvenido sea, la verdad. Mm -hmm.
0: Hombre, yo... A mí esta, esta, esta parte me, me gusta mucho Me gusta mucho el despliegue Sigo viendo, sin embargo, pues eso Los tonos azules, la lluvia O sea, me parece tanto Muy Cameron y muy Scott La lluvia de Cameron me parece muy tal Y el azul en Cameron, tal Y veo que además cuadra con el de Billy Scott Me gusta, a mí esta escena me, me gusta mucho Sí veo un poquito falta de cabeza el Pero bueno, eso es exigencia del guión Tiene que ser así, tiene que ser así va ah, pues Vamos para allá todos juntos y oh, Hombre, muchacho, no sé, yo qué sé haz una pequeña incursión para ver qué hay, eh, estudia el sitio, eh, ahí hay cosas que dices tú, madre mía, no sé si es cosa de Gorman o de Ipon o de todos, pero madre mía, me gustaría destacar, porque lo vamos a ver durante toda la película, que tanto en el montaje como en los planos de cámara, etcétera, etcétera, se hacen muy bien porque en realidad solo hay seis aliens, solo hay seis tíos con trajes de alien. Pero sin embargo, en ningún momento de la película te planteas que sea un truco y te planteas más bien pues que hay que compras todo el rato que son una multitud eh, tremenda de, de, de aliens bueno supongo que será el mismo número que de colonos que creo que en un momento de la película sí que lo, sí que lo dicen también me gustaría eh, destacar el concepto de que a mí me parece muy novedoso tampoco sé exactamente si es la primera vez que se utilizaba o no pero llevan cámaras los marines llevan cámaras cosa que se hace ahora pero yo no sé si anteriormente en otra película se hacía o de dónde sacó Cameron, Cameron esa idea y también es cierto que hay alguna escena eh, que creo que está eliminada en la que los, eh, los marines eh, hablan con, con Ripley sobre, sobre los xenomorfos y bueno, ya empiezan a hacer como una, una idea De dejar ideas de otros bichos como, como si fuera fuera a ser una colmena Como si fuera a ser una hormiga Como si eso tiene una reina En fin, como que adelantan un poquito lo que va a pasar Y que creo creo que en, en, el, en, el, en el corte original no está Y no sé si en alguno de los, de los montajes del director del director aparece Y bueno, con esto ya te doy pasatín, Necron para que, para que nos cuentes un poquito Qué te parece todo, toda esta escena Y todo lo que hemos comentado
1: Sí, eh, bueno, lo que comentas tú eh, sí creo que aparece, pero eh, no, no hay exactamente que es cuando Hudson empieza a decir, sí, tío, esto es como una colmena donde hay una reina que son así de gordas y asquerosas, yo las he visto, ¿no? Sí, sí correcto, sí sí. sí, sí. Sí que está presente. Eh, bueno, a mí me encanta, me encanta esta, esta escena también. Eh, la incursión de los marines en la colmena de los aliens, Fíjate que, por un lado, eh, decías que desde el primer momento de la película, Burke que algo, algo trama, yo sí que veía que era un tipo totalmente interesado y que miraba por y para la compañía. Pero también ahí hago este esta reflexión. No hace falta ver Alien, el octavo pasajero, para ver Aliens. Pero en algunos puntos como en este, si no has visto la anterior Alien, casi mejor. Porque si ya sabes por qué lado iban eh, los de la compañía Weyland-Yutani por, por medio del anterior eh, sintético y por medio del, del ordenador madre, eh, entonces ya cuando Burke empieza a hacer algunas cosas ya puede decir uy, uy, este va a querer hacer lo mismo que hicieron en la anterior película. Pero si no la has visto, realmente no tienes idea de por dónde pueden ir los tiros de Burke. Entonces ahí ese, esa reflexión. Luego, el tema de la incursión, la torpeza o no torpeza, yo creo que está muy bien justificado cuando hacen el salto, que por cierto, totalmente de acuerdo con Vega, es cutrísimo, la entrada la, de la nave al planeta es cutrísimo, es horrible, eh, pero muy bien, eh, muy mal el exterior, pero muy bien el interior de esa nave en el salto, primero con los cachondeitos de Hudson que no para, paran, ¿no? Y dice, soy el rey de los culos inquietos y no para de agobiar a todo el mundo hasta que le dicen, siéntate y cállate. Esa, esa faceta ¿no? de Higgs que ya vemos que de ahí, mmm, no de, de ahí como, como decían en otra de estas películas que he mencionado antes, el único que se comería sus propios huevos y pediría otra ración es Hicks porque se duerme durante el salto. Y además ahí es donde vemos que eh, Gorman está agobiado y Vázquez le dice... ¿cuántos saltos hacen para usted? Y dice, no, es que yo soy un novato. Entonces, claro, ahí con esa justificación ya entendemos todos los desastres que van a venir después eh, a, a nivel marine, ¿no? Por culpa de Gorman. Sobre lo que habéis hablado de la tanqueta, a mí me gusta mucho. <coughs> eh, me parece que ese aspecto de hiper vehículo hiperblindado le da también un, aire, un cierto aire futurista. Eh, <coughs> echas de menos... Como ha dicho Vega también que no se utilice esa potencia de fuego de la que tanto alardea Hudson, la tanqueta misma que tiene esos dos cañones estupendos, pero claro también hay otra justificación para ello que, que eh, no que es que eso eso que hace la atmósfera en el planeta es un reactor nuclear. Entonces pues está esa justificación de no poder disparar ahí toda la, la munición que luego más o menos sí que hacen. Vázquez y Drake y bueno, eso dará, será el motivo de, del siguiente desastre está muy bien la presentación de Nud, también me gusta como vosotros habéis dicho, aquí he, he leído, un, he visto un, una, una cosa que dicen que bien pudo tomar esa referencia Cameron o, o bien no, pero desde luego posiblemente sí que la vería que es una película eh, como vosotros bien sabéis, me gustan las películas de animales asesinos, ¿no? Entonces es una película que se llama Them, Ellos, eh, o Ello, eh, también traducida como La humanidad en peligro, es del 54, y trata de unas hormigas gigantes que, bueno, ese, ese motivo, leitmotiv de que es las pruebas nucleares que hicieron los, los estadounidenses en los desiertos de, de, de Estados Unidos, pues una de esas cosas lo que provocan son hormigas gigantes mutantes que atacan a la gente. Y en esta película aparece exactamente eh, la misma escena de eh, una serie de soldados que van a un sitio a lo, arrasado por estas hormigas, no encuentran ninguna hormiga, solo encuentran, en este caso sí encuentran cadáveres, pero encuentran a una niña, a una niña traumatizada, y que hasta que no la llevan a un sitio seguro y la acicalan y la tienen un poquito tranquilita, no, eh, no despierta ya desde de, de, de su estado de shock. ¿no? Eh, además, curiosamente, el protagonista de esta película es, es uno un viejo conocido que es el nuestro querido bibliotecario Brooks hatland de cadena perpetua cuando era joven, ¿no? Entonces, bueno, eh, y, y muy muy bien el papel de Nut. Eh, también he visto que les costó mucho elegir a esta actriz porque aparentemente a Cameron no le gustaba ningún niño, le parecían muy risueños todos. Y, y finalmente cogieron a, a Nutin in Stremis, pero, pero parece ser que le, que le gustó y hizo bien el papel. Mm, he hablado antes en Alien de cómo la película en algunos puntos iba bajando el nivel de acción y disminuyendo o ralentizándose y aquí, cuando eh, hay, hay momentos en que parece que vaya a pasar, pero inmediatamente... Yo creo que Cameron lo resuelve. Quizás esa, esa manía suya, por a veces ir demasiado rápido en estos puntos, es bueno, porque cuando parece que va a decaer un poco la acción, ¡pum! mete otra, mete otro otro elemento para que te, te revuelva todo eso, ¿no? Eh, la misma salida del nido de los aliens está fantástico. Además, que quiero también dejar ese punto de que está muy bien ese primer enfrentamiento, primer enfrentamiento mmm, caótico, ¿no? Lo, lo primero siempre sale mal, hace falta un segundo enfrentamiento para que salga bien. Entonces, también me gusta mucho ese punto. E inclusive, eh, cuando ya llegan y, y se estrella, piden el rescate de la nave y se estrella esa nave, tenemos ahí <coughs> ese punto también épico de, de Hudson, eh, cuando dice, eh, claro, en doblado, dice, el juego se acabó, chicos. No, pero game over, game over. Game Over Boy, ese punto que yo creo que además eh, muchos, muchos jugones agradecen y agradecían en esa, incluso en esa época eh, que los videojuegos tampoco eran algo tan tan eh, tan en boga y en boca de todos, me parece fantástico a través de toda esa esa,
0: esa esa escena.
1: Y bueno eh, hasta este punto yo creo que, que llegamos aquí. No sé si queréis comentar alguna cosa.
0: No, yo estoy también bastante de acuerdo con, con lo que has dicho y, y has comentado eh, Creo que esta es una parte bastante importante de la película Que por otro lado es muy necesaria y todo el mundo se esperaba Pero creo que está muy bien resuelta Y tiene mucho mérito Y por eso quería destacarla y, y hacer a dejarla como una bisagra Entre lo que nos han presentado antes en la película Y lo que nos van a presentar, a presentar después, ¿sabéis? Pero bueno, también puede que sea una, una percepción mía pues nada, seguimos seguimos con el, el resumen. Una cosa, Jervis, dime, dime. que le va, le va a gustar mucho a Necron, esto que le voy a contar. Bill Paxton le,
2: le gustaba mucho meter morcillas eh, y Game Over es una morcilla de Bill Paxton. Tal cual. Y le quedó pero ni que lado. Si hablábamos en el último eh, en el último programa de morcillas con lo de necesitamos un
0: barco más grande, yo creo que es viene al pelo, al pelo. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, pues entonces proseguimos. Eh, hemos dejado la situación tal que así. La gran mayoría de la compañía de marines ha desaparecido. Eh, han perdido la nave para volver a la Azulaco. El teniente Gorman está inconsciente. Eh, Vázquez, eh, Hicks, eh, Hudson. Eh, Ripley, Burke, Bishop, Nut, más o menos conforman lo que es el, el, el resto de los supervivientes eh, se tienen que quedar o en las instalaciones bastante alejados evidentemente de, del lugar donde están los aliens o el nido de los aliens y una vez allí intentan planear pues, cómo, cómo hacer para, para salir de allí con vida eh, la niña ya les dice que salen más por la noche, eh, que tiene muy pocas oportunidades, de hecho hasta plan se plantea irse a su escondite, así que bueno, eh, Ripley la convence para que descanse un poco y hasta se acuesta con ella a dormir. Y en ese momento Burke aprovecha para meter un par de facehuggers en su habitación eh, para que las contagie y así, como muy bien explican luego, eh, una vez en la Sulaco hibernarlas y así poder llevar a los xenomorfos a la Tierra, que es en realidad para lo que está ahí, para venderlos a la compañía y sacar una buena pastita. Ahí nos queda la duda de si está ahí por encargo de la compañía o si está por idea suya propia para así a escondidas conseguir los xenomorfos y vendérselos a la compañía. Mientras tanto los militares planean eh, una manera de defenderse que es colocar un, unos dispositivos de defensa que disparan al movimiento en los accesos a la zona en la que están... Y además planean también con Bishop eh, ir hacia hasta un lugar donde hay una terminal de comunicación dentro de las instalaciones muy alejada en el que están y además más cercana al nido de los aliens para comunicarse eh, con, con el ordenador de la nave central y así y así hacer que baje otra nave para poder recogerlos y, y escapar del planeta eh, La escena en la que eh, Ripley y Noot, están, ...están durmiendo... ...pues es conocida... ...les ataca a los Facehuggers... Eh, ...tienen que pedir ayuda de alguna manera... ...mientras intentan eh, sujetarlos... Eh, ...logra eh, encender los extintores... ...lo cual llama la atención... ...acaba rompiendo el cristal... ...y le acaban eliminando a los Marines... ...a los Facehuggers... ...y evidentemente a partir de ese momento... burke ya no tiene nada que hacer... Eh, ...Ripley toma el control y Burp pasa a estar muy defendido y muy, muy, muy presionado, de hecho algún que otro marine quiere, quiere pegarle un tiro porque lo que quieren es, es matarlos a todos y utilizarlos para dar de comer a los xenomorfos y así poder llevarlos al planeta. Por otro lado Bishop sigue, sigue con, su, con su tentativa y los aliens comienzan a atacar el sitio en el que están refugiados Llega un momento después de grandes escenas en el que agota la munición, eh, menos una de las metralletas de un lado, mientras que la otra sí que, sí que está agotado. pero al final resulta que casualmente empiezan a notar por los sensores que están muy cerca, muy cerca, se acerca una gran masa de los aliens, pero no saben por dónde porque no debe, ya deberían estar encima de ellos y cuando se dan cuenta realmente están encima de ellos, otra mítica escena, asoman la cabecita por el tejado y, y por el techo y ven que, ven que está ahí. Así que ya empieza una gran batalla con ellos en la que a la vez tienen que ir escapando. Es una batalla en la que Vázquez y Gorman mueren y, y, y Nut se pierde en, en un pequeño ventilador que hay, se cae al agua y cuando, cuando, Ripley, eh, cuando Ripley va a buscarla ya, ya no está. A resultas de todo esto y después de escapar y... y, 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 y... Y quemarse en los marines con la sangre de los de los, de los aliens. Eh, llega un momento en el que. tienen que. Tienen que separarse. porque Ribli dice que sin. que sin nut no se va a ningún lado. Así que se va directa a la zona de. de los aliens. Eh, a la colmena de los Aliens. Mientras. Eh, los soldados. intentan ir con Viso para poder escapar en. en la nave. Ribli consigue llegar. ...se encuentra nut la rescata... ...y se encuentra con la reina... ...la reina de la que lo haremos largo y tendido espero... Eh, ...está rodeada de huevos... ...y bueno pues digamos que Ripley... Eh, ...lo que hace es cabrearla... ...quema todos sus huevos, se echa a correr... ...y ya cuando todas las instalaciones están... Eh, ...medio destruidas... Eh, ...Ripley... ...es rescatada por Bisope la nave... ...y huyen a, a la Sulaco... ...una vez llegado a la Sulaco... Y cuando todo ya estaba en calma, pues descubrimos que la reina se ha colado en esa persecución también, en la nave en la que han huido, destroza y parte por la mitad a Bishop... Y intenta atacar a la, tanto a Ripley como a Nut. Nut se esconde y Ripley se monta en ese exoesqueleto del que habíamos hablado anteriormente. Y bueno, pues aquí tenemos otra escena mítica de la película y otra frase de la historia del cine, ¿verdad? Hay una pelea una pelea entre los dos y, nuevamente, eh, y ayudada por ese exoesqueleto, eh, la teniente Ripley logra expulsar del azulaco y del hueco del vacío a, a la madre, a la reina madre Alien, salvando de nuevo... Eh, la vida, salvando la vida de Nud salvando la vida de, de Hatsumi y de Higgs y de nuevo tenemos a Ripley eh, metiéndose con los supervivientes esta vez, que no ha sido ya solo la que ha sobrevivido en sus cápsulas de hibernación para de nuevo esperar que alguien vaya a rescatarlas y hasta aquí nos llega esta película chicos, qué contar de esta parte, mucho que contar Necron sí bueno <coughs> mucho que contar
1: y, y es que además a partir de esta, porque no exactamente este, este, este fragmento que, que hemos dejado, quizás un poquito, avanzando un poquito en el fragmento, tenemos por un lado una película y luego tenemos otra muy... Mmm, no, no, no es que sea otra muy diferente, es que luego tenemos ya el subidón constante. O sea, cuando piensas que no puedes subir más, sube. Y cuando piensas que no sube, 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 sube. Eh, he hablado antes en Alien. De, de esa falta de escala con la Nostromo que luego también pasa con la Sulaco que también pasa con esta estación terrestre que aparentemente es enorme pero no se ve esa enormidad a nivel de movimiento de los personajes pero sí que está muy bien ese hecho de que para ir de un sitio a otro utilicen la tanqueta mm, creo que sí que deja al menos un poquito de margen a... a a tener un poco idea de ese espacio y luego ya viene la parte genial que es cuando despliegan ese plano eh, para, para planificar cuál va a ser la estrategia eh, con respecto a con respecto a los aliens cuando les invadan y todo esto y entonces en ese, en ese plano pues se ve realmente la, la grandísima eh, eh, estructura lo que es cuando parece que incluso puede ser más o menos grande, hace una ampliación y se ve que es una cosa enorme, llena de conductos, llena de, de puestos de ventilación. Además, ahí me gusta también el, el uso de esas dos ametralladoras automáticas que me parece que le dan muchísimo juego a la película porque es ese, ese asunto de estar ahí esperando, viendo cómo se van las descargas agotando y, y, y se agota uno y se agota otro y, y lo que comentabas de que parece ser que se va a agotar el otro y entonces ya están cargando las armas para salir y dicen, no, espera se retiran entonces, esa escena también me parece fantástica y a partir de ahí es como digo que es una detrás de otra y todo lo, cualquier cosa mmm, no digo que no te lo puedas ir esperando pero pero que te sorprende, que, que dices, madre mía, chapó. Lo de la ametralladora. Luego lo siguiente, lo de... Pero si ya tendrían que estar aquí. No, tú ya sabes que están arriba en el techo, porque lo sabes. Pero hace falta que suban y entonces lo vean. Y de ese alien que estira las manitas, hemos pasado a una horda de aliens que, 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 que están asediando todo el complejo, que empiezan a caer del techo, que además muchas luces no tienen los marines, todo es verdad, porque... ¿Por qué te pones a disparar al techo si sabes que van a caer todos de golpe? no? Esto es como cuando tienes un panal y le das un golpe con, de abejas en tu casa y le das un golpe con la vara. O si sea, caer al suelo van a salir todas, hombre. Es así, ¿no? Eh, pero, pero entonces, que, que, que entonces Burke les deja encerradas y entonces se le aparece el alien a Burke con la escena mítica de la doble boca y es, es un constante... Eh, la, la escena que has comentado antes de Bishop, cuando le dan la pistola y él dice: que ha comentado Vega, ¿no? Esto para qué lo quiero yo, ¿no? Y, de, y del el comentario de soy androide, pero no, soy sintético, pero no tonto. No, Entonces, yo, tú... yo creo que
0: a mí esa escena de Bishop lo que más me tal es la, la, la estrechez del tubo en la que se mete con ese plano subjetivo de la cámara dentro del tubo y luego el ver cómo se va arrastrando casi como una culebra y le tapan además y vuelven a soldar, que es gratuito. Lo de tapar y volver a soldar es gratuito, ¿no? Es, es pa, para que tú te sientas más agobiado todavía.
1: Sí, sí, totalmente. Y además eh, me gusta mucho porque Bishop lo que ha dejado bien claro al principio de la película es que eh, su nuevo modelo de robótica, que ahí un poco mete más, si cabe, que en la primera parte, que en la primera película, las leyes de la robótica, ¿no? Dice que su modelo... Eh, ni por acción o omisión puede permitir que se dañe a un ser humano.
0: Ni que, ni otro, le... ni que otro ser humano dañe a otro. Eso es. Y cuando le van
1: a, a soldar ahí el tubo, mmm, no se le ocurre tocar, es decir, cuidado los dedos. Eso ese está muy bien. ¿sabes? Tendría que estar agobiado por un millón de cosas, pero se preocupa por los dedos de la persona que está soldando el tubo, que es Vázquez. ¿no? Entonces, me parece fantástico. Una sorpresa tras otra. Eh, que no decir cuando se les cae Nut y aparece esa escena también memorable. Para yo creo, fíjate, que de toda la saga Alien, la, mejo, la escena que más me gusta de, de Alien es cuando sale el alien del agua detrás de Nut. Que además, cuando vi por primera vez esta, esta película, ignorante de mí, me llegué a creer que le había cortado la cabeza a Nut. Cuando aparece la cabeza de la muñeca flotando en el agua, y yo decía ostras, esto esto ya se va de madre luego no, ves que es la cabeza de la muñeca pero pero ese detalle también me gusta mucho y luego, pues bueno, ya la reina Alien que dices lo que estaba hablando antes no, es que Aliens no ha creado nada porque escoger la primera película y meter más bichos perdona pero la misma complejidad que creo que puede tener crear los huevos, los facehuggers y los xenomorfos tiene haber diseñado ese pedazo de reina alien que es un
0: monumento. Sí, sí, la reina... No, no sé si lo habéis visto, hay unos vídeos incluso en YouTube de cómo lo hicieron al principio de los ensayos, porque es una marioneta, es una marioneta gigante, pero es una marioneta en la que, cómo montan con, con con los tubos vacíos de papel, los van enganchando y haciendo la marioneta y para darle color lo hacen con cinta americana y van estudiando, hay unos vídeos en los que ven cómo van estudiando cómo va a ser el movimiento de la de la reina madre y, y luego bueno el, el, el acabado es espectacular el acabado es espectacular los brillos que tiene el movimiento tan fluido eh, los dientes la es, es perfecto yo ahí sí que creo que, que es un trabajo de 10 ¿eh? pero de 10
1: de 10 muy de 10 y además eh, eh, me gusta mucho como digo eh, todo, todo este este trasunto de mmm, lo que había dicho Hudson es una, como una hormiga gorda que va poniendo huevos y ese, ese puntito no de, de, de conexión, de diálogo sin palabras entre Ripley y, y la reina madre cuando se aparecen los demás xenomorfos y, y entonces Ripley apunta a los huevos y entonces la reina mueve la cabeza y ordena a los xenomorfos retirarse y entonces Ripley le dice, bueno, venga, somos amigas y entonces aparece el huevo, empieza a abrirse, <ríe> que el huevo no tiene culpa, de, de la reina no tiene culpa de que los huevos se abran, porque no les puede ordenar a los huevos que no se abran, o sea, pero entonces ahí Ripley hace las sonrisas a socarrona y dice, pues te vas a cagar, ¿no? y, y desata ahí los siete infiernos, toda la potencia de marines que no pudimos ver, la desata Ripley ahí en ese momento, es una escena totalmente depredador, arrasando la jungla. Eh, no, no tira más munición porque no tiene y, y entonces ese, ese momento, como digo, es que es una sorpresa tras otra, huyen nut y Ripley y entonces ves que la reina se desengancha y dices, ostras, que le persigue y entonces van al ascensor y no llega, pero al final llega y suben, y no está la nave y entonces dices, ostras y entonces empieza a subir el ascensor el otro ascensor, y dices ya sabes que va ahí la reina y fíjate eso que hablábamos en tiburón de <coughs> hombre, un velociraptor puede o no puede abrir puertas, un tiburón
0: no pero la reina alien sí, y llamar a ascensores también eso te digo, que imaginarte la reina, eh darle al darle al ascensor, esperar a que llegue tu, 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 meterse, yo me imagino hasta un musiquita de ascensor Dentro, esperando a la reina, tu, 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 como si nada, ¿no? viendo, viendo subir los pisos en digital, tu, tu, eh, y ver llegar última planta, y según abre la puerta, hacer, uah, otra vez. Me, hay, hay que, hay que me he equivocado patas, de planta, estoy en el segundo, <ríe> no. Eh, a dos, no y que no que pare alguien y diga a la reina: eh, Subimos, subimos, en planta, no, subimos. <ríe> sí,
1: sí, sí, es muy gracioso, pero vamos, a mí me encantó. Y luego al final aparece la nave, justo cuando se abre el ascensor. Esa escena de la nave pegándole con la pata a la reina me pareció sí que se parece un poco cutre. Pero bueno, así ya tienes el, la excusa para que la nave haya subido a la nave. Digo, la, la reina haya subido a la nave. <coughs> y entonces ya te metes en lo siguiente, que es la, la nave, parece que está todo acabado. Y es lo que digo, cuando parece que está todo tranquilo ahí Cameron la vuelve a dar apareciendo con la reina con esa escena también mítica del desgarramiento por doble partida de, de, de Bishop además justo cuando parecía que le empezaba a caer bien a Ripley y, y entonces bueno, esa, esa escena de huida de Nud y cuando se abren las puertas y aparece el exoesqueleto que bien, bien te habían vendido antes porque eso no era gratuito el que Ripley dijera no, yo sé manejar un, un robot elevador entonces, ahora ves esa, esa, esa referencia de antes y ese combate que, que, vamos, también me parece épico. Puede ser un poco lento. Sí. Pero también digo una cosa... Hombre, ahora, ahora Vi... se
0: podría haber filmado muchísimo mejor. Ahora Cameron hubiera hecho maravillas con esa, con esa escena.
1: Sí, pero atención a este punto, que además es un dardo bien envenenado que voy a soltar. A veces lo lento... No siempre es malo, porque, eh, queridos oyentes eternios, las escenas de sable láser de Star Wars lentas son mucho mejores, mucho más creíbles y, y mucho mejor mm, eh, efectistas que todo el disparate de sables láser barra luces láser de discoteca cani que se ven en las siguientes entregas. Entonces, en este punto, sí que creo que se podría haber filmado mejor, totalmente de acuerdo, con más medios, pero no siempre lo lento es malo.
0: Y antes de que termines el resumen, porque te falta contar cómo, o analizar cómo, las, cómo se deshace la reina, ¿no te parece un poquito que al final te está presentando Cameron una, una película totalmente diferente y el momento final es clavadito hasta en los colores y la estética a la uno?
1: Sí, totalmente Y además ¿Qué pasa? Eh... Es que
0: yo digo, hombre, pero si ya te lo has inventado todo Y has hecho una cosa nueva, ¿qué necesidad tienes ahora De ponerle esta manchita aquí De falta de originalidad A la hora de deshacerse del alien Si ya lo habías conseguido, tienes aquí la tiene el robot Nos tienes a todos cogidos ¿sabes? No la tires por el hueco Y encima el hueco de color, de tonos blancos Con el mismo sistema y de la misma manera
1: Sí, y además mmm, Incluso peor, diría yo porque, claro, es verdad que el personaje de Ripley va creciendo en Alien 1 y en Alien 2 ya crece, pero ya crece no, ya es que es el superhombre. Ha dicho antes Vega, para mí, Sarah Connor y, y Ripley, bueno, Ripley de la 1 puede estar ahí en un ten con ten con Sarah Connor, pero Ripley de la 2 la coge, la destroza y se come dos. O sea, es una super mujer, eso ya es una cosa, y, y, y el punto extra es ese final en el cual no, no necesita amarrarse. Simplemente con la fuerza de su bíceps es lo suficiente para resistir a la succión del espacio más la reina agarrando del pie.
0: Sí, sí, más, más el peso del, del armazón mecánico. Sí, sí, to totalmente. Lo que haga falta, sí, sí.
1: Y sí, es, es una falta de originalidad, totalmente estoy de acuerdo contigo, y que además encima se verá en más películas de la saga, pero pero bueno, eh, aquí quitando esto, ya acaba la película, se meten en los contenedores y vuelve otra vez a hilar con el principio, con la musiquita y acaba la, la película y bueno, yo creo que de manera bastante bien y así, así termina.
0: Muy bien, Big Vega, ¿tú esta parte te gusta más...? O te gusta menos que el resto de la película. ¿Lo ves bien finiquitado? Hombre, tiene. Tiene
2: partes muy jugosas, ¿eh? Eh, La verdad es que me hace gracia porque coincido en casi todo con, con Necron. Eh, yo cuando. cuando aparecieron. Bueno, hay una. Hay una cuestión, es que. En este. En esta cuestión que hablábamos del crecimiento de Ripley. Eh, ella, aparte de crecer, eh, eh, el tema, pues eso, en cuanto a furia, en cuanto a instinto eh, eh, de supervivencia, ahora hemos metido un factor que lo ha cambiado todo: que es Anut, y se ha convertido como en una madre para ella la ha tomado ha tomado la responsabilidad eh, y les ha desde el principio desde que la encuentra en su y se mete en su refugio y la abraza y demás pasando por la escena tremenda de los face en el en el laboratorio que, que es tremendísima eh, eso lo único que ha hecho ha sido ir afianzando la la relación entre las dos de hecho es que eh, con, cuando los otros dicen eh, mira, capto las señales de, son las señales de, no me acuerdo de, de quiénes eran, de tres o cuatro de los marines del principio, son débiles pero están vivos. Y dice la otra, no, no están vivos. Sin embargo, con Nud, no sé si es porque, bueno, le, le toca el corazoncito o simplemente porque es, ha sido mucho más rápido que lo otro, eh, va por ella directamente. Va a buscarla. Se mete en toda la colmena con su lanzallamas y sus y sus granadas y detonadores térmicos y demás y se mete a buscarla, porque sí. Y es ahí cuando vemos el, la primera parte del El duelo de madres. O sea, está por un lado la, la reina alien con sus huevos y con sus zánganos y por el otro lado tenemos a, a Ripley con con Nud y, y coincido con el compañero en ese, ese diálogo sin, sin hablar que tienen las dos, entre, entre Ripley y la reina, en plan, no me toques los huevos, y por el otro lado, no me toques a mi niña, y, y eso, con, con una simple miradita, la reina ordena a sus zánganos a sus retirarse, bueno, sus, a sus eh, soldados, y, y en el último momento, como decimos, Ripley lo da todo. Lo da todo, lanza hasta hasta las zapatillas, lanza. Lo único que le faltó fue apuntar un poquito más arriba para cargarse a la madre y no solo cargarse la barriguilla, pero claro, ella tampoco sabía lo que iba a salir de ahí. Y de hecho, es lo como decía Necron. Yo cuando veo que empieza a andar digo, pero qué coño. <risa> pero, pero 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 esto qué es? Digo, pero si va a ser... Yo pensaba que todo era un parte de un cuerpo y que se iba a quedar allí como mucho y, y ya está. Sí que es cierto, la última parte que te canto un poquito lo del tema del ascensor pero bueno, a ver... De alguna manera... Quizás si hubiéramos encontrado que sale aparece por la barandilla trepando, pues hubiera sido más, más normal lo, lo hubiéramos asimilado mejor pero bueno, a ver, como dice mi madre son cosas de novela y tampoco pasa nada. Y más caro para la producción. Ay, amigo, yo es, que no, yo es que no reparo en gastos, tú ya lo sabes. Ya, pero yo... el, problema, el
0: problema que tuvieron es que cuando ya se iba a montar la película y la, la película está meramente montada, Cameron estaba de luna de, de luna de miel, de la que es ahora su exmujer.
3: Uh
0: -huh. Y Sigourney Weaver pidió 30 veces más de lo que había cobrado en Alien el octavo pasajero y los del estudio llamaron a Cameron a, a su luna de miel a decirle que fuera pensando en otra con una manera de no meter a Ripley porque no había pasta y Cameron les dijo que, que la película era con, con el personaje de, de Ripley y que, que él estaba de luna de miel que no, no le contaran tonterías y que si no querían fichar a Ripley que le avisaran que alargaba la luna de miel y pasaba de la peli y al final, claro, tuvo que colar eh, Sigourney Weaver, pero eso dejó un poquito lastradito, y ya lo veremos en Alien 3, que es peor, eh, dejó un poquito lastradito ya de presupuesto toda la producción, ¿eh? No os creáis. Yo te digo una cosa,
2: eh, a mí me va bien, o sea, quiero decir, yo con esto puedo lidiar sin ningún problema, porque el producto, la verdad es que, y sobre todo esta parte del final, es que... Que sí, que toma el, toma el, el ascensor. Pues a lo mejor tiene un sistema automático el ascensor que siempre tiene que estar arriba, baja y sube y, y ya está. ¿Sabes? O sea, al final todo lo puedes. lo puedes apañar. La reina, que, que no he querido meter baza antes, pero por lo que tenía pensado, eh, por lo que he leído, han sido como, como. No sé si eran 15 personas o 16 personas para moverla. O sea, una, una cosa interesante. Interesante. Como curiosidad. Antes de seguir para adelante, eh, de salir de la colmena, eh, el tema de la colmena y todos esos escenarios los reutilizaron luego para el primer Batman de, de Tim Burton, para hacer el, la fábrica de, de, de químicos. Eh,
0: a mira ver. tú, mira tú.
2: Sí, sí, sí. Además que, que es un es un Batman que me gusta bastante y, y no lo había reconocido yo. Hombre, al final todo esto es reciclar, todo lo que sea ahorrar, como ya has dicho antes, todo bienvenido sea. Eh, ¿Qué más, qué más? Eh, como ha dicho el compañero, planos para, para la historia de Alien. El Alien saliendo del agua es un must. O sea, ya hablaremos en la siguiente Alien 3 de, de cuando el Alien se acerca a Ripley y le enseña la lengüita... Pues igual, esto está a la misma altura. Es, un, es, un, es de las cosas que piensas. Cuando piensas en alguien. Eh, me ha hecho much, me hizo mucha gracia cuando llegó. Llegó Ripley al. A, arriba. Con su. Con, ya con Nut en brazos y demás. Y, y claro, no me aviso. Dice, me cago en. Ya estaba cagándose en, los, en, en la empresa que hizo los, los androides, los. Eh, okay. Eh, los sintéticos en Bishop, en Ash también y en los que vengan después o sea, es, es tremendo y, y, es, y cuando se da la vuelta y va la, a la reina ya es como venga, no me jodas, tío y hay una cosa muy muy interesante, decías decías eh, que si se parecía mucho a la 1 en, o que se había, había copiado ciertas cosillas a la 1 en el final ese momento de ya estamos a salvo, no estamos a salvo, también lo, lo, lo repite como en la 1. O sea, ese momento de yo entro en mi nave en la Narciso y ya estoy a salvo y de repente aparece el alien y ya no. Ese, 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 esa voltita final, como cuando aparece la reina en este caso, también la copia un poco. Sin problema tampoco. O sea, me parece que, me parece que cierra la, la película muy bien y no hay nada que decir al respecto. Yo lo asumo. Mm, otros lo pueden llamar que si guiño que si no sé qué, a mí me vale y la pelea, la verdad es que lento, oye, estamos hablando de una reina que normalmente no anda ya lo hemos visto con el barrigoncho antes poniendo huevos y, y maquinaria pesada, que queremos? ¿Pacific rim aquí o okay? qué? o sea, hombre no todo tiene que ser así, de hecho, cada uno lucha como puede, la otra con, con las palanquillas y la reina va tirando de cola además a unas velocidades considerables o sea pasajes es una reina no estamos hablando de un soldado esto como si ponese isabel II con un con un fusil pues, pues estamos en las mismas y, y hombre para acabar tengo que tengo que hacer mención a algo algo bastante interesante eh, el señor Henriksen el señor bishop tiene el increíble honor junto con el señor Paxton, que aquí hacía de Hudson, en ser matado por un alien, un Terminator y un depredador. Que es como para ponerles una medalla a
0: los señores Zen también. Yo sabía Hudson, pero... pero... se aparece
2: en Terminator en la comisaría y ahora mismo, joder, ahora mismo en Depredador, no sé por dónde sale, espérate. Eh, creo que es en la 2. Sí, tiene que ser pero... en la 2, donde,
0: Bill, donde, donde Paxton también. Porque la Sí, uno, ¿no? pero
2: tengo que ver... O sea, ahora mismo no me pillas en fuera de juego. Eh, me acuerdo exactamente de la de Terminator, pero no la de Depredador. Sí, es en la 2. De todas maneras, es normal que Depredador 2 la tenga un poco así, así. Normal. <risa> y nada más que decir del final de la película, la verdad. Yo acabo muy contento. Muy, muy contento.
0: Bueno, pues pasamos a las notas y, y el... Bueno, el resumen o la opinión general sobre la película, si queréis, Necrom.
1: Muy bien, pues mi opinión general sobre la película es un poco en base a lo primero que había dicho. Esta reflexión sobre eh, las secuelas y fíjate, mmm, fíjate si me voy a mojar, porque para mí es la mejor secuela de toda la historia del cine. Toma ya.
0: Es, sí, es eso un es un poco toma ya. No, sabes que no te lo es, compro, pero, eso a mí es lo mojar,
1: pero te lo dejas. Pero te lo voy a justificar, porque ha habido otras secuelas que han superado. Para empezar, para hablar de una buena secuela, tenemos que ver que la secuela sea una película muy buena. Y cómo puede ser muy, 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 muy buena ya superan si supera a la original. Esto ya te da un dato... De que ya no es solo buena... Sino que supera a la original... Vamos a ver... Pero hay otro dato más... Que es... Cuando... ¿cómo otro haremos para decir... Que qué es mejor esta secuela que esta otra... Que es... Cuando es obra de un director diferente... Porque yo sinceramente... Veo mucho más fácil... Que un director consiga superarse a sí mismo... Es decir... Yo veo mucho más fácil que el propio Cameron se supere a sí mismo en Terminator 2. Veo más fácil que Lucas se supere a sí mismo en Imperio Contraataca, pero no veo fácil que un director diferente a la película original, además siendo buena la película original y siendo bueno el director de la película original, consiga superarlo. Entonces, bajo esa premisa ya hemos dicho que pocas películas podemos encontrar que la secuela sea mejor que el original, pero, en pero yo creo que de todo ese conglomerado, todavía menos podemos encontrar de que sean de directores diferentes. Incluso hay mencionado El Padrino, pero estamos en el mismo caso. Se trata de Coppola. Mm, tener ese lastre tan grande de, de otra persona y superarlo... Y hacerlo, en mi, en mi opinión además hacerlo, porque en mi opinión la supera a la anterior, me parece algo tan meritorio que llegaría a decir que es, sin lugar a dudas, para mí, la mejor secuela de toda la historia del cine. Y si no digo que es la mejor película de ciencia ficción de toda la historia del cine, es porque ya sería dar otro toma ya demasiado gordo, pero con lo de la secuela me quedo. Y me quedo por todo lo que hemos comentado y por todo lo que he dicho y por qué... Le puedo encontrar pequeñitos defectillos, al igual que hablamos de ese asunto de las cabinas espaciales en Alien 1, pero pequeñitas cosas, guiños, algunas cosas cutrescas de, de como lo de la entrada en el planeta, pero no veo nada, revisionándola y revisionándola la película, no veo nada que diga, oye, esto está mal hecho o se podría haber hecho mejor, quiero decir, se podría haber hecho mejor en la época, no, no con medios actuales. Eh, así que para mí estoy totalmente satisfecho con la película. Y obviamente ya he dicho antes que es mi favorita de la saga. Y en cuanto a nota, te copio a ti antes y le voy a poner un 9,5. Uh
0: -huh, muy bien, 9,5. Queda apuntado. Eh, vamos a ver, yo. Yo sí creo que es una muy buena secuela y sí que sí que me parece que pues tiene que ser vista como, como esos fenómenos raros en los que pues tienes una muy buena película y una secuela muy buena pero para mí son dos pelis muy diferentes me cuesta mucho decir que esta es mejor que la otra eh, por distintas razones primera porque primero porque la otra está primero segundo porque no es el mismo tipo de cine y... ...aunque entiendo que Cameron es un tío muy válido y dirige muy bien... ...y tiene otras películas de que también me gustan de él, como puede ser Avis... ...pero, eh, dicho de otra manera, es un cine diferente... ...ni más elevado, ni menos, ni mejor, ni peor... ...pero sí entiendo que es más difícil de filmar y de trabajar con un tipo de cine que con otro... ...entonces, excelsa como me parece la 2, me parece, al contrario que tú que si le había puesto un y medio a la 1, a esta le voy a poner un 9 pero por esa razón, porque considero que son diferentes y que que, que bueno que el cine de Cameron eh, y es un maestro en él, como lo demostró en Terminator 2 sobre todo que hemos hablado de ello, o en Avis, o en, o en otras películas o en esta saga que va a hacer ahora, que ya veremos que, cómo le sale pero bueno, partiendo de la base de esa premisa de que el que lo hace primero tiene más mérito voy a darle la vuelta igual que tú me voy a quedar yo en el 9 y, y voy a mantener el 9 y medio de la, de la 1 Big Vega
2: mm, veamos eh, a ver, esto es una secuela pero 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 es una secuela con alma de primera película eso es indudable eh, ya os he dicho. Yo, yo no las puedo no las puedo comparar porque a mí me parecen totalmente distintas en cuanto a, en cuanto a género. Eh, nunca he podido elegir entre las dos. O sea, me habéis obligado a hacer una lista y yo os he contestado, pero pero en realidad la, le voy a clavar el, le voy a clavar el, la nota con un 9 igual que a la que a la, que a la primera. Eh, creo que lleva la acción unas cotas altas, muy altas. Eh, y esto se lo debería apuntar más de uno, que, que se cree que la acción es simplemente acción sí que es cierto que es verdad tiene un, tiene un universo detrás que, que le hace parte del trabajo, es cierto pero, pero la acción no tiene por qué ser gente cachas dando tiros, porque sí eh, y demás, te puede contar cosas y puede ser y puede ser diferente creo que mucha gente que, que, que la pone por detrás de alguien Alguien en el octavo pasajero simplemente por el hecho de ser acción y me parece un error. O sea, yo la tengo mucho cariño por eso precisamente, porque enseña a hacer otras cosas diferentes. Bueno, aparte de porque es alguien. Pero pero esa gente se equivoca y debería revisionarla, escucharnos y, y, y apuntárselo bien, la verdad. Así que un 9 y ya te digo, no quiero más a mi padre que a mi madre... Ni a mi madre que a mi padre, así que la 1 y la 2 la dejo con un 9.
0: Bueno, pues al final parece que esta sí que se va a llevar el 9 con 1. Así que, muy a mi pesar, gana la 2. <ríe> así que, bueno, si queréis, pasamos ya ahí en 3, vamos a hacer esto un poco más vivaracho. Perdón, deseos. Vivaracho. Y a ver cómo gestionamos estas últimas películas de la saga, que yo creo que no se le escapa a nadie, que tampoco son tan del gusto a kineternia como, como lo han sido estas dos que, que hemos tratado. Bien, Alien 3. Alien 3, um, un proyecto eh, que llevaba tiempo pre preparándose, habían buscado varios directores para, para llevarla, Vincent Ward, eh, que había planteado una idea de un planeta maderero eh, llevado por monjes, eh, otras ideas eran el llevar el, la peli a la tierra, eh, entonces otra idea que tuvieron fue el, el pues eso, el, el, una cárcel en la tierra, etcétera, etcétera, pero bueno, eh, al final llega Fincher eh, a la producción, eh, director que a mí particularmente me gusta mucho, pero, pero bueno, venía prácticamente Nobel de hacer publicidad y él también ha renunciado y renegado mucho de esta película, con lo cual, eh, pues bueno, se mete en el proyecto Él siempre ha acusado a la productora de que no le dejaban hacer prácticamente nada de lo, de lo que quería eh, que se vio muy constreñido que aquí de nuevo Sigourney Duber pide un pastón terrible y además luego cuando se entera que tiene que raparse la cabeza eh, pide muchísimo más eh, aquí sí que la producción además económicamente se ve súper, súper lastrada hay grandes despropósitos, hay un momento y esto para para que lo comentéis si queréis no sé si lo habéis leído, en el que se habían planteado, creo que hay imágenes por ahí, yo vi una pero no estoy seguro si es esa pero sí lo he leído y esto sí es cierto que tenían preparado eh, sacar en la película una reina una reina con labios carnosos que antes de matar a los personajes, les daba besos les besaba eh, en fin, como, como ya digo un, un sin pies ni cabeza, que, que luego pasaré a resumir de una sola vez. Pero antes quiero saber un poquito vuestra opinión sobre en general, sin meternos mucho en nada, ahora hablaremos un poquito más de esta peli. Eh, Necrom.
1: Eh, me pasa algo curioso, no igual, pero pero bueno, también me, me he encontrado con gente que me ha llegado a decir que, que Alien 3 es la mejor película de la saga.
0: No me lo puedo creer,
1: sí, sí, sí.
0: ¿De qué me sonará sí, sí. eso?
1: Y bueno, sí, sí, eh, espero que, bueno, no sé no, si me estará escuchando, no, no voy a dar más ilusiones.
0: Pero... Mandamos un saludo y un respeto desde Eternia, ¿eh? <risas> que sepa, sea quien sea, que vamos a tratar con mucho cariño su película también.
1: Yo creo que esto venía al caso de decir, claro, es que eh, le ha dado un... Ha vuelto un poquito, a que, o, o ha querido volver un poquito al cine de autor. Y bueno, eh yo qué queréis que os diga de David Fincher pues no me parece que sea mal director ni me parece que haya hecho malas películas ni algunas de las películas que tiene me parece que sean malas pero sí me parecen algo sobrevaloradas pero bueno, no me parece que sean malas es verdad he estado leyendo todo el problema este económico aunque habría que saber hasta qué punto es o no es eh, Fincher un, un pupas ¿no? que se queja de esto me sale mal porque no tengo dinero y esto me sale mal porque no tengo dinero ¿no? entonces, hasta qué punto eso eso fue así o no fue así, que, que, que existió todo este problema, ya, la, ya lo sabemos pero también las ideas que él podía ir trayendo eran telita fina, esto que has comentado tú que también lo he leído de estas supuestas eh, localizaciones en un planeta que si esto, que yo digo, bueno, es que ya le falta decir un planeta selvático poblado por peluches en la zona de Endor, o sea no eh... sería
0: estupendo ver una batalla entre los Ewoks y los aliens, yo eso si he pagado por ver a Alien vs Predator, puedo pagar por ver eso, ¿eh, Necron?
1: yo lo que pagaría más es por ver a un alien con el pelico y, y lo cuco de un Ewok, un alien Ewok
0: ay, por Dios <risa>
1: Pero, pero bueno, entonces, lo que, me, lo que me parece es eso, que es una película que intentó hacer un, un casi, casi un imposible, yo diría, eh, que es superar no solo a una, sino a dos películas magistrales. Yo creo que si se hubieran planteado quizás el estar más o menos al nivel, no digo que hubieran llegado, pero habrían quedado un poco un poco más noblemente pero desde luego el desatino total que es la película una cosa tras otra a mí me, me deja muy muy mal sabor de boca como primera impresión ya digo el cartel te da un subidón y dices después de Alien dos a ver qué me plantan ahora pero es que ya solo empezar la película dices madre mía qué depresión que además es otra cosa de las películas de Fincher no que es te voy a deprimir pero pero bien
0: sí 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 y, y de hecho yo no sé si recordáis la publicidad de la película pero muchos fuimos al cine totalmente convencidos que, que los aliens iban a ir a la tierra porque la publicidad en un tráiler que se hizo lo decían, literalmente decían los aliens en la tierra y te ponían ahí unas imágenes y tal, y, y, y claro te ibas diciendo, hostia, los aliens llegan a la tierra esto va a ser como aliens 2 pero ya con ejércitos de aliens y ejércitos de marines pegándose tal, y esto va a ser una mezcla entre Terminator y Alien, esto va a ser el, el acabose, el acabose y, y, y no lo fue no lo fue, fue el acabose pero para casi para la saga Big Vega, tu opinión general así antes de meternos en, en camisa de once varas, ¿cuál es?
2: ¿y qué digo yo de esto? Eh, a <risa> ver es que no, no me enganchó desde ningún ningún momento o sea yo el planteamiento eh, el, el escenario eh, el enemigo al que nos enfrentábamos o sea es que no, no tengo manera donde pillarlo ninguna ninguna lo único que estaba Ripley y, y ya está o sea no es que no hay nada nada absolutamente nada que que, 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 que me enganchara en ningún momento eh, se me ocurrió pues yo que sé, de estas cosas que hace uno, por amor, eh, ver la versión extendida. Que no sé si era realmente versión extendida. En el caso general la que se demostró en el cine, vamos. Y joder, tío. o sea si, si, era si es inaguantable bajo mi punto de vista, se me hizo larga, larga, como si, como si estuviera yo allí recluido. Eh, es curioso, porque el, el director sí que de verdad que, que, que ha hecho otras películas que a mí me han encantado. No sé si no le dejaron, lo que decíamos, si no le dejaron desarrollar sus ideas, eh, si le tenían muy atado, si, si era muy novel y, y, y no se supo, o sea, no se podía imponer. No lo sé, porque luego sí que es cierto que ha habido películas que para mí pues, est estarían en mi top top 20 de, de, de películas que, que me gustan. Pero es que no, 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 no puedo, o sea, yo no, creo no sabría que, por creo, dónde empezar. Yo creo
0: que lo suyo fue una mezcla de cosas. Eh, fue la mezcla de mmm, igual el proyecto te queda un poco grande para la experiencia que tienes fue una mezcla de igual lo que quieres hacer te queda un poco grande porque aún no sabes hacerlo eh, el, como el proyecto es el que es y la película es la que es eh, mmm, igual te aprietan un poquito la productora y no te dejan hacer todo lo que quieres y además ya te han dicho que no vas a tener dinero yo creo que se le juntó un poquito todo que, que le vino un, un poco grande en general yo creo y creo que también que hay que hay que hay errores de mano y que no se puede intentar hacer algo nuevo solo estético y por el resto clavar la película original sabes yo eso yeah. no 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 sé no mira que a mí también me gusta fincher ¿eh? eh no toda su obra, pero tiene películas que pues hombre pues alguna ha marcado nuestra juventud como se ven. Eh, y tiene alguna dentro de lo que es autor, como Zodiac, que a mí también me gusta, y luego tienes The Game, por ejemplo, por decir tres, que a mí me parecen bastante bastante interesantes. Pero, pero no, eh, ni lo salvamos nosotros, ni ni lo ni lo salva él. Con respecto al cast, yo tampoco tengo nada muy especial que decir, porque es que aquí no brilla nadie, ni nadie... sabes Hombre, pues venga, Tywin Lannister un poquito, ¿no? Lo podemos salvar, si queréis... Yo, venga, yo sí, lo salvo, pero, pero yo no tengo mucho más que decir del cast. ¿Vosotros?
1: No, no. La verdad es que no. Pasan todos sin pena ni gloria por delante de Ripley y, y ahí es donde están.
0: Sí, sí, es Son como... una
1: pata de mugrientos presidiarios.
0: Presidiarios voluntarios y religiosos. Bueno, es que la, ya el, el concepto este... Bueno, vamos a ir con <risa> la película porque si no esto va a ser peor todavía. Vamos a... Van a perdonarme también los oyentes, porque como todos la hemos visto, voy a hacer un resumen muy cortito, porque además creo que no merece mucho la pena alargarse en él. Ripley es rescatada eh, de nuevo de la nueva nave baliza en la que se había escondido, una nave en la que se nos presenta que parece que ha habido un, un error y por eso ha sido lanzada de la Sulaco, eh, bueno pues descubrimos que, que Bishop sigue destrozado y que Nut ha muerto, y que, bueno, pues todos los que iban con ella también, todos esos personajes con los que habíamos logrado simpatizar y que, que, que hasta esperábamos eh, alguno, y sabemos quién, que tuviera hasta un poco de noviacillo, ¿no? se hiciera un poco de novio de, de, de ese pedazo de mujer que es Ripley no, no sobreviven y resulta que acaba eh, estrellándose en una colonia cárcel en la que bueno, pues vive un conjunto de presos que han formado una secta religiosa y que pese a ya la mayoría no estar condenados allí han decidido, han decidido quedarse puesto que la inserción en la sociedad no, no, no era plausible para ellos. Eh, dentro de la nave la que va con ella va un facehugger que acaba infectando en la peli normal a un rottweiler y en la que no, en la ampliada que ha visto nuestro compañero Big Vega, si no me equivoco, un buey o una vaca que viene esa, esa idea de, de de esa idea de Vincent Ward, de, de Vincent Ward de hacer un, un planeta maderero y de ahí venía la vaca eh, pues el, el el xenomorfo que sale de, del Rottweiler es un xenomorfo más debilucho eh, pero que es más rápido, a cuatro patas y, y bueno y es el que poco a poco va a ver mando a la población de carcelaria que hay allí y se van viendo obligados a, a pelear con él y a intentar sobrevivir. Por su lado, eh Sigourney Weaver acaba enrollándose con el médico de la teniendo una relación breve pero intensa con el médico de la de, de, de la cárcel que también ha sido presidiario pero parece el más el más brillante y el, y el más plantado de allí. Y bueno, al final el alien eh, la ataca justo después de hablar con él, de tener una conversación con él, pero sin embargo no la mata y se retira. Que es algo que a, a Ripley la mosquea y al final acaba haciéndose un pequeño escáner y descubriendo que, 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 lleva un, que lleva un alien dentro. Al final le ha tocado a ella después de tantas aventuras y tantas desgracias y bueno pues con los sobrevivientes que quedan en, en la cárcel planea de nuevo utilizando los conductos del aire y los conductos de, de, de esa refinería en la que están encerrados eh, todos, el llevar hasta una fundición al alien y allí volcar dentro, de, dentro del sitio donde lo van a encerrar eh, volcar un montón de plomo fundido para, para así matarle así lo hacen, con el detrimento de la muerte de varios de ellos que tienen que usarse a sí mismos como cebos humanos y bueno, eh, vuelcan el líquido sobre el alien, eh, el alien no sabemos cómo ni por qué, pero resulta que sobrevive al mercurio líquido y salta de nuevo dirigiéndose hacia Ripley que está intentando escapar, al final le echan unos chorros de agua que están allí también para contener y para enfriar eh, los metales rápido y volver a trabajarlos y por la, el fenómeno de compresión y descompresión pues el, el alien explota. En ese momento, como ya han llamado a la compañía para comunicar todo lo que ha pasado, llega llega la compañía con personas armadas y con el que en un principio parece que es Viso, pero en realidad es el propio Weyland, o eso nos dicen en la película, que ya lo hablaremos, y eh, le piden a Ripley que, que venga con ellos, que le sacarán el xenomorfo, y ella como sabe que lo que quieren es utilizarlo para su división de armas, pues al final se acaba sacrificando y tirándose eh, ella misma al mercurio líquido Justo en el momento, en la versión original, en el que el alien sale. Sale de su tórax. Y ella, como es muy mujer, y es impresionante, eh, no tiene ningún problema ni ningún dolor. Y directamente lo sujeta para que se queme con ella. Y así termina. Así termina esta. Esta película, este Alien 3. Comentarios, chicos. Eh, Big Vega.
2: Pues eh, a ver, vamos a ver. Eh. Hay cosas que me dan bastante bajón de esta peli eh, y una de... Bueno, la principal prácticamente es, es, el, es el Alien. Eh, rompe con lo que habíamos visto de eh, xenomorfos y, y se convierte en una especie, pues eso, de de como, como habíamos hablado en, en Covenant de, de Alien Perrete, pues parecido. Eh, sinceramente, la verdad es que tres cuartos de película... Me sobran. Y la parte que, la parte que más me gustó fue la parte de las compuertas. Que por cierto, parte, parte que en Alien Covenant han, han intentado copiar un poco con este tema de las compuertas y demás. Eh, yo me quedaría... Como, como parte que más me gusta, ya lo, lo, he, lo he comentado antes, es eh, ese momentito en el que el Alien se acerca y le, y le pega un... Bueno, digamos como si le oliera, ¿no? Con, con la lengua dentada a Ripley. Eh, esa es una escena muy, muy, muy de Alien. Es curioso que de una película tan paupérrima eh, salga un plano así para, para la historia de esta saga, pero, pero es verdad... Eh, a mí, a mí me, me marcó mucho y me, me gusta todavía y la otra parte, digamos, con el tema de las compuertas, ya llegando al final eh, ese momento en el que el alien sobrevive a que le echen eh, todo el metal fundido encima te quedas como, coño y claro, oye, es un alien un poco cutre, pero no deja de ser un alien, y si algo sabemos de los aliens, es que eh se adaptan a cualquier situación, ¿no? Y, y bueno, al final cuando revienta, pues bueno, te quedas un poquillo así como diciendo, pues bueno, de alguna manera tiene que tiene que morir. Eso sí, sigo diciéndolo, lo diré, y no ha mejorado nada desde ese momento hasta ahora, yo creo que ha mejorado más bien poco, qué difícil es hacer la lava, lava, metal fundido, lo que sea, eh, como efecto especial, ¿eh? Porque, madre mía, o sea, no, no, no acabamos de, de mejorar el tema. Y la verdad es que poco tengo que decir de la de la, de la película. Eh, y por algo está la última en mi ranking, la verdad. Es, es que no no sabría exprimirla más, chico.
0: Hombre, tienes, ¿tienes, tienes otra escena que a mí también me parece bastante decente cuando están en el comedor y, y el, el, el que lleva la, la prisión empieza a decir no pasa nada, vamos a tranquilizarnos. Ha sido un accidente <risas> que de repente es un momento muy... Sabes incluso muy aliens 2. y de repente sale la mano por el, por, por el techo y dice ven para ven para acá para acá ¿Eh? y, bueno, sale, te voy a decir, y sale volando chorrazo, cosa, chorrazo de sangre y venga otra cosa
2: te voy a decir una cosa que te que, que, que te va me vas a entender eh, hoy me he hecho una, un, un visualizado de estos de pasar escenas vale porque la había visto hace relativamente poco y bueno y esa escena eh, me ha pillado mirando el móvil porque estaba ya tan aburrido. <risa> estaba, estaba mirando un comentario que además que, que habéis hecho en nuestro grupo de WhatsApp y, 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 de repente ha desaparecido el hombre y ha visto el chorretón de sangre y digo, no puede ser que me haya perdido <risa> uno de los momentos así más decentes de la, de la, película. Pero sí, sí, coincido contigo en eso. Sí, por lo menos gracia me hizo, la Pero verdad.
0: Hombre, tiene, esta peli tiene más sangre. Es más heredero sí, eso de, de sí, su eso época. Sí, eso sí. Eh, pero yo, tam yo también. Eh, eh, es evidente que, mira, por muy poco dinero que tengas, si puedes poner una marioneta, sabes lo vas a hacer mejor que, que, que con el alien que has puesto, que, que es que tiene un CGI terrible. Eh, ¿Qué más dices tú? Pero sí. yo, y sabéis, lo sabéis los dos y el resto de los otros colaboradores, yo tengo un rottweiler. Da más miedo mi rottweiler que un alien que salga que, que haya salido del otro rottweiler y dices tú, no puede ser. Y es que no puede ser. No, no hay por dónde cogerlo. Eh, yo entiendo que puedan tener poco dinero para el CGI, pero ostras, pues como si pones un tío en fundar en un traje como hicieron Cameron y Scott, no pasa nada. No pasa nada. Luego, ese, esa idea de, de, de visión subjetiva del alien ¿eh? que encima no, no va en línea recta por el suelo, no, 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 va dando vueltas, curvas alrededor de las paredes. O sea, va, o sea en vez de perseguir a alguien en línea, ¿tú crees algún, algún animal que, con, que persiga a la gente haciendo curvas? ¿Para tardar más? ¿Verdad que no? Pues imagínate, dando un... y encima heredero de un perro, ¿a qué perro ha visto este Fincher dando vueltas por las paredes? No, no son cosas que no, no esa visión subjetiva me parece, me parece terrible. Luego hay fallos de montaje tan grandes como que uno de los personajes, Golik, eh, hay un momento en el que en las escenas eliminadas eh, capturan al alien. Pero este personaje, Golic, pues movido por todo todo este sentimiento emocional y religioso, moral, pues dice, no hombre, hay que soltarlo porque es un ser vivo y hay que querer a los seres vivos, y va el tío y lo suelta, y evidentemente nada más soltarlo, el alien que hace, se lo zampa. Pero como esta escena ha sido eliminada, si nosotros ahora vemos la peli, vamos a ver que hasta tal minuto este personaje está, y luego desaparece. No te explican por qué desaparece, no, nada de nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. No hay por dónde agarrarla. Luego, a mí, la idea, y la he dicho en el resumen, casi sin querer, pero me sale del alma, que se me hayan cargado a los personajes con los que había empatizado en Alien 2, y con los que podían haber desarrollado eh, su relación en esta siguiente película, pues me, me hincha un poquito también. Que por otro lado, puede... tuvieron que pagar también un montón de pasta porque utilizaron los derechos de imagen de ellos. ...y tuvieron que pagar... ...y ahí se encareció más la película... ...porque hubo algún actor que dijo... ...eh, eh o sea que, que me llamas para sacarme... ...y ahora me dices que no, que me vas a sacar muerto... ...no, no, pues me vas a pagar pero como un campeón... ...si quieres usar mi imagen... ...y ahí más dinero que perdieron... ...y más dinero que menos dinero que tuvieron... ...evidentemente para la producción de la película... ...luego, este concepto de... ...somos presos... ...pero... ...que ya no somos presos... ...bueno, pues nos quedamos aquí... ...soy director de la cárcel... ...pero como ya no tengo presos... ...pero como se, se quieren quedar... ...me tengo que quedar yo... Eh, no, hay, ...no hay por dónde agarrarlo... ...no hay por dónde agarrarlo... Luego, ...son muy religiosos... ...tanto que hasta como en esta escena que acabo de decir... ...dicen que no, que hay que soltar al alien que lo hayan atrapado... ...pero luego intentan entre todos hacer una violación múltiple... ...a, a Ripley... Eh, ...no lo entiendo tampoco... ...tampoco entiendo por qué... ...se enrolla con Tywin Lannister... ...que me parece, ya digo... ...el mejor actor de la película... Y las conversaciones que tienen ellos dos son lo único a nivel actoral que yo salvo. Pero, ¿por qué se enrolla con este tío que le conoce hace dos semanas? ¿Es que O sea, tiene, tiene a Hicks ¿no? Que se ve claramente que hay un rollito con ella. sobre a no sé cuántas cosas, no sé qué. Y la mujer, ¿eh? tú y yo amigos, por el momento, paga fantas, que soy más hombre que tú estupendo, pero luego llega el otro y dice llevo 100 años matando aliens por, por la galaxia y me apetece me apetece un hombre no lo entiendo tampoco, no lo entiendo ¿tú todo esto cómo lo ves, necrom
1: bueno, yo yo lo veo también que no hay por dónde cogerlo <ríe> me ha hecho mucha gracia eh, precisamente iba a comentar lo que acabas de comentar tú de, la, de matar a los personajes de la anterior película me ha hecho gracia cuando Vega ha comentado, no, a mí es que me deprime un poco. Digo, bueno, a mí es que me deprime, no. A mí es que me hunde en la miseria. Es que según ves en la entrada de la película y te plantean esta situación de que, de que mm, ha muerto Higgs y ha muerto Nut y, y, de, y de Bishop, ya lo que queda es lo que queda. O sea, pero, pero es, es que te este hunde en la mis, miseria más absoluta. Y yo creo que además refleja muy bien esta primera parte de la película con esto refleja muy bien lo que va a ser y lo que es la película que es si bien Cameron cogió todo lo que podía coger o sea, imaginémonos entrar en una habitación no entonces Cameron entra en una habitación y encuentra todo lo que Ripley dejó y a Cameron le faltan manos para cogerlo, lo coge todo incluso un donut con un bocado que le pegó Ripley lo, digo Ripley Ridley Scott, lo coge también ya lo usaré para algo pero lo coge todo. Y entonces viene ahora David Fincher y parece ser como que entra en la misma habitación con lo de Ridley Scott, con lo de Cameron, y dice yo, es que casi mejor que no cojo nada. Mira, voy a coger a, a Ripley y al Alien por coger algo, pero es que no, no me apetece coger nada. Porque es que realmente es lo que hace. Es decir, con, con esta primera escena donde mata a todos los personajes de la anterior película, ¿qué es lo que queda? Ripley y el Alien no queda nada más. Todo el universo alien se ha reducido a dos elementos, que ni siquiera es el alien, es, es, es este, este parásito de xenomorfo que acabará convirtiéndose en el alien buey barra alien perrete, que encima mmm, se podía haber hecho mucho mejor, pero bueno, se hizo tan mal como ya habéis comentado, no hay, no hay por qué más. Escenas a la vez de la película, las que habéis dicho, y luego, pues claro, pues esa escena mítica del de, de alien dándole el, el besuquito a a Ripley que bueno es lo único que lo único bueno que ha hecho la película no ha hecho otra cosa buena y claro es que es una depresión tras otra el ambiente ya de por sí es depresivo y las vestimentas son depresivas todo es depresivo en la película y claro el final o sea, cuando cuando te ves ahí a Ripley en el puente con la lava abajo y con la compañía entrando desde luego mmm, es que te imaginas cuál va a ser el final, tampoco te sorprende demasiado, porque dices, si ya me has hundido tanto en la miseria, ¿cuál es tu siguiente paso? Pues matar a Ripley, si es que es de cajón. Me ha sorprendido bastante que al final le saliera el bicho justo antes de morir. Es al menos como, bueno, mira, algo algo positivo ha tenido. No, Pero no, es pues que...
0: no te sorprendas porque hay esa misma escena grabada y filmada sin que le salga y tuvieron muchas dudas de, de cuál poner hasta el final. Pues no, que... lo tenía, no lo tenían pues... tan claro.
1: Pues es que según ves la película, te vas abriendo las venas de un brazo y cuando empiezas a abrirte las del otro, sale el bicho y dices, bueno, vale, pero es que si ya no lo hubieran puesto, pues es que ya es una depresión total esta película. Y yo lo que voy a decir es, que este es el punto, porque de la película ya habéis hablado y es que no hay nada más, nada más que hablar, pero lo que voy a decir es, ¿tan difícil hubiera sido hacerlo bien? Y dirás, no, porque es que Fincher tal, el dinero, esto, lo otro, tal, bueno... Pues aquí lo que quiero decir, y, y ya lo, lo mencioné un poquito por encima antes, es que no hubiera sido tan difícil hacerlo bien cuando Alien 3 es del 92 y en el 88 se presentan unos cómics de Alien, de Dark Horse, que te plantean una visión de lo que pasa después de Alien 3, pero muchísimo mejor y mucho más interesante para quien no los haya leído fíjate que yo me confieso que no soy para nada lector de cómics americano pero eh, en un momento terminado curiosamente la persona hasta que me dijo que le gustaba mucho Alien 3 me dejó todos los cómics que tenía de tanto de Alien como de, de Depredador y los estuve leyendo y me pareció fascinante eh, muy brevemente los, los comento para quien no los haya leído eh, lo que te plantean en este, hay dos tomos, hay tres tomos, pero primero es eh, Outbreak, luego es Nightmare Asylum, pero lo que te plantean es que eh, Hicks y Nut y Ripley sobreviven, como es obvio, y pasan 10 años, a Nut la internan en un, en un psiquiátrico, eh, Ripley no se sabe muy bien por dónde para, está por, ahí, por allí. El protagonismo se centra más en Higgs, que resulta que quiere combatir la frustración que siente contra los aliens matando a millones de aliens. Y ponen un punto religioso, como quiso hacer Fincher en su película, pero muy interesante. Muy, 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 muy ligado, y vuelvo a meter el juego de The Space, a lo que se ve en The Space, porque en la Tierra surge un culto que adora a los aliens como los nuevos mesías. Y se reúnen todos juntos en sectas para cantar el Kumbaya a la que van saliendo Facehaggers y se les van pegando. Y entonces cuando nacen los aliens los, los tienen ahí eh, con cruces y vía crucis y, y toda una serie de cosas porque piensan que es el nuevo Mesías. Y estos estos cultos acaban teniendo un poder enorme y acaban manejando toda la, la estructura. Y, y bueno, y se ve, además ahí hay unos viajes a unos planetas eh, ocupados por alguien, hay unas batallas épicas, hay inclusive mmm, el desarrollo del personaje de Nud como adolescente con su primer amor, que encima resulta que su primer amor sorpresivamente al final resulta ser un sintético, ¿no? Y es muy interesante el desarrollo que le han dado en los cómics y dices, teniendo esta, esta premisa, porque el primero... Creo que fue del 88 y el segundo, no sé sí si del 89, del 90. Y dices, teniendo esto, ¿por qué, por qué no, por qué hicieron algo tan rematadamente malo? O sea, eso es, ese es un poquito, como decía en el último programa, teniendo tan buen material para hacer Resident Evil, ¿cómo hicieron algo tan malo? Pues, un poco lo mismo, teniendo tan buen material para hacer Alien 3, ¿cómo hicieron algo tan malo? Y eso sí, es un sí. poco
0: la... Sí yo creo que, que el análisis está sobrado, nos hemos quedado a gusto bastante todos, así que si queréis pasamos a, a las votaciones y, y vamos al siguiente porque yo creo que es que dedicarle más tiempo a esto no, no es necesario, un besito aquí a David Fincher, con cariño desde desde Eternia y a ver si la próxima vez eh, tratamos otra película de él que que merezca un poquito un poquito más la pena, así que si quieres Necron Pasamos a, a poner nota.
1: Sí, pues yo le tengo que suspender. Le pongo un 4. Por lo mismo que hemos ido comentando en, otro, en otros programas de Eternia. Porque si igual no hubiera puesto Alien 3, dices, bueno, pues es una peli mala. Pero bueno, tiene sus puntos curiosos. Le voy a poner un 5. Pero es que ya si pones Alien 3, no le pongo un 3 por no ser redundante. Pero le suspendo
0: y le pongo un 4 porque sí. Bueno, un 4 tampoco es tan mala nota. Las hemos puesto peores por aquí, si no recuerdo mal. Vega, ¿qué nota le ponemos?
2: Pues yo sí voy a ser redundante, qué leche. Yo le iba a poner un 3. Eh, es que ni por el nombre, ni, ni por el universo, ni por nada. O sea, es que no, no me engancha en ningún momento y es que no, no puedo, no puedo. De verdad me bloquea, o sea, esta película me bloquea. No, no puedo No puedo verle nada bueno y... Y cuando la he tenido que ver ha sido, pues eso, por, porque, por a ver, seamos realistas. Cuando me veo las de Alien, me suelo ver todas del tirón en la misma semana. Y la tengo que ver. Pero pero ya, ya veis que no le tengo ningún cariño, ¿eh? No... Así que un 3. ¿Alien 3? Pues un 3.
0: Yo también me voy a abonar al 3. Así que total y de media nos queda un estupendo 3 con 3. ...que deja la comparación con, con las otras dos... ...pues en fin... Eh, no, sale, ...no sale muy muy buen parada yo creo... ...vamos a pasar ya al Alien 4... ...que si bien no es... Eh, ...tan mala como esta 3... ...o por lo menos de mi punto de vista... ...también tiene un poquito de jugo... ...y también vamos a analizarla con un solo resumen... ...y, y, y un comentario... ...pues lo amplio que necesitemos hablemos... ...pero bueno... ...que el resumen por lo menos va a ser un poco más breve... Bien, Alien 4. Jean-Pierre Junet, eh, director de Amélie, de eh, es el encargado de, de esta nueva entrega de la saga. Si bien eh, se le ofrecieron antes a unos cuantos directores y nadie la quiso, entre ellos a Alex de la Iglesia, que, que renunció a ella porque estaba muy metido en lo que iba a ser su nuevo éxito, Perdita Durango, que evidentemente no, no fue tal éxito. Eh, también se le ofrecieron a Cronenberg, por ejemplo. Eh, muchos de estos eh, lo rechazaron como Cronenberg, por ejemplo, porque, entre otras cosas, mmm, el, el proyecto que les presentaban era un era un desastre. De hecho, esta Alien 4, en un principio, iba a ser Alien versus Depredador. Lo que pasa es que, bueno, pues eh, luego, luego cambiaron un poquito de idea. De hecho, y aunque también renuncia a contarlo y dentro de su currículum, aquí está metido Josh Weston, que viene de. Weddon, perdón, que viene. Josh Weston, que viene del. del cómic, y, y que oye, que es el uno de los guionistas de Los Vengadores y de la serie de Shield. Y quizás yo creo que de ahí le viene un poquito el punto cachondo a los personajes de. de esta. de esta Alien 4. Eh, de hecho, el, el, el otra de las cosas que se planteaban al hacer esta película era el hacer que, ojo y, y esto justifica mucho el tres con algo que le hemos dado eh, hacer que la tercera entrega de Alien eh, fuera un sueño de Ripley que despertara interna en un centro médico así que ahí queda ahí queda eso por supuesto, si el Uber vive pide toda la pasta del mundo toda la pasta del mundo, de hecho pide más dinero por actuar de lo que de lo que costó la película de Alien el Octavo Pasajero ya ya dijo si me queréis ya sabéis lo que tenéis eh, cogen a Guaynona Ryder, pero pero bueno optaron muchos muchos actores eh, actrices a su papel entre otros Angelina Jolie eh, el papel de Ron Pelman, por ejemplo iba a ser para Choyun Fat o sea imaginaos el, el concepto y aquí agarraros porque he descubierto que también tenían pensado llevar a Bill Murray a esta película de Alien 4 para hacer como 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 que si tuvieran los dos un, papeles similares a, a los que tenían en Cazafantasmas y si tuvieran ahí pues bueno como un, un interdiálogo y unas bromas y, un, y una atracción yo imaginarme a Bill Murray y eso que me gusta como humorista pero imaginarme a Bill Murray en, en una película de Alien eh, en fin, no, no, no sé ni. No sé. No sé ni cómo colocarlo. Vosotros de este cast y de, de, de este director. Y las películas de este director. Y lo que ha hecho con esta película, ¿qué, qué opináis? Necron.
1: Bueno, yo nada más ver la película, nada más la, tenía muchas ganas de verla, porque después del fiasco que fue Alien 3. Y en aquella época yo era más optimista con esto ahora ya no soy nada optimista cuando hay una peli y es un fiasco y dicen vamos a sacar una tercera no la voy a ver al cine directamente porque soy ya no sé me he vuelto más pesimista con la edad pero antiguamente sí que dije bueno qué fiasco que fue Alien 3 pero seguro que Alien 4 lo peta pero bien y fíjate no vi el nombre del director no lo vi pero nada más empezar la película dije, uy uy este es el, el tío este que hizo La ciudad de los niños perdidos que, que no me gusta no me gusta, y no me gusta el director y no me gusta, y además es que ahí ya cada uno que exprese su opinión pero hay una cosa de este director y de muchos directores de películas francesas, que es la necesidad de hacer unos primeros planos sin venir a cuento o de unos zooms o me parece... Me, me, me saca, no sé, es una cosa como el ruido en la pizarra de las uñas que hacía Quintan tiburón, es una cosa que me saca de mis casillas, cuando veo esta cuando veo Wasabi, cuando veo Taxi cuando veo Derrapetotal las pelis francesas que siempre hacen zooms sin venir a cuento, primeros planos sin venir a cuento, mmm, movimientos de cámara demasiado rápidos sin venir a cuento o sea, to, todo esto me, me hierve la sangre pero me hierve, me hierve bien. Y antes vi esta de la ciudad que he comentado, que sí, muy, muy innovadora, muy un argumento interesante, unas cosas ahí de, de, de CGI muy bien hechas, pero um, me pareció odiosa hasta puntos impensables. Cuando vi esta película, digo, no, no me digas, no me digas, no me digas, y entonces empecé a, a mirar. Y, y efectivamente era el mismo director Así que ya empezamos mal Pero bueno, luego la película La verdad es que no me la tomé como una película de Alien Sino más como otra cosa No es como lo que está diciendo de Alien 2 es otra cosa, no es Alien 1 Hay diferencia Para mí Alien 4 también es otra cosa Que podría haber salido todavía mucho peor Y ahí está Alien 3 para, para, para comprobarlo Pero bueno te vas desarrollando la película y dices pues, pues tiene su pase y, y, y eso es la, la primera impresión que me dio
0: Bueno Vic Vega, ¿tú qué tienes que decir?
2: Pues hombre, yo lo primero que pensé fue algo así como, después de la 3 por muy malo que sea pues tampoco creo que va, va a ser tan malo eh, el director a ver, a, a mí me me gusta Belí la verdad, las cosas como son pero bueno, por una película y por esa película en concreto no 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 voy a decir que me guste que me guste Yené. Eh, coincido al 100% en lo que dice el compañero Necron del cine francés sí que es verdad que a veces esos close up que se, que se marcan esos movimientos, esa manera de hacer acción que tienen ellos eh, un poco loca, a veces a veces funciona y otras veces uff eh, es demasiado para mí eh, ya cuando, cuando analicemos la película ya, ya daré algún algún alguna pinceladilla algún algún dato concreto de, de algún personaje que no, me ha, que no me ha casado y que me huele mucho a cine francés y como me preguntabas bueno nos preguntaba Jarvis sobre el cast la verdad es que yo tengo que bueno a ver Sigourney Weaver sigue bien pero bueno porque ella lo hace bien un poco sobradilla sí que es cierto pero a mí me gusta mucho Rompelman. Eh, a mí Rompelman me encantó en el nombre de la rosa. Me gusta mucho aquí cuando hace el tonto. Eh, y en Hijos de la Anarquía me, me gusta bastante. De hecho hay una escena en Hijos de la Anarquía cuando está en la cárcel y quiere montarla en una, en una, en un oficio religioso que se comporta un poco como, como el, el personaje de aquí en Alien. Y, y, me, y me lo ha recordado, me lo ha recordado mucho. Hay gente que raja mucho de Winona y yo la verdad es que pues no me... ni bien ni mal, ni todo lo contrario. Es una chica que tampoco me molesta y que tampoco creo yo que el papel de para mucho, la verdad. Las cosas como son. Y poquito más, así de primeras, hmm. la verdad.
0: A mí los actores, pues bueno, pues Sigourney Weaver pues, es Ripley y al fin y al cabo ya con el paso de tantas películas pues al fin y al cabo la franquicia es ella. O en ese momento lo era ella, y no tengo mucho más que decir. Eh, Dominique Pinon pues pues un tío que ha trabajado en más películas con Jean-Pierre Junet, un tío que ha triunfado mucho en Delicatesse en Yelamélie, y pues se lo lleva también pues pues porque son fetiches. Rompelman no le quería a la productora, ya os he contado que quería a un Fat que no sé muy bien qué pinta ahí, pero a mí Rompelman sí me gusta, pero porque me gusta la parte de estos personajes eh, que tiene esta película que he dicho antes, de chascarrillo, muy de cómic, de hago muchas bromas con el con el minusválido de la silla de ruedas, eh, luego mato a gente dando un disparo que da una pared a una lámpara, un no sé qué, todo, todo ese tipo de, de cosas yo creo que le dan, le dan dinamismo. La película en sí pues evidentemente no me parece que esté a, a la altura de ni la uno ni la dos ni mucho menos. Y luego lo comentaremos, creo que la parte final, con, con toda esa paja mental del de, de hijo de Ripley, y ver a un, a un alien haciendo el amor con, 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 un, con Ripley y luego el, el bicho que sale, que tiene una nariz ridícula, eh, la manera de... Bueno, ya, ya ya llegaremos a ello, pero no esa parte me saca, de me saca, me saca. Pero sí es cierto que la otra parte, la parte cachonda de la película, la parte de los aliens y tal, pues bueno, no me disgusta ahora entiendo lo que se dice de, de esta película cuando se dice cosas como eso que es que es muy francesa, es una francesada a ver yo lo entiendo y sé lo que se quiere decir pero también en defensa de, de los que no opinan así diré que hay mucho tipo de cine francés y no todo el cine francés es igual eh, que igual aquí también se ha cometido el, el error de coger a un a un director que hace cine mm, ...muy de autor... Y, ...y de un gusto... ...muy, muy del público francés... ...probablemente, y que probablemente se haya equivocado... ...al intentar enfocar una saga... ...que venía de dos grandes películas... ...en donde ya estás encaminado... ...ahí tienes todo lo que necesitas, como muy bien decía Necron antes... ...para hacer lo que tú quieras, no necesitas más... ...ni cosas cookies, ni primeros planos... ...ni guiños de personas metiendo manos en... ...en aquí y allá, patatín patatán... ...no lo necesitas, no lo necesitas... ...no, ti, no tienes necesidad... ...de hecho hay una anécdota... de que, que este hombre llegó... y fijarás que tenía poco dinero para la producción... llegó un día... y que tenía la idea... de que bueno, como en esta película... la sangre de Ripley es ácida... pues un primer plano... hecho digital, en aquella época además... Eh, quería de un mosquito... que picara un mosquito del espacio... que esa tenemos otra, pero bueno, venga... que picara Ripley y entonces al aspirar la sangre... se deshiciera... porque como la sangre era ácido claro, le dijeron los tíos eh, un millón de dólares la, la escena de 10 segundos y dijo la productora así y que más campeón y al final creo que hay una hecha con mucho menos dinero metida en los extras pero que es a lo que me refiero con estas escenas de, de pues de cine de autor y de no, es que yo quiero meter esto aquí muy de él de detallismo, de, de preciosismo de tal, que son las que con colores potitos y muy pocholos que también hablaba Necron de, de esa fotografía así esos tonos sepia, ¿no? que hemos cambiado de de películas en tonos azules a una película sin tonos, prácticamente como es, y con algunos tierra y rojizos, y pero sin tonos, sin, sin, sin destacarte, a esta otra que son todos unos unos colores pardos, no eh, beis oscuros, con un, con un poco de amarillo, una que son muy, por ejemplo, de delicatez en su película. A mí me llamó la atención. Mira, el, yo creo que los directores funcionan todos igual. Cuando les funciona algo, lo, lo repiten, porque dicen, ah, a ver, me ha salido bien, pues me ha salido bien. Pero yo no sé hasta qué punto este hombre se ha equivocado, yo sí creo que se ha equivocado, pero en eso que he comentado y que. Y que vamos a comentar. Si queréis, hago el resumen de la película rápido y vamos al. vamos al lío. Eh, nos plantea un futuro, ya ha pasado muchos años, de, de Alien 3, en el que hay una especie de piratas que llevan un cargamento a, a una estación militar. Lo que llevan realmente en el cargamento son. son. Personas que viajaban por el espacio y que están hibernadas y que las van a utilizar en esa, en esa instalación militar porque están criando aliens para su uso y su educación. Eh, ¿Cómo han conseguido los aliens? Pues han conseguido muestras de Ripley en, eh, justo antes de morir y a través de eso han clonado a Ripley y al estar el xenomorfo todavía dentro del, del cuerpo de Ripley cuando, cuando se le cayó ese pelo esas partículas, pues también extraer de ahí al xenomorfo. De hecho han criado reina y, y varios, varios xenomorfos. Los tienen no los están ideando educar con el castigo premio, castigo premio, en unas jaulas, etcétera, etcétera. Estos, estos piratas no saben que esa es la función de su, de su cargamento, pero les da igual, ellos van a cobrar y se van a ir. ¿Qué pasa? que durante ese tiempo conocen a Ripley en una cancha de baloncesto lúdica que tienen allí eh, y además justo cuando le sucede todo eso eh, los aliens se escapa y hay un pánico en la estación la gente se to, todo el personal eh, se evacuado todo el que puede muchos mueren y los demás evacuados y se queda se queda en la estación eh, media abandonada pero entre otros con los piratas con Ripley y con alguno de los, de los del equipo médico que clonó que clonó a Ripley y básicamente eh, de nuevo se vuelve a tratar la idea se vuelve a tratar de a tratar de, pues en eso en salir de de, esa, de ese lugar y llegar a la nave en la que en la que han partido y mientras tanto los aliens les van a les van a perseguir eh, en este momento ribli al ser al haber eh, bueno sobrevivido al, a la transformación del, del xenomorfo pues parece que ha establecido eh, un contacto ...personal intrínseco con, con el alien o con los aliens... ...los siente, los predice, los prevé... ...etcétera, etcétera... Eh, ...de tal manera que, que bueno... ...llegado un momento y cuando ya está muy cercana... Eh, ...el éxito de la misión... ...que ya han muerto varios de ellos... Eh, ...los abandona para reunirse con, con la reina... ...allí tiene una, una especie de, de danza con la reina... ...y, y lo que hace es, es gestar un, un... ...un nuevo xenomorfo pero directamente eh, eh, salvando ya la fase del huevo y del facehugger que persigue a Ripley y mata a la reina madre que, que en realidad en parte le ha, dado, le ha dado vida. Ripley llega a la nave en la que se van a escapar y eh, pues al final eh, el bicho nuevo semi-humano eh, también va con ella. Eh, la estación se va a desintegrar porque va a chocar contra la tierra eh, y la navega donde se dirige en la que se escapa se, se, también se dirige a la tierra y claro evidentemente no pueden permitir que ese nuevo bicho llegue a la tierra así que pues bueno en un momento final Ripley se enfrenta a ese bicho y eh, digamos que, que se causa una grieta de nuevo en el casco y por esa grieta él se ve atraído por ella se ve pegado con la carne y poco a poco le va succionando físicamente hasta que ...hasta que desaparece... Eh, ...bueno, pequeños detalles... ...como que hay otro personaje de un... ...de, de un robot... Eh, ...representado por... ...por Rider Ryder... Eh, ...que es, eh, bueno, pues... Eh, ...un sintético ya muy evolucionado... ...de hecho, copiamos un poquito la idea aquí de Riley Scott en Blade Runner de bueno pues de sintéticos que, que al ser tan inteligentes y ser iguales que una persona pues eh, se rebelan y son independientes y no están controlados que su papel es al descubrir que, que han creado una nueva una nueva Ripley y van a en xenomorfos el destruirlo destruirlo todo pero al final es ayudado por la propia, por la propia Ripley y también se involucra en salvar a, al resto de la tripulación que queda y y si queréis pasamos a hablar de todo esto y que os parece esto que he intentado resumir lo más rápido posible porque yo creo que es más interesante comentar las cosas que nos llame la atención que detenernos mucho en el argumento que, que todo el mundo conoce. Pic Vega, adelante. Pues hablaba yo antes del CAS y eh,
2: precisamente el, el, creo que se llama General Pérez, el que, el que digamos dirige todo este cotarro militar, eh, es un personaje, a mí me ha resultado un personaje muy del cine francés así histriónico y, y, y habla muy alto y, y también, también el director te lo muestra así porque, porque hace lo que ha dicho Necron lo ¿no? de los planos los, los, los close up y, y demás, pero, pero a mí me aparece, me parece. recordaba mucho al comisario de Taxi Express y con, ese, tipo de, ese tipo de personajes de cine francés, la verdad y me ha llamado mucho la atención porque tenía un punto ahí cómico también cuando muere, pues que se quita un trozo de cerebro esto es un poco todo un poquito absurdo, la verdad pero bueno, digamos que cuando empieza la película aparte ya yo comulgo con, con el tema de, de clonar a Ripley, bueno, lo obvio vale y, y empezamos a hablar de esto de criar aliens todos sabemos que eso no es una buena no, no, vamos, no, no va a acabar bien no es una buena idea o sea, tú cuando por mucho por muchos militares que tengas por un complejo muy seguro que sea sabes que al final todo esto eh, todo esto va a ir a pique y, y la verdad es que como premisa me gustó bastante o sea me mantuvo así un poquito diciendo bueno a ver cuándo a ver cuándo la cagan a ver cuándo la cagan eso de intentar eh, que los aliens aprendan que ya le, ya les dice ya les dice esta Ripley Dice, sí, lo de la patita y a tumbarse y no sé qué. Sí, sí, claro, claro. O sea, yo conozco perros que, que, que no aprenden eso, como porque para que lo aprenda un alien, ¿sabes? De hecho, llegan, llegan a tal punto que, que cuando empiezas a ver ciertas escenas de, de intentos de educación y demás, de aliens, ya sabes a quién se van a cargar primero. O sea al, al amigo este del laboratorio, que no me acuerdo cómo se llama, que, que, que les castiga con el con el vapor frío, dices tú uy, tú vas a caer. Pero vas a caer de los primeros, además. Y y, y muestra muy bien el, el, la inteligencia también de los, de los aliens. Esa manera que tienen cuando los juntan y de repente se miran los unos a los otros, no hablan porque no hablan y, y tú ya sabes, dices uy, 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 estos están tramando algo. Y dos se cargan a uno para hacer un agujero en el suelo y llámame loco, pero no podías haber apañado algo que si fuera resistente al ácido, sabiendo que estos señoritos tienen sangre ácida, o mmm, sea, tanta seguridad tienes. O sea, eso, eso ya me hizo levantar la ceja, pero dije, bueno, venga, vale, de alguna manera se tienen que escapar. Va, venga, bueno. Y digamos que el devenir de las cosas, pues bueno, pues eh, es normal, eh, digamos, eh, casi como un slasher movie. O sea, van cayendo, van cayendo, van cayendo y... y tiran mucho de CGI, pero sí que es cierto que, hombre, comparado con la 3, madre mía, que CGI más bien hecho, ¿sabes? O sea, hay aliens, hay muchos aliens, hay mucho CGI, pero, oye, no está del todo mal. Las
0: escenas, la escena acuática esta que tienen... no no, para mí la escena acuática es una de las cosas es, más reseñables de la película y es canela muy fina, ¿eh?
2: Es de lo mejorcito sí, 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 sí. Sí, además te mantiene así en tensión, no hay alguna muerte que otra. Me gusta mucho cuando parece que van a encontrar un sitio donde respirar y de repente aparece todo lleno de huevos y dices tú, pero bueno, ¿pero ¿qué mierda es esta? <risa> y ya es una lluvia es una lluvia de, de facehuggers por todas partes eh, no sé, la verdad es que para mí lo peor, peor, peor con diferencia es el hijo de Ripley con su naricilla a lo francés respingona ¿no? y, y los ojitos de cordero degollado que le ponen, me da esta penuca el, el, el bichín al final la verdad porque parece que solo quiere que le quiera su mamá. Es un poquito así. A lo mejor ese, ese sería mi error y me comería. Pero pero no sé. Eh, sí que el final no me gustó nada. Eh, pero bueno. Pare, bueno también te digo. Eh, había por ahí comentarios que decían que al final que, que, que al final en ciertos guiones o en ciertos opciones que tenían como final que iban a llegar finalmente a la Tierra y iba a haber alguna escena en un hospital, en un no sé qué, vamos, en algún complejo de, de la Tierra. Pero vamos, al final nada de nada. Y poquito poquito que comentar, la Hombre. verdad, aparte de, aparte de todo esto. Hombre, a mí, dime, dime.
0: a mí hay otras dos escenas, aparte de, de, la, de, de la del agua, eh, que por cierto, en esa, esa escena en la que luego están subiendo las escaleras y les persiguen los aliens y Ron se cuelga boca abajo. ...ahí se, se, se estropeó las rodillas... ...para el resto de su vida Ron ...y lo cuenta siempre además... ...en esa escena... ...pero hay, hay otras dos escenas que me, que me llaman la atención mucho... ...porque me resultan muy graciosas... ...y ya lo vuelvo a decir otra vez... ...ya lo he dicho que es la parte que me gusta más de esta película... ...es esa, el concepto así un poco cachondo... de los ...de, de los personajes y de las escenas... ...una es cuando está el alien oliendo el resto de un cadáver y, y Ripley saca una escopeta por el hueco de tal y le revienta la cabeza al alien parece muy digna muy digna de Ripley y otra es ese pobre hombre que se encuentran que tiene el alien dentro que además al principio cuando hablan con él están hablando como si él no estuviera delante y otro, pero qué tengo, pero qué tengo y los otros, no, porque le dejamos aquí, no, matarle pero qué tengo, qué tengo bueno, pues ese mismo luego cuando al final va a morir porque ya le va a salir el alien que agarra la cabeza del, del científico malo que les va acompañando y puteando durante todo el recorrido, se la pone a la altura del pecho para que el alien al salir la atraviese a él, y la cabeza del otro, y luego ya les disparen a los dos. A mí esa escena me encanta también. También me parece bastante bastante decente dentro de todo este concepto cachondo. ¿vale? si sí, hay muertes originales ahí. ¿eh? Y lo, acepto, sí, sí. lo acepto por esa misma razón. por Porque, bueno, pues... Eh, eh, si critico la 3 por intentar hacerlo de siempre encima hacerlo peor, bueno, pues esta le tengo que poner un puntito más porque, bueno, por lo menos han molestado en hacer otra cosa Necron, tú tú qué opinas
1: bueno, sí. yo en este la verdad es que una vez no voy a decir salvado porque es algo que siempre llevaré ahí el, 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 el modo este del de, de cine francés y, en, y de los actores franceses porque es, muchos los, los utiliza eh, llené en otras películas suyas no solo la de los perdidos Amelie es decir, un sinfín de películas eh, pero bueno, quitando eso hablando de cosas de la película bueno, para empezar, uno de los motivos por los que vi yo la película fue que en el tráiler aparecía parte de la escena acuática y además, y yo iba a ver eso iba a ver esa escena súper molona y además, cuando a veces la echan por la tele fíjate que yo más o menos calculo cuándo es la escena acuática para ponerla, porque esa escena es fantástica. <ríe> y dentro de esa escena remarco cuando le disparan la granada al alien y la esquiva con un hábil, un hábil pirueta, es lo que más me gusta de la escena acuática. Ya, es fantástico. Pero bueno, ¿tiene muchas cosas que criticar la película? Sí. Sí pero para mí también tiene algunas cosas que quizás, no sé si eran las más importantes o menos importantes para director o producción, etcétera, pero a mí me parecen algo meritorias. Desde luego, un poquito fuera de todo el universo Alien y metido dentro de un universo de cosas bizarras, espaciales, pero, por ejemplo, a mí sí me gusta el papel de la radio me parece totalmente prescindible, no hace nada la han metido yo no sé por qué porque la sorpresa de oh, es un sintético es, total, o sea, la quitas de la película y no hubiera pasado absolutamente nada pero por ejemplo luego me gusta mucho eh, la, la complicidad que tiene Ripley con los aliens debido a ese, ese manipulación genética aunque me da bastante asquete de hecho, posiblemente de todas la saga Alien esta sea la película que más as te me da, pero me gusta mucho la escena en que entra y están todos los clones de Ripley mmm, maltrechos, ¿no? Los clones que salieron ah, sí, a, mal. A
0: la que, pide, la que le pide que le prenda fuego, que la mate, sí.
1: Sí, sí, me parece muy bien. Además, con cierta mmm, valentía, ¿no? Porque están en pelotas. No sé si... Ahí y Weaver se puso en pelotas y la filmaron y la deformaron, o eran extras, eso, eso no lo sé. Pero me parece una escena interesante y bastante impactante. Y el hijo de Ripley, fíjate, pues, a vosotros lo habéis criticado, pues a mí me gusta. Que no es que, quiere, no, es que no, no le tenga pena, le tengo muchísima pena, como decía Vega, pero aún así me gusta, me parece que aporta ciertas cosas interesantes. Ese hecho de que el hijo de Ripley se cargue a la reina alien, mmm, me parece que es interesante, ¿no? Porque es como un niño adoptado, tiene dos madres. Entonces, ¿a quién quiero más? ¿A la mamá eh, biológica, digamos, o a la mamá medio genética adoptiva? Entonces, mmm, y al final que se decida por el lado de Ripley pues me parece una cosa muy interesante. De hecho, eso hace que te dé más pena el bicho todavía, porque ya no es solo la cara, ya no es solo el alien mimito, mamá quiere me sino es que encima se ha cargado a la otra. Entonces, fíjate, yo creo que a Ripley no se le habría cargado. Se habría cargado a toda la humanidad, pero a Ripley no. Entonces, también ese final, que también me das que te, lo del agujero este en el espacio y y todo pues mmm, me, me da me da bastante pena no es una depresión tan buscada como en la tercera pero pero me da pena entonces yo esta película salvo algunas de las escenas que ha comentado Jarvis del cachondeito lo del el tío de <coughs> que aprieta la cabeza contra el pecho le parece muy muy buena también, la escena acuática que ya hemos comentado le parece muy buena también la escena de los clones de Ripley también me gusta mucho, la escena de que el hijo mata a la reina Alien también me gusta mucho. Entonces, comparándolo con Alien 3, que lo único que me parecía meritorio era la escena de Ripley dándose el besito con el Alien, pues me parece que ha superado bastante Alien 3, sin llegar a ser una película buena en ningún momento. Pero bueno, sí que tiene estas cosas que he comentado, que me parecen que vale la pena que alguien que no la haya visto la pueda ver y hasta cierto punto incluso disfrutarla fíjate lo que te digo, ahora totalmente de acuerdo con vosotros en que hay unos puntos muy cutres como por ejemplo eso que, que no hablamos no vamos a hablar de, de Alien versus Predator pero es que si estás criando aliens y sabes que tienen sangre ácida, pues hazlo contra el ácido pero es que si incluso Ripley tiene sangre ácida vale que está un poco diluida con agua porque no quema tanto como la sangre de Alien, pero joder, que melones pero bueno, esta este es mi opinión
0: no, no, al final tuvieron lo que se merecían, desde luego pero pero sí, yo, yo, y es que estoy, yo estoy de acuerdo con vosotros dos eh, sí insisto igual que vosotros en que hombre, está claro que, que es, es mejor película, pero hay muchas cosas en esta película que te sacan de la película me gustaría destacar también esa escena de la cancha de baloncesto cuando conocen a Ripley en la que Ripley tira Bastante lejos de la canasta. Un balón de espaldas y lo clava. Que sí, sí estuvo practicando por lo visto, porque pero sin avisar a la, a la dirección. Porque querían hacerlo por CGI. Querían que, bueno, filmarlo y tal, tirar y pasará lo que pasara se borra y se hace por CGI el balón y tal. Y según lo estaban rodando, porque la tía hizo cis zas. Y a la primera, para adentro. De hecho, por lo visto, Rompelman se puso a gritar: ¡Lo ha hecho! ¡Lo ha hecho! Y casi no tuvieron ni cola para cortar. Y editarla tal en plan de como lo hayas jodido te matamos. y Pero sí, sí, sí que lo hizo. Le he hecho en cara, por ejemplo, a esa escena que, ostras, si tú tienes eso ya filmado y le ha entrado de verdad que siempre va a quedar mejor que con un CGI, el balón sale de plano. Han cortado la imagen y se ve cuando el balón sale de su mano, pero no se ve el arco ni nada y se ve cuando entra. que tú Una persona que lo vea sin saber que lo ha metido de verdad, lo primero que va a pensar es que es un truco. Son pequeños detalles que a mí me... Me, me, ha llamado, me ha llamado la atención, porque no, no los entiendo muy bien. Pero pero bueno, en resumen, para mí también es lo mismo. Ha, ha mejorado bastante lo que es la 3, que no, pero que es que no era muy difícil. Entonces, bueno, pues puntos cachondos, la escena del agua, el, un poco de gore. A mí, Angelina, yo, eh Guaynona eh, Rider, pues ni Funifa, pero ni Funifa. No estoy de acuerdo con vosotros en que, pues si no está, tampoco pasa absolutamente nada. Pero bueno, estaba de moda la muchacha y, y como es cookie, pues... Y a Jean-Pierre le gustan las cosas cookies, pues pues nada, pues para adelante. Pero sí, no, no creo que haya mucho más que decir, por lo menos por mi parte. Así que si queréis le ponemos nota, chicos. Vega. Pues va a ser un 5, hombre. Vamos a probarla.
2: Eh, a lo mejor es que después de la 3... Tres pues cualquier cosa viene bien. Pero oye, yo creo que, como, como hemos dicho, tiene escenitas molonas, tiene un poquito de sangre, eh, tiene a Ripley partiendo la pana, pero de otra manera. Vale que no es la misma Ripley, pero bueno, oye, tiene su gracia también.
0: Mm, yo creo que un 5 es, es lo justo. Un aprobadito raspado y ya está. Bueno, apuntado queda cinco, queda el 5. Necrom.
1: Bueno, yo tengo que decir, en, quería decirte en defensa de... En defensa, no. En, en excusa de de, los, de, de de que el plan este del baloncesto es que a los franceses les cuesta mucho abrir el ángulo. Todo lo que no sean primeros planos, eh, eh, normal mm, que no se hagan. Sí, sí, en... tienes
0: tiene razón.
1: Pero bueno, nota, pues mira, yo le hubiera puesto un 5 también, pero es que hay ciertas cosas que me tiran muy para atrás. Sin embargo, tampoco quiero acercarme demasiado al 4 porque me parece que es una película que supera en mucho a la 3. A la Así que, pues ahí voy a ser como el profesor que te puteas un poco, le voy a poner un 4 con 9.
0: Toma ya. <ríe> pues yo para mí está a bastante distancia de, de la 3. Y está también bastante lejos de la 1 o de la 2. Pero me parece bastante equidistante de las dos. Así que por esa razón le voy a poner un 6. Y eso nos hace una media de... Esto parece el 1, 2, 3... Un 5,3. La hemos aprobado. La hemos, la, hemos, la hemos logrado aprobar entre todos. Y hemos dado otro paso más para ya acercarnos a, a nuestra última etapa, que es Prometeus Y antes de hacer el resumen de Prometheus, porque es una película que, por un lado, todos tenemos súper reciente, y por otro lado, la hemos comentado, aunque sea de refilón, eh, porque hemos tenido muchas cosas que comentar de Prometheus, eh, en el anterior episodio, aquí en el podcast, en el que nos fuimos de estreno y vimos Covenant, eh, sobre todo por ti, por Necron, que me diras un poco tu opinión sobre sobre Prometheus ¿Qué, ¿qué opinas de que Ridley Scott se le diera por volver a apuntarse a esto? ¿qué opinas del guión de Prometheus? ¿te gusta la película? ¿te disgusta? cuéntanos un poco
1: pues mira, después de haberos escuchado bien en Covenant eh, con todas las cosas además que contabais de la implicación de Ridley Scott en Prometheus, luego después en Covenant etcétera, etcétera tengo que decir que bien o le doy las palmitas, está muy bien, pero lo que ha hecho es una basura. O sea, tanto, tanto romper, romperse la cabeza para hacer una, una porquería, que luego al final por ciertas cosas la puedo poner eh, antes que, que alguien 3, ¿no? Pero vamos, es que hay cosas, mira, por ejemplo en los cómics que había comentado antes también aparece el, el Space Jockey y aparece tal cual es un tío con trompa de elefante que ahí, ahí cuando se estaba escuchando el programa de Covenant tenía ganas de intervenir para decir otra vez más una vez más señores el cosmocentrismo mm, terracentrismo como queráis llamarlo qué que cosas que los extraterrestres en galaxias dispersas sean como hombres pero en gigante, ya, qué poca originalidad por favor con lo bien que te había salido el hombre elefante qué mínimo entonces hay una serie de cosas una tras otra de Prometeus que no, no me con las que no caso ese rollo de los arquitectos los ingenieros estos que vinieron aquí a la tierra ese hecho de que con, con mirar las pinturas de Altamira, ya puedes hacer un mapa astral de coordenadas de todo el universo, o sea, es que es una detrás de otra. Luego llegan al planeta, lo que habéis comentado en Covenant, pues lo mismo en Prometheus, o sea, eres un científico, que además que es, es el remarque uno por uno de la película, de decir, no, es que son científicos, no son militares. Que además era, yo creo, como un como un, como un marcaje a, a Cameron en la segunda. No, 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 son, no son marines coloniales, ¿eh? Hay uno o dos, pero estos son científicos. Son científicos. Tío, pues eres un científico, ¿en qué universidad has estudiado? O sea, dímelo, porque es que, o sea, en la distancia, y, 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 y no por decir que la distancia es mala, sino, yo qué sé, es que no se me ocurre una universidad mala ahora mismo... En la, esta...
0: en la distancia de los libros. es como donde En que la
1: distancia de los libros, sí, sí. En tutelares de, de YouTube, no sé. Porque, ¿dónde te han dado el título? Que llegas a un planeta que no conoces para nada y te quitas el casco a la primera de cambio. El biólogo, cuidado, que es biólogo. Y, y, y ve un bicho y lo primero que hace es hacerle cos cosquillas detrás de la oreja. O sea, es que es un desatino detrás de otro. Es una película... Es, es un bueno Es un coger Vamos a hacer una Ripley nueva sí, Pero no puedes hacerlo así tan 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 que así es que yo creo que habéis comentado en Covenant muchísimas cosas de, de Prometheus que se vuelven a ver en Covenant o, o cosas de Prometheus Eso de curarse una cicatriz con Betadine O, o sea es que es, es una detrás de otra detrás de otra detrás de otra que al final solo salvas la película por algunas actuaciones de algunos actores que lo han hecho bien, no, no mira, Paz, Pass, Paz vender lo hacen muy bien, y, y por algunos efectos especiales, como las bolitas estas que van haciendo el mapa geográfico de, de la nave. Pero quitando de eso, o sea, es una, una basura detrás de otra.
0: Puede ser, ¿no, no? A ver, eh, vamos a hacer un resumen muy muy rápido sin contar cosas... ...porque todo el mundo lo ha visto, pero bueno, para, para, para ponernos un poquito en, en tesitura. Como muy bien ha contado Necron, eh, dos arqueólogos de la Tierra... ...descubren que existen patrones similares pintados en muchos sitios de la Tierra... ...en los que realmente lo toman como una invitación para, para ir a visitarlos... ...que es un, pues un sistema muy alejado de, de la Tierra. Al final Weyland, la compañía Weyland de robótica... Fleta, fleta una nave, la Prometeus, para, para, para llevar a los arqueólogos y a su equipo a esa zona. Allí, en esa zona, en ese planeta, descubren una construcción eh, de, hemisférica eh, que investigan. Allí encuentran eh, restos de esa civilización, lo que antiguamente conocíamos como Space jockeys y ahora y ahora ingenieros y que que bueno, un líquido eh, negruzco eh, que no sabe muy bien para qué para qué ha sido utilizado eh, el robot eh, David envenena al, con ese líquido a, a la pareja de, de la doctora de Nomir Rampaz de Elizabeth Shaw con el resultado de que por un lado este este hombre muere eh, con una infección muy rápida al día siguiente por otro lado, dos de los integrantes se quedan en la, en la zona eh, atrapados durante la noche por una tormenta y también son uno atacado por, por, un, por, por un ser ya mutado gracias a ese líquido negro y otro eh, porque directamente se cae sobre él, ese se transforma y va a atacar a los de la nave. En fin, todo va en peor. Eh, la doctora So está embrazada de su ya difunto marido, eh, y David y Wayland, que sí que viajan la nave, eh, deciden ir a ver a ese ingeniero que descubren que todavía está vivo, o ese Space Jockey, eh, cuando todo esto se, se da unas cuantas vueltas y, y se resuelve, pues por un lado la doctora so eh, y sé que va a ser muy rápido decirlo así, pero da a luz a un calamar gigante en una máquina que la opera sin anestesia nada más que local, y el ingeniero cuando... Cuando ya después de esta escena van todos a visitarle y le despiertan, pues lo que hace básicamente es matarlos a todos porque descubren que la idea de los ingenieros que había ir a llevar ese líquido que es mortal, ese líquido negro que es mortal a la Tierra, que ellos donde ellos mismos dieron vida a los hombres eh, para eliminarla, no sabemos no sabemos muy bien por qué. Así que la prometeos una vez que descubre que la nave está despegando, la nave del, del ingeniero, pues eh, como no tiene armas, pues se plantea chocar contra ella para reventarla y así que no vaya a la Tierra. A eliminar a la humanidad. La Prometeus explota. La nave se derrumba. La nave del ingeniero. Eh, pero él sobrevive aún así. Pero al final es matado por el calamar gigante que crece sin alimentarse de nada. Y eh, mi rampa sobrevive también. La doctora So. Eh, recoge los restos de David que había sido despedazado por el ingeniero el robot y eh, se dispone a usando otra nave de las que tienen los ingenieros allí eh, dirigirse al planeta de los mismos para pedirles explicaciones de primero por qué nos crearon y segundo por qué querían destruirnos con ese líquido y este ha sido el resumen más rápido que he logrado hacer de Prometeos que, que en fin y en sí tiene, tiene mucha chicha Big Vega, tú... Yo sé que a ti Prometeus te gusta y sabes que a mí no me disgusta tanto, tampoco. Cuéntame. Bueno, eh, a ver, yo me acerqué a Prometheus
2: eh, así, sin haber visto nada, ni leído nada, ni, bueno, como dice, con Covenant. Y tampoco me ha salido muy bien, así que... Eh, pero bueno, yo, yo lo único que sabía es que era una película del universo Alien. Universo Alien... Pero ya me dejaron claro, es universo alien, pero no tiene nada que ver con alien. Bueno, nada que ver. Digamos, no vas a ver xenom xenomorfos y no vas a... O sea, se separa un poco del tema. Y yo dije, bueno, vamos a ver qué me cuentan, ¿no? Entonces yo empecé a ver la película y digamos que, que tampoco le doy mucha importancia a todas estas incongruencias que, que luego hemos ido sacando y que y con las cuales estoy totalmente de acuerdo. vale Lo que pasa es que, bueno... Eh, lo de lo de los científicos que, que van haciendo cosquillas a, a aliens que no saben muy bien de qué palo van, eh, otro un geólogo que tiene montado una cachimba dentro del casco, eh, etcétera, etcétera, pues bueno, yo me lo iba tragando sin mucho problema, porque bueno, lo que me estaban contando al fin y al cabo me gustaba. Más que me gustaba yo creo que yo quería saber más. Y estaba como expectante. Y esa expectación yo creo que me hizo omitir el resto. Tal cual. Al principio de la peli, cuando encuentran, eh, digamos, el sitio donde donde está la nave del, del, del Space Jockey, del nuevo Space Jockey, ahora llamado... ¿Cómo era, eh, Jarvis? Eh, ingeniero. Ingeniero, que no me salía, leñe.
0: Eh... A ver, yo te lo explico. Es que en los, en los 70, pues pues bueno, aún, aún era más difícil estir, estudiar una carrera y pues bueno, pues Space Jockey. Ya en el siglo XXI todos tenemos una cultura y pasamos por la universidad porque ya, como tampoco sirve para mucho, pero entonces los muchachos ya les pusieron un título universitario para que tuvieran empaque, ¿me entiendes? Sí pues... que para, para ser un Jockey yo lo veía un poco grande, pero bueno, para el caso. El caso
2: es que... Que a ver, eh, la idea, me acuerdo que el, cuando hablábamos de Alien, eh, la primera idea que te tuvieron, sobre todo con los diseños de Giger y demás, fue fue el hecho de hacer una pirámide y dentro de la pirámide que el aire se pudiera respirar. Era una de las cosas que tal. Y luego yo, viendo prometeo dije, anda leche, mira, aquí ya lo han copiado. ¿Sabes? Hicieron un poquito de. No le hicieron exactamente igual, pero digamos que, que sí que hemos visto otras, otras cosillas. Esa ambientación sí que me gustó mucho, tengo que reconocerlo. Y estaba deseando, ya sabes, cuando llegan ahí, ya sabes que algo va a pasar, te empiezas a acordar de alguien uno, empiezas a decir, bueno, a ver qué van a encontrar, porque huevos wow, no van a encontrar, suponemos, pero bueno, a ver qué van a encontrar, ¿qué es esto? Empiezas a ver los eh, digamos, las, no eran frescos pero bueno, las imágenes que había dentro de la sala donde estaba todo el chapapote espacial este y, y era muy llamativo muy muy llamativo mm, lo dije con Covenant y lo digo ahora recortaron ciertas escenas que para mí le habrían dado un poquillo de, de, pues, pues de continuidad al tema, eh, por ejemplo esto de que aparezca de repente un, un, una serpiente gigante y se cargue a dos de los tíos. Y es tú, ¿y esta serpiente de dónde ha salido? Y bueno, pues sí, pues unas lombrices que están ahí en el suelo. Eh, que les cae el chapapote y crecen. Y pues, pues eso, pues ahí, ahí vienen. Hay muchas cosas en la película que me gustan. Para empezar, Farbender, que ya empezaba a hacer de David de manera. de manera buena, buena. Eh, no mi rapace. A mí me. No, no, hombre, está claro que no llega a ser Ripley, ni creo que quieran que llegue a ser Ripley. Eh, ya la muchacha, hace lo que puede. Eh, y me dio mucha rabia que luego en Covenant se la quitaran de encima ahí en un momento, así en plan. En plan. En plan Alien 3. O sea, me la quito de encima de películas anteriores, pim, pam. Entonces, como que quisieron quisieron cortar con Prometheus de todas las maneras posibles y hasta Y hay un personaje que me gusta mucho y que tiene más fondo del que parece que es Vickers. Que, que, que lo interpreta Charlize Theron eh, Que es la, la, la hija de, de Weyland eh, Me gusta la manera que tiene de, de tomar decisiones Me gusta cuando dice Este tío no entra en la nave por, por mis santos cojones O por mis santos ovarios Porque no, y coge el lanzallamas Me gusta la escena eliminada que tiene con su... Bueno, la escena eliminada no es una escena extendida En realidad que tiene con su padre que, que, que le tenía real, realmente le tenía devoción a su padre y en, y en la y en la película lo que parece es que, 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 que la desprecia en realidad ¿no? digamos que es una película que, que yo creo que había mucha gente esperando otra cosa y se encontraron con esto y no, no, sí que es cierto me lo decía un compañero y, y, y yo no puedo quitarle la razón se plantean muchas cosas, no se dan ninguna respuesta bueno por eso supuestamente iba a haber más películas y se sabía que iba a haber más películas. Eh... Pero realmente la película, a mí, a mí, no, y no es porque me guste, es que, es que no me aburrió, tampoco me aburrió Coven, Anojo, que se me pasó enseguida, pero es una película que, que, que yo le encuentro, le, encuentro, le encuentro chicha, no paran de pasar cosas, incongruencias tiene a saco y eso no lo voy a negar pero que cuenta una historia, que plantea unas bases que luego se las pasan por el forro, en muchos casos, <ríe> genial. No me parece muy
0: completa, pero
2: tampoco como para tirarla a los pies de los caballos. No sé, no sé qué opináis vosotros, la verdad.
0: Hombre, a ver, yo yo como, entre comillas, defensor de esta película de decir que... Que a mí sí me gusta, pero es por lo mismo que tú has dicho y lo mismo que yo he dicho antes. Nos gusta no porque la peli esté bien y no tenga incongruencias y no tal, sino porque nos gusta porque nos cuenta cosas que queríamos saber. Porque nos cuenta un montón de cosas. Y sí, es cierto que luego nos deja un montón de cosas sin contar y sin explicar, sí... Pero nos presenta a los ingenieros, nos dice que los Space jockeys o barra ingenieros han creado la humanidad, que querían venir a destruirnos y que de ese chapapote tenemos que deducir, pero es fácil deducir, que vienen los aliens aunque no sabemos exactamente cómo todavía. Entonces a mí todo ese tipo de informaciones y, y el punto de vista este casi, casi de Indiana Jones, ¿no? de, de entrar ahí en, en el edificio, en la cúpula esa y, y ver las arquitecturas del tal, pues a mí ese tipo de cosas me gusta, me, me llama la atención. La peli tiene muchas cosas que me saca, me saca de la peli, lo he dicho en el resumen, el mini resumen este que, que he hecho, me saca el calamar, eh, me saca la actitud con respecto al oxígeno y al no sé qué, eh, me saca muchas cosas, me saca Weyland, que no sé qué pinta ahí, por ejemplo, no, ni, ni ¿sabes? ese punto existencialista de, ahora sé que no hay nada, buen viaje, no sé qué, me saca, me saca porque no, no lo veo. Pero todo lo que tenga que ver con ver a los Space jockeys y, y ver que eso que pensábamos Necron y yo, que era una megametralleta pues al final no, resulta que es un instrumento de, de, de manejo de la nave. Eh, ver que utilizan flautas y, y botones, hombre, me cuesta un poco unos tíos, eh, me cuesta un poco que usen una flauta, pero venga, te lo compro también que usa sánscrito, me saca un poquito, el papel de de Fassbender, pues me gusta, y me parece un me parece un personajazo y, y de hecho ya al tener ahora como tiene ahora ya dos películas creo que que dentro de lo que es la saga es eh, eh, o las pelis de alien eh, es el segundo personaje con más preponderancia y más con, con todo lo que hemos contado de Covenant en el, en, el, en el otro, en el otro podcast, en el otro episodio con lo cual sí saco cosas muy positivas si lo comparo con con Alien 3, eh, pues mira, lo siento mucho, aunque solo sea fuera por calidad de los efectos especiales eh, y por originalidad, aunque haya resultado mejor o peor eh, esta años luz si la comparo con la 4 eh, no tengo tantas cosas que me sacan y si las tengo desde luego empatan, si me saca el calamar me saca el hijo de Ripley y, y a, desde el punto de vista a nivel técnico y enfocado también me gusta más con lo cual ya me veo forzado a ponerlo en un top 3 de la saga. Entonces si la tengo que poner en un top 3 y las otras 12, que son películas de 9 o medio 9 como les he puesto en su momento, eh, pues hombre, claro que no es ni un 9, ni un medio ni un 8. Igual no es un 7. Pero desde luego es más que el 6 que le pongo a... He dicho que le pongo a, a Alien 4, con lo cual pues ya está en un 6 con mucho. Dentro de lo que es la saga. No en valor de... de cinematográfico en sí para mí, sino ya, aunque sea solo dentro de la saga, no puedo salir del cine diciendo que es mierda. Yo no puedo salir diciéndolo porque, coño, si lo analizo fríamente, tengo estas razones. Ahora sí es cierto que si salgo de la del cine, medio empalmado porque me han contado todas esas cosas, pero analizo todas las cosas que me han sacado de la película, también llego a casa diciendo, me tiene que haber molado menos de lo que de lo que en un principio me moló porque aquí hay un montón de cosas que no hay Dios quien las compre y si sí tengo que decir que si bien Fassbender me parece uno de los personajes de la saga eh, más interesantes y que y con más preponderancia y que se está haciendo con ella tengo que decir que mira que a mí a mi rapaz eh, me pasa sin pena ni gloria y no la he hecho de menos en Covenant Charlay Sterong me parece que está desaprovechada de que tiene un personaje que insisto si no está no pasa tampoco absolutamente nada lo único que hace bien es acostarse con Idris Elba, que sí creo que, sin embargo, tiene muy poco papel, muy poca línea y muy poco plano, pero cuando sale amigo, te quedas con él. Y el resto, pues es nada, es, pues eso es lo que decimos siempre, gente que está ahí en la lista del paro para que se los coma el alien o el bicho o lo que vaya a tocar. Pero vamos, que, que yo creo que Fassbender y Idris Elba resumen eh, prácticamente todo, porque luego el... El marido de Guy Pierce, pues no, creo que no, ¿sabes? Quitando esa escena que está en los créditos eh, añadidos. Porque la de viejo, el maquillaje de viejo de Guy Pierce eh, es para coger al de los efectos especiales y darle hasta en el carnet de identidad. O sea, eso es para llevar a producción, a montaje, verlo y decir, oye, oye, esto se graba otra vez, ¿eh? Esto se filma otra vez, lo hacéis como queráis, pero esta mierda no. ¿Sabes? y luego pues el, el marido francesito de No Mi Rapaz pues otro que tal baila ni es que ni ni fa. es que no pinta no pinta nada eh, Necron tú esto qué tienes que decir
1: pues yo pues yo eh, me, me me vuelvo a ceñir a, a lo que ya a lo que ya he dicho eh, a mí sí que me, a me ti gustó, te, no, lo, no te me lo digo
0: no, te lo digo de otra manera a ti eh, no, te ves, no, te va, no te es válido para salvar la película el hecho de que te cuenten. Que te cuenten cosas nuevas, ¿no? No te ha traído tanto. A la hora de verla, no, no la has dado por bien empleado, aunque tengas que comerte todo lo otro.
1: No, a mí eso. No digo que, no me, que me disguste. Pero a, a diferencia de vosotros, no iba con esa ansia tan brutal de que me hablaran del universo, o la Génesis, o la Biblia, alguien o como se quiera llamar. Más que nada porque Además, ese, ese recurso ese un poquito manido de los extraterrestres, yo creo que precisamente eh, Alien nos ha presentado a unos extraterrestres primarios, a unos extraterrestres que son animales, que son animales que pueden llegar a tener una inteligencia bastante grande, pero al fin y al cabo son animales. Que no son... A pesar de que el empaque que le han querido dar en las primeras películas de son malos, y es que ahí yo estoy con Burke de, de la segunda película, cuando dice, bueno... Eh, le dice a Ripley, pero ¿quién somos usted y yo para exterminar a una especie de la que no sabemos nada? Y los otros le dicen, se equivocan, amigo, está usted equivocado, ¿no? Y, y ahí yo sí que estoy un poco con Burke, ¿no? Mm, son animales, pobrecitos, son peligrosos, pero bueno, también es peligroso, como decíamos, el tiburón blanco y no hay que exterminarlo de los mares, ¿no? Eh, entonces nos planteaban eso, y ahora de repente... No, porque todo esto, los aliens, el universo, el mundo, la Tierra, todo viene por unos extraterrestres muy, muy, muy inteligentes. Los hombres grises no, De, del Área 71, del Área 51, patatín, patatán, eso ya no me gusta tanto. Ya ese rollo, los aliens construyeron las pirámides, los aliens esto, los aliens... A mí no me gusta tanto ese rollo. Entonces... No me interesa mucho en ese sentido la, la película, pero aún así, como digo, salvo algunas cosas, los efectos especiales, la actuaciones de Stefan Bender, incluso, mmm, yo lo digo, a mí me gustó la actuación de Naomi Rapaz, y me parece que eh, ella podría haber desarrollado otro personaje, no al nivel de Ripley, pero parecido, si lo hubieran dejado, si lo hubiera dejado el guión y si lo hubiera dejado el director pero la intentaron encasillar en esa batiburrillo de desgracias que es la película y salió de esa manera. Pero... Pero no, no me disgusta en absoluto, no, mi rapaz. Casi me gusta más, fíjate, que Charly o sea, que no, no tengo ahí mm, mucho más que decir en ese aspecto. Mm -hmm. Aunque como estoy contigo, supera a la 3 en mucho y pues ya la 4 sí, puede que sí que la supere, sí sí la supera, pero bueno, ahí está el, el asunto.
0: Uh -huh. Bueno, pues salvo que Vega quiera decir algo más, Vic.
2: No, está
0: bien ya. Vale, pues entonces os hago una última pregunta y con ella, ya si queréis, me dais la puntuación de, de esta película, ¿vale? Eh, la pregunta es esta... Mejor escena de Prometeus y escena que más os saca o peor escena de Prometeus y la nota. Big Vega. Ver, me
2: pillado un poco así eh, en. Eh, esa, en esa,
0: era, esa, era, esa era la intención, para que sea todo como más más improvisado, como en Alien 1 la actuación. Entendéis, estamos muy metidos en el rollo de Ridley Scott en Alien el octavo pasajero. Yo quiero que sí. no da, que que, soltéis a base de que tenéis en la mente. efectivamente, y petardo. Ahora sea, tiro un petardo y ya, ya os ponéis a ello. A mí yo creo que la que más la que, la que más me sacó, bueno,
2: en realidad no es la escena que más me sacó, Quizás quizá sea un personaje. A mí el comportamiento que tiene el marido de, de la doctora Shaw eh, en cierta parte de la película me chocó tanto que, que, que me que es como... ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Justo antes, sobre todo antes de, de, que, le, de que le metiera el dedillo David en el whisky eh, infectándole. Es como, pero ¿y ese cambio que has tenido de repente no se justifica? Eh, ¿Estás decepcionado por lo que has encontrado? Pero si sí has
0: encontrado bastante. Eh, sí, sí, pero estás decepcionado porque los ve que, que mueren, que son inmortales. Así que lo que quería ah, encontrar bueno. son dioses, sí. pero como no ha encontrado dioses, pues la vida es una mierda.
2: Claro, super lógico todo, claro. Pues, pues ese quizás sea es el comportamiento que más me saque. sí que es cierto que también lo de los la, toda la escena de mis dos amigos los científicos eh que bueno, apoticos telo, que es te son ¿no? sí. un poco apoticos sí. telo, sí. una, una cosa, así que dices tú, pero que esto sí, qué que sí. es? así que eso eso por una parte eh, ¿qué puede ser la escena que más me haya gustado? yo creo que me quedo con bueno, yo creo que desde que entran en, en la pirámide eh, hasta que hasta que salen, o sea, todo eso para mí es es, es oro puro oro puro para mí, porque claro, estaba si, si en el cine hubiera ido pudiendo parar la película para para ver todo el, toda la escena, todo el escenario todo, eso a mí me gusta me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo de hecho, con el DVD sí que lo hago alguna vez. Eso de parar, busco imágenes también, esas cosillas. Todo eso me encantó.
0: Bueno, bueno, pues nota.
2: Nota, nota, tiene que ser aprobado, tiene que ser aprobado bien. Yo le daría, está entre el 6,5 y el 7, pero por diferencia con alguien, le he un 5, con alguien eh, la 4. Yo le daría, le daría un 7, yo creo que sí, pese a todo
0: Pues muy bien, apuntamos un 7 Necron, eh, escena que más te saque, escena que mm. más te guste y nota
1: Bueno, escena que más que más me saque es lo que habéis dicho, eh, Aot y Costello, casi cualquier cosa que hagan si tengo que decir una, ya directamente la, lo de acariciarle la cabeza a la serpentecilla, eso ya eso ya es el, el, el la, el no a más, pero en general todo lo que hacen estos dos y cuidado, todo lo que hacen los otros según entra en la pirámide, porque también una cosa que me encanta de la película, es que todos se quitan los cascos en un sitio a tomar por culo salen en otro sitio a tomar por culo y de repente se ponen los cascos y es como eh, pero si estos cascos estaban a tomar por culo, ¿dónde? como no sé ¿qué, qué, qué ha pasado aquí. Tenían un imán y han venido a por vosotros los cascos. Bueno, entonces eso me saca total, por no decir, un millón más. ¿Y qué más me gusta? Pues mira, muy, muy simple. Lo de la, ya lo he dicho, las bolitas que hacen el mapeado. Me parece algo muy chulo y él cuando lo vi dije... Oh, Qué, ¡Qué chulo! ¡Cómo mola! Las bolitas, haciendo y, láseres de Y el, de mapa, y el
0: mapa en 3D que hacen muy cookie también el en la mapa. nave, por wifi. Me,
1: me encanta, me encanta. Me encantan las bolitas.
0: <risa> bueno, algo es, algo es algo, por lo menos. ¿Y tu nota?
1: Y nota, pues mira. Eh, si fuera por peli, a lo mejor le ponía un 5. Pero, al igual que he criticado que en otras películas como Alien o Tiburón, etcétera usen el nombre para la película y luego esa película no llegue a la altura del nombre pues muy bien que pusieran Prometheus porque si hubieran puesto Alien cero pues ya hubiera dicho, bueno, esto ya pero Prometheus pues venga, ya no me pones el nombre de Alien pues te doy un tal así que le voy a poner un 5,5 un
0: 5,5, bueno eh, vamos a ver yo voy a decir que desde luego a mí la escena que más me saca es cuando el calamar gigante que ha crecido porque sí porque más no se ha alimentado con nada ni nada por el estilo eh, ataca y se come al se come al ingeniero No, lo siento pero no eso ya es un reculmen que a mí me digo mira ya no te puedo comprar más cosas llevo toda la película comprándote cosas y, y no tengo suelto para más y sin embargo, todo el principio de la película, que es algo que creo que han hecho muy bien también en Covenant, y lo hablamos en su momento, todo el principio de la película con la isla de Sky y con eso esa cascada que aparece ahí el ingeniero solo, que se desnuda, que se toma el vasito con la sustancia negra mientras la otra nave se pone en vertical, que no habíamos dado cuenta que era como un platillo volante, pero cuando se pone en la otra posición y dices, mira, y Toda esa escena de ahí me parece maravillosa. Yo la vi en el cine y a mí me, me, me puso muy cachondo. Dije, ojo, eh, que aquí que aquí vamos a disfrutar. Aunque luego igual me equivoqué un poco. Pero pero yo creo que es... Eh, a mí me, me, me mete mucho en cintura cada vez que pongo la película. Digo, me la voy a ver entera porque esta parte eh, es que me pone mucho. Me pone mucho. Y mi nota va a ser un con 6,8. No le puedo dar un 7. Pero sí, como he dicho, le tengo que poner entre una película entre la 3 y la 2, y, y por tanto, pues un 6,8. Y la media nos sale un, un 6,43. La media nos sale un 6,43. Que tampoco está mal, creo que eh, más o menos hemos buscado un entente cordial, aunque debo admitir que me ha sorprendido que, que haya acabado saliendo la 2 por encima de la 1, pero podría, podía haber, podía pasar y al final ha pasado. Eh, antes de ya cerrar esto que también tienen que estar cansados de escucharnos hablar de Alien. Nuestros oyentes, os hago una última pregunta y por si queréis decir algo de la saga, eh, finalmente, eh, y así lo completamos, y la pregunta es ¿Nave favorita de la saga de la saga Alien? Eh, ¿Pic Vega?
2: <risa> Yo soy muy de
1: Nostromo. Sí.
0: Muy bien, oí Nostromo. Mucho. Necron,
1: yo soy más de Sulaco, obviamente. Sí, creo que y, ahí
0: los dos vamos a votar Sulaco, sí.
1: Y, y decir algo más de la saga. Pues no, no más, pero sí comentar un poco que ya lo hemos comentado en otro programa. Eh, atención a los videojuegos. Atención a los videojuegos que sacaron de la saga porque hay cosas normales, cosas no tan buenas y cosas muy buenas de Alien Isolation ya hemos hablado como recomendación Alien Colonial Marines salió mal pero la premisa no estaba mal aunque el juego salió mal eh, pero a quien le haya gustado la película Aliens lo va a disfrutar aunque no sea buen juego lo va a disfrutar y luego por supuesto una pequeña mención a Alien Trilogy porque fue mi primer juego de Playstation y la verdad Mm, lo empecé a jugar La noche de navidad cuando me lo regalaron Y acabé yo no sé a qué hora de la madrugada Y acabé casi yendo al baño a vomitar Porque la primera persona Me había mareado tanto De, de jugar tantas horas seguidas por la noche Tremendo Pero, pero esa oportunidad de ponerte en la piel De, de, de Ripley En la 1 y en la 2 y, y Con el detector de, de, de movimiento Y todo, fantástico Así que Alien Trilogy y, y Alien Isolation, muy bien.
0: Sí, también ha habido por ahí en su momento hubo hubo algún jueguito de Alien vs Predator, si no recuerdo mal, el que además sí, podías sí. elegir incluso hombre, Predator o, o Alien, y cada uno con sus características y tal. Creo recuerdo además que en esa cogieron el, los andares del Alien de la 3 dando vueltas alrededor de las cosas y tal, que sí, era, sí, sí. era el, verdad era el medio de... De moverse, de moverse del Alien, que era un poco locuelo todo, era un poco locuelo. Pues chicos, ha sido un esfuerzo, pero se lo debíamos por promesa a los oyentes el, el tratar la saga Alien. Eh, consideramos aquí en Eternia que con el programa de Covenant y esto que acabamos de hacer ahora, eh, la damos por zanjada porque entendemos que Alien vs Predator quizás sea un producto que se acerque más a... A, a la saga de Predator que a, la, que a la de Alien y si toca en su momento pues ya lo comentaremos si es que merece la pena comentarlo o darle más nota que al Alien 3 que yo creo que no que, que esperamos que se hayan divertido mucho con y les haya interesado las cositas que hemos ido contando de las películas y que bueno que ahora antes de despedirnos toma toca el turno de las recomendaciones y o críticas así que abro la palabra de nuevo y Vic Vega dinos
2: pues como he venido re recomendando cosillas estas semanas, pues voy a hacer una crítica. ¡Qué leche! Eh, a ver, llevaba tiempo queriéndola ver eh, y no pude no pude hacerlo. Y, y bueno, al final esta semana he podido ver Ghosting in the Shell. Por fin. Eh, a ver, venía... Con... Espera, Yo venía espera, allá... espera un momento.
0: Vic, Vic, una cosa. ¿Vas sí, a hacer pero... una crítica de Ghosting in the Shell? Eh, sí, me has quitado una de mis críticas, pero... Eh. pero que entonces refuerza más mi opinión. Adelante.
2: Confiaré que eres un hombre de recursos. Y, y aparte, no creo que vayamos a estar eh, de acuerdo, ¿eh? Para nada, para nada. A ver, mmm, venía ya con algún feedback, mmm, no muy positivo, por no decir muy negativo, de la película. Y, y bueno. Digamos que para meterme un poquito así en el, en el tema, pues me vi la película del 96, el, el anime. No me dio tiempo a ver la serie ni nada por el estilo, porque bueno, tampoco es que con tanto Alien tampoco tampoco iba a poder hacer mucho más. Y, y me ha sorprendido gratamente. A ver, gratamente. Eh, en cuanto al reparto, pues Scarlett Johansson es lo primero que, 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 me, que me chocó como la como la mayor, que no hace un mal papel, yo esperaba algo más corpulento, algo un poco más alto, pero bueno, digamos que no. que, que está bien. Luego comparándolo con. Comparándolo con el anime, me gustó mucho, mucho el, el personaje de Bato, que lo hace Pilou Pilou Esbeck. Y la caracterización es muy buena, cómo consigue los ojos también está muy bien, y el personaje está muy, muy logrado, eh, tiene, tiene sus cosillas. Y hombre, por supuesto tengo que nombrar a Takeshi Kitano, que la verdad es que a mí me resulta de lo mejor de la película, pero también se podría haber esforzado un poquito el muchacho y haber hablado en inglés, porque hombre, eh, vale que estamos en un mundo en el que se pueden, se pueden, eh, comunicar sin, sin hablar y demás, pero que el tío esté hablando todo el rato en japonés, pues oye. Tenía la sensación de que se lo ocurra un poco, eso sí, tiene escenas muy, muy, muy buenas. Eh, yo solamente había visto los 10 minutos promocionales que hicieron, liberaron 10 minutos iniciales y, y ya se veía que iban a intentar copiar planos del anime, de la película de anime, eh, tal cual, plano por plano. Y vi alguna cosilla de efectos especiales que me gustó y bueno, sí que, sí que veía alguna diferencia con, con el anime en estos 10 minutos, pero pero no, me pareció bien la verdad es que me, me enganchó luego no pude ir a verla y, y mejoró y, y la verdad es que me he encontrado popurrí cierto popurri entre el anime la serie mmm, y demás no es la mejor película que podían haber hecho pero sinceramente me la esperaba bastante 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 peor, he echado de menos a algún personaje como por ejemplo Togusa, que sí que aparece pero, pero no tiene demasiado peso eh, los efectos especiales muy correctos, muy muy correctos, y la fotografía también. Sí que es verdad que es que plano por plano hay muchos, hay muchas escenas que las clavan del, del anime. Y es que eh, hay alguna lucha en, al principio de la película en, en, en una zona encharcada que está muy bien hecho, con el camuflaje óptico. Eh, y, y sí que es verdad que hay mucha, hay mucha referencia. Eh, muchas referencias sobre todo a artilugios eh, alguna pistola que otra y si eres fan del anime vas a estar buscándolos, vas a reconocerlos y lo vas a disfrutar yo creo que si os gusta el anime lo vais a, lo vais a disfrutar eh, por momentos y yo le daría un 6,5% en, en esta mi escala eh, como he dicho no es la mejor película que podían haber hecho sobre el Ghost in the Shell, pero visto lo visto eh, y teniéndola muy reciente me doy con un canto los dientes y oye mmm, quién sabe si, si hacen una segunda parte, cómo queda y, y demás
0: Muy bien, eh, Necron ¿cuál es la tuya?
1: <coughs> bueno, tiendas? yo yo no voy a ser muy original porque he, dado, he ido dando muchas pistas en este en el anterior programa sobre cuáles iban a ser mis recomendaciones y iban a ser muy, muy breves, pero al mismo tiempo varias y además muy encaminadas con el universo alien o con, con el mundo alien. Por un lado, ya lo hablé la semana pasada, eh, profundidad 6, para todos aquellos que habéis pensado que os habéis quedado... Con ganas de más de ese costumbrismo espacial, bueno, en profundidad sí lo vais a tener, aunque sea en la Tierra, pero a 5.000 metros de profundidad. Eh, por otro lado, también recomendar que lea, leáis los cómics de Alien, especialmente estos dos: eh, Alien Outbreak y Alien eh, Nightmare Asylum, también puramente recomendables. Y también recomendable pues, que juegues alguno de estos juegos de Alien como digo Alien Trilogy de Playstation 1 os va a quedar muy pixelado pero bueno mmm, puede que os dé la gracia y os entre la nostalgia Alien Colonial Marines mmm, os va a gustar si sois realmente fanáticos de Aliens pero puede que ni siquiera podáis llegar a acabar el juego porque está lleno de bugs por todas partes y, y, y en fin y por supuesto si sois fan de la saga Alien sola Edición totalmente recomendable como ya se hizo y para terminar en este sentido, con otro juego más, del que también he dado pistas, que es Dead Space. Además de Dead Space, recomiendo el 1 y el 2. Especialmente el 1, pero el 1 y el 2 son muy buenos ambos. Y ahí no solo vais a tener eh, la estética, la idea de Alien, no solo vais a tener mm, 2001 Odyssey en el Espacio, tema del monolito, incluso también Horizonte Final. Entonces, un juego que realmente es de terror espacial y, y que y te mezcla Horizonte Final 2001 y Alien tiene que ser bueno y es bueno, así que pues, si no habéis jugado, Dead Space 1 y 2 eh, jugadlo
0: Muy bien, pues bueno ahora ahora me toca a mí eh, vamos a ver mm, no no voy a hablar de Ghosting in the Shell porque ya ha ya hablado Big Vega, aunque sí he de decir que Sí, tenía razón Vega y no tenemos exactamente la misma opinión sobre la película, eso sí. <ríe> eh, mi palito de esta semana va a ser eh, para el trabajo de doblaje. No me voy a meter mucho con la película porque concibo que, que bueno que es una película con unas miras y unos objetivos que, que distan, distan bastante de, de ciertas cosas que yo tengo como valores básicos de una película. Pero sí que el trabajo de doblaje eh, ha sido de lo peor que yo me he encontrado en mucho tiempo y es esta versión eh, física de, de La Bella y la Bestia que he intentado ver dos veces y, y he tenido que dejar las dos porque no he encontrado un, un doblaje tal eh, creo que en, en mi vida desde las canciones a, a, a lo que son los diálogos no no, no sé no lo entiendo y, y me consta que por ejemplo Michelle Jenner es hija de un grandísimo doblador pero yo no sé qué trabajos ha hecho con esta película pero pero es, es una cosa nefasta. Yo no, no pensaba que, que todavía se se pudieran hacer eh, estas cosas eh, en este país y, y y venderlo y hacer que la pague la gente se compre su entrada por 10 o por 12 pavos con, o por 20 y pico con las palomitas y la coca cola para presentarle un producto tal que así o sea, no a mí me dejó totalmente sorprendido y eh, por no darle más importancia al palito y pasar a lo que sí quiero recomendar enfervorecidamente y probablemente sea una de las recomendaciones más, más, más grandes que he hecho eh, desde que hemos comenzado aquí en Eternia ...es eh, una película que yo no me esperaba para nada... ...que ni me gustase ni me llamara la atención... ...sino que bueno, de hecho la vi pues porque... ...tenía otra cosa que hacer y digo... ...mira, vamos a... ...y, y bueno... Eh, eh, quedado he más que gratísimamente sorprendido... ...es la peli de, de Batman del Ego... Eh, ...me atrevería a decir en estos momentos... ...que después de las pelis de Nolan... ...es la mejor peli de Batman que he visto... Eh, ...y con mucho además... Eh, creo que tiene eh, tropecientos mil toques de humor creo que tiene infinitos guiños a las series de Batman las pelis de Batman, los cómics de Batman eh, los personajes de Batman la manera de actuar de Batman eh, millones de referencias millones de guiños eh, habría que verla muchas veces para ir parando y darse cuenta de todas las cosas que van saliendo con respecto a Batman que es una parodia también también es una parodia que, que es hija de su tiempo y de este siglo XXI, sin duda pero que es divertida dinámica que respeta y hace muchísimos guiños a todo lo que es Batman y a todos los tipos de manifestaciones eh, culturales en los, que, en los que ha estado eh, que es muy visible y, y muy disfrutable tanto para gente muy joven incluso niños como para gente adulta como nosotros que, que conozcan Batman incluso que no eh, de verdad que yo insto a, a los Eternios a que se acerquen se acerquen a la película porque de verdad que a mí me ha sorprendido muchísimo y, y esta es mi, mi, recomendación, mi recomendación para hoy así que caballeros, Necron, Big Vega eh, una vez más gracias por, por este esfuerzo y gracias por este ratito, entre comillas que, que hemos pasado aquí hablando un poquito de, de esta saga que tanto nos gusta y, y nada, un abrazo muy fuerte y, y esperamos veros en breve otra vez por aquí por Eternia
3: muy bien Porque estaremos
0: y bueno yo también aquí Jarvis Manulti se despide no sin antes recordaros de nuevo como siempre hago que podéis poneros en contacto con nosotros a través de Facebook y Twitter y que podéis descargarnos y también comentarnos si queréis y ponernos en contacto con nosotros, tanto a través de iVoox, de iVoox como de como de iTunes, que esperamos veros de nuevo por aquí, y que nosotros ahora, unos el anostromo y otros el azulaco, nos vamos a, a dar una vuelta por unos cuantos planetoides, a ver si encontramos algún xenomorfo al que disparar. Hasta luego, un abrazo desde Eterno.